0: Halli, hallo und herzlich willkommen beim Onscreen Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Ich bin Johannes Klahn und wir haben wie immer eine tolle Show dabei. Ähm, heute mit den News der letzten Woche. Wir wollen reden über den neuen Alien Covenant Trailer, über den ersten Deadpool 2 Teaser und über einen Teaser äh, für den Netflix-Film Bright mit Will Smith äh, produziert und Regie geführt von äh, David Ayer. Und dazu kommt natürlich die neue Walking Dead-Folge, die jetzt lief am Sonntag bei unserem Talking Head on Walking Dead. Und die Review zum, für mich jedenfalls, meisterwartetsten Film dieses Jahr. Logan lief im Kino. Wir haben Logan gesehen. Wir wollen reintauchen in alles, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. War es ein toller Abschied für äh, Hugh Jackman's Wolverine nach 17 Jahren? Ist es ein Abschied für Jackman's Wolverine nach 17 Jahren all das und noch mehr kommt heute und äh, bei so einer vollgepackten Sendung haben wir natürlich das altbewährte Panel dabei mit Manuel unserem Horrorexperten mhm, mhm. der ist Dies hier diese Woche sogar <lacht> wieder vorbereitet und alles geguckt ja tatsächlich, diese <lacht> Woche
1: durfte
2: ich nochmal diesmal hat mein Kino tatsächlich nochmal einen Film gezeigt den ich gucken konnte und unserem Talking Head
0: on The Walking Dead Frederik Halli, Hallo. Und zum zweiten Mal da, gerade auch passend zu einem so schönen Thema wie Logan, herzlich willkommen, Misha.
1: Hallöchen.
0: Ja, damit wir jetzt gar nicht viel Zeit verschwenden und gleich abtauchen können, gebe ich nochmal fix die Timecodes durch. Und dann können wir in unsere Highlights der Woche starten. Mit denen geht es nämlich gleich los, unseren unserem kleinen Newsrückblick, drei News-Themen der letzten Woche. Ähm, danach... Wenn wir damit fertig sind, gehen wir in unsere kleine, spoilerfreie Recap der letzten Walking Dead-Folge. Ähm, unser, unser Talking Head bei Walking Dead startet bei 48 Minuten und 14 Sekunden. Und abschließend wollen wir uns dann Zeit nehmen und in unsere Spoiler-Review, also wer immer Logan noch nicht gesehen hat, warum hört man sich dann einen Podcast an, der mit Logan <lacht> zu tun hat, aber wer Logan äh, gesehen hat oder Spoiler-unempfindlich ist, der kann gerne reinhören bei unserer Review bei 58 Minuten und 27 Sekunden. Gut, die organisatorischen Sachen sind aus dem Weg, würde ich sagen. F damit lasst uns anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche Ich stelle einmal kurz unsere drei Themen vor. Und dann wollen wir mal so die Runde rumgucken, wem was ins Auge springt und was er davon hält. Wir haben den ersten Teaser zu Deadpool 2 bekommen. Wenn, wenn man das so sagen kann, ich weiß nicht, ist es zu Deadpool 2? Der Film ist noch nicht mal, also noch nicht mal in Produktion wirklich. Er wird noch nicht mal gedreht. <lacht> Aber die erste Szene, eine neue Szene quasi mit Deadpool, äh, lief jetzt letzte Woche an in Amerika, nämlich vor den Logan-Screenings, ähm, im Vorfeld zu Logan gab es noch große Diskussionen so von wegen, es wird eine After-Credit-Szene geben, die die Kritiker im Vorfeld nicht gesehen haben und so, die wird knapp drei Minuten lang sein und wie sich dann halt rausgestellt hat, es war keine After-Credit-Szene, sondern eine Pre-Title-Szene, also noch vor, <lacht> bevor der Film losging, lief dann diese Szene und es war, wie schon gesagt, Deadpool 2. Deadpool. Ähm, gleichzeitig ist es dann natürlich auch bei YouTube veröffentlicht worden, so haben wir es jetzt glaube ich alle gesehen, ähm in der Szene sieht man, wie Deadpool über äh, eine sehr zwielichtige Straße geht und äh, ein alter Mann angegriffen wird von einem ja, Räuber, Verbrecher, wie auch immer. Und ja, Deadpool sich in Superman-Manier inklusive Superman-Thema im Hintergrund in eine, ähm, in eine Telefonbox quetscht, um sich da umzuziehen. Und natürlich dauert das alles viel zu lange, weshalb der Mann erschossen wird. Ja, soviel zu dem ersten Deadpool 2-Teaser. Dann haben wir den neuen Trailer zu Alien Covenant, Ridley Scotts neuer Film, der dieses Jahr rauskommt. Ähm, neues Kapitel in diesem ganzen Alien-Franchise äh, und Fortsetzung zu Prometheus, der vor ein paar Jahren startete. Und ja... Der Trailer gibt deutlich mehr Eindruck da rein, um, um was es in dem ganzen Film gehen wird, während der erste Trailer uns mehr so ein bisschen das Feeling des Films vermittelt hat. Ähm, man sieht dass das Xenomorph, den Xenomorph? Äh, gute Frage. Den. Ich würde sagen, den. das Xenomorph. Ja, ich ja jetzt den gesagt. Ja, man sieht das Xenomorph äh, zum ersten Mal, wie es in dem neuen Film sein wird, in voller. Und mittendrin noch ein anderes Wesen, was online jetzt schon mal Neomorph genannt wurde. Ich weiß nicht, ob das die offizielle Bezeichnung ist oder nicht. Ähm, ja, da auf jeden Fall kriegen wir ein bisschen neuen Eindruck davon. Und äh, zu guter Letzt ein kleines Thema, was vielleicht so ein bisschen hm, unter dem Radar fliegt. Ähm, bei den Oscars lief mittendrin in der Werbung, in Amerika jedenfalls, ein erster Teaser zum Film Bright. Der Film äh, wird im Dezember diesen Jahres auf Netflix veröffentlicht werden. Also es ist eine Netflix-Eigenproduktion. Regie geführt äh, David Ayer, seines Zeichens Regisseur, bei äh, Suicide Squad, aber auch äh, Filmen wie Fury. Ähm, und ja, in der Hauptrolle scheinbar Will Smith. Das Ganze spielt in einem alternativen Los Angeles in unserer heutigen Zeit äh, alternativ insofern, als dass es quasi Fantasy-Aspekte mit in unsere jetzige Gesellschaft einbindet. Also es gibt äh, Magie, die existiert. Sie ist aber, soweit ich das verstanden habe, verboten in der Gesellschaft dort. Und die Gesellschaft setzt sich zusammen aus den unterschiedlichen Rassen, die man so kennt aus Fantasy. Ähm, Menschen natürlich, aber auch Orks, ähm, Elfen, Feen, wahrscheinlich auch Zwerge und vielleicht auch Riesen oder sonst was alles was man sich so aus dieser ganzen Region vorstellen kann ist irgendwo vorhanden in dem ganzen und das ganze nimmt dieses neue kreative Setting um eine Cop Story zu erzählen es geht um äh, Will Smith als menschlichen Cop der einen Orc als Cop zur Seite äh, als als Partner zur Seite gestellt bekommt und dieser Orc ist der allererste Orc der in den in der Polizei arbeiten wird in Los Angeles, weshalb ihm viel mit Vorurteilen äh, begegnet wird. Dazu kommt dann halt irgendein mysteriöser Fall wahrscheinlich und magische Artefakte, die auftauchen. Es gibt noch nicht viel Informationen, aber das ist das, was wir haben, und es klingt alles erstmal sehr interessant. Ähm, Autor des Ganzen ist Max Landis gewesen, der jetzt der auch äh, Filme geschrieben hat wie Chronicle, ähm, American Ultra, äh, I Frankenstein. Sehr, also Max Landis schreibt eine unglaubliche Menge an Zeug, aber einige Sachen werden dann immer gut ver verarbeitet und einige Sachen nicht so gut. Nun ja, das sind so unsere drei Themen, die wir haben. Deadpool 2, Alien Covenant und Bright.
2: Und was springt uns davon als erstes ins Auge? Äh, ich, 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 muss, ich muss kurz noch was davor sagen. Oha. Und zwar haben wir ja diese Woche kein DC-Thema tatsächlich, ne? Dass das wir so <lacht> auf dem Weg ins Kino und, und durch den Kopf sind, wir haben gar kein DC-Thema. Und just in dem Moment sehe ich eine riesige Werbetafel. Justice League jetzt in jedem siebten Ei. <lacht> es gibt jetzt Justice League-Figuren im Überraschungsei. Ja, ich meine, wenn du
0: das jetzt schon mal ansprichst, vielleicht wenigstens das mal erwähnt hat, weil wir es in den letzten Wochen schon hatten. The Batman hat jetzt definitiv erstmal einen Regisseur. Matt Reeves wurde verpflichtet.
2: Viel mehr lässt sich dazu aber auch gerade nicht sagen. Ich, so. ich wollte auch gar nicht drauf hinaus. Ich fand das so total lustig. Ich, mir geht das gerade so durch den Kopf. Wir haben gar kein DC-Teamer diese Woche. Und dann gucke ich so... Das ist die in jedem siebten
1: Was toll.
0: In jedem siebten Podcast, wenn es nur so wäre. Ja. Nein, nein. Das klingt schon wieder so, als würden wir die bashing machen. Aber. Gut, jetzt das Gut, dann ich lass das Wort gleich mal bei dir, Manuel. Was springt dir denn ins Auge von den ganzen Sachen?
2: Ja, da, da, ich weiß, was Freddy ins Auge springt, sage ich jetzt einfach mal, der will es mir <lacht> Unbedingt. Right. Okay. Nichts anderes als das. Nein, nein, dir wird, dir wird wahrscheinlich der Alien-Trailer in den Kopf kommen, deshalb dachte ich mir, ich nehme was anderes. <lacht> so. Ach so, ach so, ja, ja, das, das
3: ist äh, logisch. Siehst du, <lacht> ich ich so,
2: siehst du, deshalb dachte ich, komm, nimmst du mal ne? und weißt du Bescheid. Ja, äh, äh, wie hieß er nochmal? Pr Bright. Bright, Bright. Ich habe eben die ganze Zeit Bridge eingegeben und habe den Film nicht gefunden. und Wieso <lacht> finde ich diesen Film nicht? <lacht> ja, äh, ja, das sieht schon echt ziemlich äh, durchgeknallt aus, so. Ich, ich habe ein bisschen Angst, so, weil äh, die letzte Kombination von David Ayer und Will Smith, die, die fand ich nicht so ganz voll irgendwie. <lacht> Obwohl ich sagen muss, das lag definitiv nicht an Will Smith, so, den fand ich da seit lange mal wieder gut so in dem Film, aber, aber puh. Ja, aber ich weiß nicht, also ich fand diesen Teaser schon echt, äh, echt nett so und äh, ich fiel bei dem schon entgegen. Ich bin ja eh Netflix-Nutzer, ich glaub äh, Johannes ja wenigstens auch bei dem weiß ja. ich's, aber und äh, ja, ich, ich fiel bei dem doch ein bisschen entgegen. Ja. Selbst, selbst wenn der Film total grottig wird, weißt du also diese Prämisse, die, die ist es schon wert dann wird es halt so ein, so ein Popcorn-Film-Tag, irgendwie so, so ein Trash-Film-Abend, ist auch okay. Werde ich mir auf jeden Fall angucken.
0: Also ich kann für mich jedenfalls sagen, ich finde diese Prämisse, die ich irgendwie gelesen habe, also ich fand den Teaser erstmal irgendwie sehr so... Das, was ein Teaser machen soll, hat mich einfach erstmal interessiert gemacht. Ja. Also ja. ich hatte irgendwie nach dem Teaser relativ wenig Vorstellung, was ich davon erwarten soll, aber allein dieser eine Shot, wie Will Smith auf einmal so mit diesem Mega-Zweihänderschwert da in der Hand steht, also in den Händen steht. Ähm, das war schon so, wie ich gedacht habe, warte, hatte da vorne nicht jemand eine Pumpgun in der Hand und er trägt so Korbuniform? Wieso hat er ein Schwert in der Hand? Und dann habe ich halt danach, also jetzt gerade die Tage, gab es dann halt diese erste, die ersten Statements dazu, um was es dann so wirklich alles gehen wird und so. Und ich finde das unglaublich spannend, wenn ich das so lese. Also ich bin ja generell so ein, so ein Sucker für so Fantasy-Zeugs. Und immer, wenn das irgendwie in so eine neue Richtung ge gedreht wird, finde ich das super, super spannend. Also ähm, da jetzt zu hören, dass sie halt versuchen, das Ganze in so einem, in der heutigen Zeit anzusiedeln und so magische Welten mit unserer Welt so zu verbinden, ähm, finde ich, hat unglaublich viel Potenzial, da was Interessantes rauszumachen Und naja, auch dieser, dieser politische Unterton, der damit schwingen kann, also den sie auch hoffentlich irgendwie anpeilen, zu sagen, naja, unsere Gesellschaft wirkt halt heutzutage recht gespalten so und jeder geht sich irgendwie gegenseitig äh, an den Hals so ungefähr, Gruppe gegen Gruppe so und ähm, wenn man das jetzt vielleicht so darstellen kann in dem ganzen Film mit verschiedenen Rassen, das ist vielleicht eine nette Parabel für unsere Geschichte. Das war eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat bei Zootopia letztes Jahr, weil der Film es so schön geschafft hat, so ein, so ein schwieriges Thema wie so Rassendiskriminierung und wie sowas sich aufbaut in der Gesellschaft in so einer ja, in so einer Art Fabel darzustellen, wie halt mit lauter Tieren und ähm, dazu kommt, ich bin großer Fan eigentlich von so Kopffilmen so Buddy Cop-Movies, also ich, Nice Guys war einer meiner Lieblingsfilme letztes Jahr, ähm, die Lethal Weapon-Filme sind ziemlich cool und ich stimme dir halt zu, Manuel, bei David Ayer taucht bei mir halt im ersten Moment auch so Suicide Squad im Kopf aus. Gerade mit Will Smith in der Kombination. Aber dann denke ich halt so, zum einen war Will Smith irgendwie das Beste an dem ja, ganzen Film, ja, finde ich. Ja, und das stimmt. <lacht> ähm, zum anderen ist es halt so, der Film war jetzt echt nicht gut. Aber ich, also für, für mein Verständnis war Suicide Squad nicht wirklich gut. Ähm, aber ich glaube, David Ayer hat halt schon viel draus gemacht. Und vieles wurde dann im Nachhinein durch so Studio-Eingriffe äh, nochmal, naja, irgendwie verkackt. Und ich glaube halt, wenn man so auf die Filme von, von äh, David Ayer schaut, der hat halt noch ganz andere Sachen gemacht. Also Fury, ich habe Fury leider noch nicht gesehen, aber ich weiß, der wurde sehr, sehr hoch gelobt hm. als so ein Kriegsfilm. Und End of Watch ist auch ein Film von ihm, der auch sehr, sehr gelobt wurde. Ähm, der war, glaube ich, auch schon so ein, so ein Buddy Cop-Ding. Und ähm, also ich ich denke dann auch so, jeder Regisseur hat wahrscheinlich auch irgendwann mal so einen so Stinker irgendwo dabei. Also ich meine ähm, ja, wir wissen ja auch selbst,
2: mittlerweile, dass das Studio mir auch nicht die Freiheiten gegeben hat, die er gerne gehabt hätte. Ganz ne, genau, irgendwo. ganz genau. Und ich denke halt so,
0: selbst äh, Steven Spielberg hatte irgendwo seine, seine naja, Stinker, irgendwo so da drin. Und, ähm, naja, und dann denke ich halt so, wie du schon sagst, das Studio, Netflix ist irgendwie dafür bekannt, dass sie so sagen, hier, ihr habt, nehmt ihr das Geld und liefert uns einfach was ab. Und ich meine, nach dem, was man so lesen konnte, dass dieses ganze Projekt auch relativ teuer sein soll. Ähm, so mit in die 100-Millionen-Bereiche rein ans, am Budget. Ja, das ist teuerste Netflix-Produktion bis jetzt. Insofern wird es halt auch sehr interessant für Netflix, ob das Ganze funktioniert. Und wenn das wirklich funktioniert, wenn der Film richtig gut wird, ähm, ich meine, das ist dann schon irgendwie echt ein Ausrufezeichen, dass Netflix da setzen kann. Ähm, ja, insofern bin ich halt echt gespannt. Also ich hoffe, dass es da irgendwie bald mehr zu sehen gibt von, ähm, ich meine, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit hin, aber ich freue mich auf den ersten vollen Trailer, wenn der dann irgendwann kommt. Und ja, ich hoffe, dass der Film, wenn er rauskommt, auch das abliefern kann, was ich gerade so an Erwartungen darauf aufbaue. Wie sieht das bei dir aus, Misha? Ähm, du hast den Teaser jetzt ja, glaube ich, gesehen. Ist das irgendwie Kitzelt dich das irgendwie so ein bisschen? <lacht>
4: Ich musste schmunzeln, dass du gerade so Mania erwähnt hast, weil als du mir so die Story umrissen hast und ich das gesehen habe, musste ich als allererstes daran denken mit dieser Diskriminierung und ja und alles drum und dran habe ich mir so gedacht, hm, kommt dir bekannt vor. Ähm, ich bin... Allgemein ein Fantasy-Fan, äh, bin eigentlich jetzt von den meisten us Smith-Filmen nicht enttäuscht worden. Daher ja, würde ich schon sagen, ja klar, würde ich auf jeden Fall eine Chance geben. Der einzige Haken an der Sache ist, ich habe kein Netflix. Ah, <lacht> ah da.
3: Ja, das Problem teile ich mit dir. <lacht>
4: Es gibt auch noch arme Leute ohne Netflix. <lacht> Aber sicherlich wird der Film schon dementsprechend sein, wenn er auch einfach auch äh, Budget hat, um, sage ich mal, visuell dementsprechend rüberzukommen. Mag Suicide Squad gewesen sein, was es wollte. Irgendwo hat es ja doch schön ausgesehen. Und <lacht> wie schon so nett gesagt wurde, wenn es dann halt Popcorn-Trash-Abendkino ist, sei es halt dumm. Dann hat man wenigstens mal wieder Unterhaltung.
0: Findest du denn, also wenn du so in der Fantasy-Welt unterwegs bist, ist das diese Prämisse, hast du schon mal irgendwo sowas gesehen, so mit Verbindung von so typischen Fantasy-Themen mit, mit unserer jetzigen Welt? Also ich glaube, ich habe das irgendwie noch nirgendwo so wirklich aufkommen sehen.
4: Ich glaube, Shadowhunters kommt der ganzen Angelegenheit vermutlich am nächsten. Kennt ihr Shadowhunters? Die Serie? Ähm,
0: es läuft ja nicht auch auf Netflix. Ich <lacht> wollte gerade das das
2: sagen, ja, ähm, ist das nicht eine Netflix-Serie? Ja, das ist eine Netflix-Serie. Ist, ist das nicht
0: diese Serie wo es äh, vorher schon mal irgendwie einen Versuch gab das als Film zu ja. machen
4: genau und dann sind alle komplett ausgerastet weil muss wohl noch schlechter gewesen sein als die Umsetzung <lacht> der Percy Jackson Bücher was ja auch schon totaler Humbug ist obwohl ich die Filme jetzt also die Filme waren Bullshit aber ich fand sie trotzdem irgendwie lustig das ich ist ja auch mal Jackson. das ist ja auch so eine Verbindung jetzige Welt mit Antike dann eben Stimmt, ja. so von der Sache her aber ähm, ja wie gesagt, ist auch eine Netflix-Serie, wo dann so äh, dieses, ich glaube, Engels-Dämonen-Thema auch mit aufgegriffen wird und Unterwelt und so weiter. Ich habe die Bücher gelesen, zumindest. Das ist ein Teil. Die äh, Serie ist ja mittlerweile auch recht ausschweifend geworden, wenn ich mich ganz genau erinnere, weil es auch Ableger davon gibt. Ähm, die Serie selber habe ich nicht gesehen, aber ich weiß eben, dass es halt darum dann einfach geht. Und ich denke mal, dass das dem einfach auch am nächsten kommt. Ansonsten... Fantasy involviert in Filmen, die jetzt so zur Zeit spielen, nee, F fallen mir jetzt so spontan nicht ins Gesicht.
0: Ich, also ich, wo du es gerade so aufzählst, so ein bisschen so mit äh, auch Percy Jackson, ähm, das fand ich halt eigentlich, ich mochte die Percy Jackson-Filme echt gerne, muss ich sagen, und ich war ein bisschen traurig, als sie dann gesagt haben, es gibt keine weiteren mehr. Ähm, aber äh, ich glaube, der, gerade auch so wie mit Harry Potter, also ich glaube immer dieses. Was sie da ja irgendwie da machen, ist zu sagen, es gibt das auch heutzutage noch, aber die bleiben ja dann immer alle so unter sich in ihrem Setting irgendwie. Und wo ich das jetzt halt gelesen habe, da habe ich halt so gedacht, das ist so richtig, das ist nicht einfach nur zu sagen, es gibt diese Sachen wie in so einer so einer Untergrund-Geheimgesellschaft, äh, sondern die leben einfach alle mit uns zusammen, so ganz normale Menschen, also zusammen mit ganz normalen Menschen. so und Irgendwie finde ich das, also das war jedenfalls für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, warum ist da bisher noch niemand drauf gekommen? Das klingt irgendwie unglaublich interessant, aber vielleicht bin ich auch... Einfach irgendwie zu, zu optimistisch, ich weiß nicht. Zu alt,
2: sag es, du bist zu alt. <lacht> ja, ich bin zu alt, sagt der Richtige. <lacht> um, oh, ich darf das sagen. Als alter Mann in der Runde darf ich das sagen.
0: Freddy, wie sieht es denn bei dir aus? Hat, das, äh, hat dieser Teaser was bei dir ausgelöst? Hörst du, die, hörst du das äh, ganze Setting und so? Hörst du das mit, mit Wohlwollen?
3: Schon. Was mich aber vor allem überrascht hat, oder halt auch gerade nicht überrascht hat, war, dass der Trailer mich schon an Suicide Squad erinnert hat. Irgendwie so das, das Make-up, das Licht, es wirkte halt alles wieder so ein bisschen, keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben, irgendwie schmutzig, aber trotzdem ganz schön bunt. Ja. Und, und ganz schön freakig. So.
0: Dieser eine ja. Shot mit dem Ork, wie er da steht, mit diesem Hoodie, das ist, sieht doch so
3: voll aus wie, wie Killer Croc. Ganz, genau. <lacht> ganz genau. Ganz <lacht> genau. Ja. Allerdings. Um, ab davon, ich finde, das ist eine interessante Prämisse. Ich, ich meine, es ist mal genau das Umgekehrte von dem, was ich eigentlich so dank Guy Ritchie's Sherlock Holmes gerne sehe, sozusagen altertümliches Setting mit einem modernen Touch. Das ist jetzt umgekehrt, modernes Setting mit einem altertümlichen Touch. Aber kann funktionieren, ich bin offen. Ich es halt irgendwie echt spannend, als ich dann
0: so darüber gelesen habe so in der Recherche mitbekommen, dass so Max Landis, der halt das Drehbuch geschrieben hat, und er hat das wohl auch schon vor einiger Zeit geschrieben, also es ist jetzt nicht ganz neu, aber er es vor einiger Zeit geschrieben und dann jetzt wohl verkauft und da gab es wohl auch einen ziemlichen, äh, ziemlichen Streit, so, oder was ist Streit, aber ein ziemliches Bieterduell duell zwischen Warner Brothers und Netflix, die beide halt versucht haben, an dieses Drehbuch ranzukommen. Was auch interessant ist, dass Netflix da gewonnen hat. Ähm, hm. Und auf jeden Fall hat Max Landis wohl unglaublich krass sich Gedanken darum gemacht. Also, der hat auch so richtig Demografietabellen und so aufgestellt, wie groß die Population an Orcs da ist und sich entwickelt hat in dem Stadtteil von L.A. und so. Und wie sich das irgendwie durchmischt mit den anderen und so. Das ist irgendwie, ist nicht einfach so. Also, da steckt echt viel Arbeit so drin. Ne? Und ich glaube, irgendwo viel im Hintergrund so von Leuten, die da dran gearbeitet haben, sowas wie, die arbeiten an einem Universum, was so, so ein bisschen Star-Wars-Dimensionen annimmt. Das klingt schon wieder ziemlich, also sehr, sehr ähm, hochgegriffen, finde ich. So Star-Wars-Dimensionen, ja, ja, das trifft es wohl auch. Also ich meine, Star-Wars-Dimensionen sind halt schon nochmal ein ganzer Schnitt anders, so. Aber auf der anderen Seite denke ich dann, für mich wirkt das halt alles recht neu. Also ich habe halt das Gefühl, ich habe sowas Konkretes noch nicht gesehen. Und ähm, ich glaube, das war auch damals bei Star-Wars nicht anders. Also ich, wenn ich mir vorstelle, bevor der erste Star-Wars-Film gemacht wurde, wie George Lucas irgendwie in, in ein Filmstudio reingekommen ist und denen seine Idee dargestellt hat, die müssen dem noch einen Vogel gezeigt haben. Er
2: kam da rein und hat gesagt, ich will drei Filme machen und alle haben was mit Familiendrama zu tun. Und dann werde ich 20 Jahre später nochmal drei Filme machen, die auch alle was mit Familiendrama zu tun haben. Also, also das Ganze hat zu tun
4: mit... Und Hände. Das Verlorenen Händen. <lacht> ja, und
2: das war wahrscheinlich,
0: weil einer der, der Executives bestimmt eine Hakenhand hatte und dann und dann verliert er eine Hand. Genau, genau. <lacht> Also ich, ich finde es halt irgendwie, wenn sie wirklich sagen, dass das Ganze kann sehr tiefgründig sein und ne, spielt in einer größeren Welt, warum nicht? Also ich meine, ich wäre offen für sowas. Ähm, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Thema und es wurde jetzt ja schon so ein bisschen angerissen. Was äh, was ist denn so dir ins Auge gesprungen, Frederik?
3: <lacht> Tja, was wäre das für eine Schande, wenn ich da nicht Alien Covenant nehmen würde? <lacht> Ja, der Trailer sah echt fett aus. Das ist irgendwie genau das, was ich mir von dem Sequel jetzt erhofft habe. Also mal richtig krasse 2017 Action mit richtig guten Effekten, ordentlicher Kameraführung, halt Sachen, die mit so ähm, Puppen, wie das noch im ersten Alien-Film der Fall war, einfach hinweist möglich gewesen wäre. Und dazu wird das, glaube ich, auch noch so diese, dieses Universum, diese ähm, naja, ist ja keine Mythologie. Einfach diese. Die, die Hintergrund, der Hintergrund von äh, dem Alien-Universum wird jetzt ein bisschen ausgebaut, ein paar mehr Details eingearbeitet. Ja, und dazu sieht das halt alles echt unheimlich aus. So, ein ziemlicher. Ja, ach Mann, ich habe mir vorgenommen, nicht ganz so viel zu fluchen. Ähm, <lacht> wie soll ich das beschreiben? Es sieht sehr verrückt aus. Verrückt. <lacht> Nennen wir es so. Du solltest mehr fluchen.
0: <lacht> Vorsatz fürs neue Jahr. Mehr fluchen.
3: Ja, genau. Also, ich bin jetzt noch mehr gehypt als vorher. Ich für meinen Teil fand das irgendwie
0: sehr... Also, ich habe es glaube ich, schon öfters hier in dem Podcast erwähnt. Ich bin eigentlich nicht so der, der Freund von Horrorsachen. Gerade wenn es sehr grafisch wird, ist das irgendwie nichts, was mich so wirklich... Mh, naja, so aus meinem Loch holt. Ähm, das Ganze sieht irgendwie bisher sehr interessant aus für mich. Also ich habe, ich habe von den originalen Alien-Filmen, ich glaube, hat mal die zweite Hälfte des zweiten Films gesehen. Ähm, und das war's. Und ich kenne, also ich kenne die Mythologie so am Rande, aber das, wie gesagt, ich habe keinen der weiteren Filme gesehen. Gerade auch, weil ich mir denke, ich glaube, der erste Alien-Film, wo man ja auch sagt, der ist noch so ziemlicher Space-Horror. Ähm, das ist, glaube ich, nichts für mich so. <lacht> ich glaube, das ist mir einfach, gerade wenn es darum geht, dass irgendwie Dinge aus Leuten da rauskommen, das ist schon irgendwie, also so sich irgendwie so Body-Horror-mäßig aus denen rausbrechen, das ist irgendwie nicht so meins, aber ähm, und ich meine, davon gibt es auch so einige Shots in diesem Trailer, also äh, dieser, dieser Chest-Burster, den man da sieht, wenn dann irgendwie der eine sich so zusammenkommt und aus seinem Rücken scheinbar irgendwas herausbricht, das jagt mir schon wieder so ein Schauer so ein über den Rücken, ähm, aber davon ab, ich finde, diese Atmosphäre sieht unglaublich gruselig, wie du es schon sagst, so wie völlig unheimlich so aus. Also dieser Moment, wenn sie draußen sind auf diesem Planeten und sich umschauen und dann, ähm, fällt euch irgendwas auf? Nichts. So. Es ist keine Tiere, keine Vögel, irgendwie nichts. Das, das war so eine, so ein Moment, der mich irgendwie ziemlich gegriffen hat, weil ich so gedacht habe, das ist echt gruselig. Also diese, diese weiten Aufnahmen von dem Land und einfach, einfach nur Stille. Mhm. Naja, und da, dazu jetzt irgendwie dann diese Aliens zu sehen, das ist schon ziemlich creepy. Ähm, man sieht ein bisschen mehr von dieser, von der Crew, die dann da landet. Ähm, scheinbar ist das ja so eine Art Kolonisationsprojekt, was die da starten, weshalb die ja auch irgendwie alle rummachen in diesem äh, Also sind ja auch als Paare, glaube ich, da drin. Und weshalb ja. die da, glaube ich, alle rummachen. Ähm, das finde ich auch wieder ein sehr interessanter Ansatz. Einerseits bin ich halt interessiert, warum oder wie das dann mit Prometheus zusammenhängt, weil ja dann scheinbar Michael Fassbenders Charakter auch wieder dabei ist ähm, andererseits habe ich halt Prometheus nicht gesehen, ich weiß nicht mehr, warum der da ist, <lacht> sehr gut vielleicht müsste ich mir Prometheus vorher mal anschauen oder mir wenigstens die, äh, Zusammenfassung durchlesen oder irgendwas ähm, ja also ich finde, das sieht irgendwie sehr interessant aus und irgendwie so widerlich ich die Vorstellung auch immer finde, dass, dass sich da irgendein so ein Alien in, durch den Mund in einen reinbohrt und dann nachher durch die Brust wieder rauskommt, ähm Gleichzeitig finde ich, sieht das irgendwie ziemlich fett aus mit dem Xenomorph, was man jetzt sieht. Dieser Moment, wenn das da am Schluss des Trailers auf dem Schiff steht und seinen Kopf einfach immer wieder gegen die Scheibe haut, um da reinzukommen, das ist schon ziemlich, ziemlich imposant. Und ähm, ja, insofern bin ich halt echt, echt gespannt, was sie daraus machen. Und ähm, tatsächlich war jetzt auch dieser zweite Trailer, der erste Trailer, wo mir aufgefallen ist, dass die Hauptcharakterin, ähm, die Catherine Waterstone, dass das halt die Schauspielerin ist, die auch ähm, die äh, Hauptcharakterin bei Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind war. Ich habe mhm. jetzt ihren Namen gerade vergessen. Ähm, die Tina? Genau, Tina. Das ist sie nämlich. Also, das Gesicht kam mir so bekannt vor, aber die hat so andere Haare irgendwie und dann und halt auch anderes, andere, anderes Kostüm und dann hatte ich irgendwie nach dem Trailer dann gedacht, warte, ist sie das? Und dann nochmal geschaut und dann war halt mein nächster Gedanke so, warum geht sie auf dem Planeten, ohne Nude mitzunehmen, wenn sie sowas wie ein Alien einfangen will, aber.
2: Ja. <lacht> oh, vergessen. Der vergammelt irgendwo in seinem Koffer. <lacht>
1: oh.
0: Ja, ich hatte schon mit Freddy irgendwie drüber gewitzelt. so, Das wäre eine sehr interessante Szene gewesen in Fantastische Tierwesen, wenn sie dann runtergehen, und also Newt, genau. Newt und, und der Mensch da runtergehen und so und eben das alles zeigt und das sind die Bowtruckles und so. Und was ist das da hinten? Das ist mein Xenomorph. <lacht> das ist Hans Rudi. Naja. Ja, wie, wie sieht's bei, bei euch aus, äh, Manuel
2: und Micha? Hm?
1: Ich, ich mag den sehen.
2: Ich, ich mag den auf jeden Fall sehen. Ähm, ich habe der erste Trailer, den fand ich nicht so aussagekräftig, aber gerade jetzt in dem Trailer hat mich so diese Szene, wo dieses, wo der, ich sag mal, der Original-Ksenomorf, nicht der neue, so mhm. durch diesen Gang hüpft. Das hat so ein bisschen Flashbacks von dem alten Film, nur dass er da nicht so agil war, weil es halt eine Puppe war. so. Ne? Ja, genau. Die sneakt ja dann mehr so durch den Gang irgendwie und wie er da so durch den Gang jumpt, das fand ich schon äh, ziemlich eindrucksvoll. Ich hoffe nur, dass er, dass er dem HR Giga dann doch irgendwie so ein schönes Denkmal setzen. So, ich meine, er ist ja nun verstorben vor dem Film und. Äh, ich sag mal, das ist ja immer noch sein Handwerk, so, ne? Ich sag mal, alle Xenomorphs, alles, was man so sieht, entstand ja eigentlich so aus seiner Feder und äh, ich hoffe auch jetzt, wenn es ein bisschen alles aus dem Computer kommt, äh, setzt ihm schon trotzdem ein schönes Denkmal so. Ich finde, er hat damals echt einen guten Job gemacht, so. Ich meine, dieses Design kennt ja irgendwie jeder so. Ich, hm. ich glaube, jeder weiß, wie der, wie der Xenomorph aussieht, so, auch wenn man ihn nicht gesehen hat. Vor allem dieser Mund, der aus dem Mund kommt, zum Beispiel oder so Sachen. Und, so äh, eine verrückte Sache irgendwie. <lacht> Ich, ich hoffe, das wird ihm gerecht, so. aber es sah auf jeden Fall schon ziemlich fett aus.
4: Ja, geht den für mich mitgucken. Ist <lacht> überhaupt nicht meine Nische. Ich habe auch keinen anderen Film davon gesehen. Ich verstehe natürlich auch, was du meinst. Klar weiß ich, wie diese Dinge aussehen. Und der Mund im Mund äh, ist mir auch ein Begriff, aber ich bin ein totaler Schisser was Horrorfilme und so weiter angeht. Deswegen steht dieser Film definitiv nicht auf meiner Watchlist. Ähm, so an sich sieht der Trailer wirklich schön aus, alles drum und dran. Und ja, ich hoffe, er gefällt euch. Ihr könnt mir ja dann erzählen, wie es geht.
2: Kannst du dann den Podcast anhören? Ja. Also
0: glaub mir, wenn wir nicht den Podcast machen würden, würde ich wahrscheinlich auch fünfmal überlegen, ob ich da reingehe. <lacht> Ich meine, äh, ich weiß nicht, ob ihr das, das Poster mal gesehen habt, was es bisher schon gibt. Das ist ja eigentlich auch nur so schwarzer Hintergrund und in der Mitte halt dieses so leicht mit grünem Licht beschiedene Ei. Und dann steht einfach drüber Hide. Und ich glaube, das ist so auch hier so ein bisschen dieser Throwback irgendwie an den ersten Film, oder? Also ich glaube, der äh, das Poster für den ersten Film war doch auch einfach nur dieses Ei, was man gesehen hat. Und dann dieses In Space No One Can Hear You Scream oder sowas. Ja, das um, und also, das ist ja das, was man bisher so hörte. Ich glaube, es gab ein, zwei erste Vorführungen, wo verschiedene Test-Screenings gemacht wurden mit Leuten und die haben äh, die ersten 20 Minuten oder irgendwie sowas von dem Film zu sehen bekommen. Und eigentlich jeder hat dann danach das, was sie berichten durften, so, also sie durften jetzt natürlich keine Inhaltsangabe machen, aber viele durften so ihre, ihren ersten Eindruck geben und das war vieles von wegen, das Ganze fühlt sich schon an wie der erste Film. So sehr, sehr, also sehr, sehr hartes R-Rating, äh, sehr, sehr klaustrophobisch irgendwie und, und, und einengend von dem Ganzen. Ähm, so halt so Rückkehr zu dem allerersten Film, so, so vom Feeling her meinten ganz viele. Ich habe den ersten Film halt nicht gesehen, aber das ist ja auch das, was man immer hört. Erster Film war sehr, sehr stark horrorlastig, so dunkel und, und alles auf engem Raum und der zweite Film ging dann so mehr in diese Action-Richtung und Teil 3 und 4 sind dann so, naja. Oh ähm, insofern ja, also ich meine, irgendwie eine interessante Sache, wenn, wenn Ridley Scott jetzt wiederkommt und ich meine, er hat zwar auch schon Prometheus gemacht, aber äh, jetzt ist das ja sozusagen der erste wirklich auch betitelte nächste Alien-Film, den er wieder macht. Ja, so viel zu Alien Covenant. Ähm, interessanter Trailer auf jeden Fall. Dann bleibt uns noch ein Thema und ich glaube, da gebe ich gleich mal zu, äh, zu dir über, äh, Misha. Was hältst du denn von diesem ersten Deadpool 2 Teaser, den es sozusagen <lacht> gab? Oder Deadpool Teaser? Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. <lacht>
4: Ach nein, also äh, ich habe ihn schon gesehen, wo er noch in relativ schlechter Qualität irgendwie auf Facebook herumgegeistert ist und so weiter und so fort, bevor man dann auch das Offizielle davon gesehen hat in HD und ich muss schon sagen, ich fand ihn natürlich sehr lustig. Auf der anderen Seite war das halt wieder seit, ah, Moment, weil man hat es doch schon kommen sehen, dass er sich nicht rechtzeitig in diesen Ledershoot reinpressen kann und der, der alte Mann schreit da im Hintergrund, Hilfe, Hilfe und keine Ahnung, wo du dir so denkst, ja, man weiß natürlich, wie es kommt. Ähm, trotzdem freue ich mich natürlich auf den zweiten Film. Weiß man mittlerweile eigentlich schon, wer Cable sein wird? Ist das schon? Nein, stimmt? noch nicht. Nein. Um, was ich, ich umso lustiger finde an dieser ähm, Telefonbox steht dran, sowas nach dem äh, Nathan Summer is Coming.
0: Yep.
4: Oder sowas, was ja, ja, ja im genau. Endeffekt auch bloß er ist. Also ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ich bin ja auch gespannt, wie Sie dann so die Beziehung zwischen Deadpool oder beziehungsweise Wade und ihm dann umsetzen. Ähm, es wird mal wieder was komplett anderes sein, denke ich, als die anderen Filme. Gerade wenn man halt die anderen X-Men-Filme dazu nimmt, da ist natürlich dann das Humor-Level sehr weit auseinanderklaffend. Klaffen, äh, äh, die Marvel-Filme sind ja meistens noch doch mit relativ viel Humor irgendwie ausgestattet. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und es war mal wieder nett, was von unserem rot gekleideten Kumpel zu sehen. <lacht>
0: Ähm, sind euch die ganzen äh, Firefly-Poster im Hintergrund aufgefallen? Nee. Man sieht an der einen Stelle, wie er so dann aus der, aus der Zelle, glaube ich, rauskommt, wo, ähm, wo dann Stan Lee auch steht. Auch irgendwie sehr schön, dass Stan Lee jetzt schon so ein Cameo und so ein so Teaser irgendwie hat.
2: Schade, Ey, Stan Lee. Ich glaube, in Logan hätte sie das auch nicht so gut einbauen können irgendwo, ne? Ja.
4: Na doch, er hätte irgendwo im Hintergrund rumsitzen können jo, oder einen Drink er hätte auch, oder er
2: hätte auch in er hätte bezahlen können
4: er hätte bezahlen können an der Tankstelle, während X-23 die Sonnenbrillen aufprobiert.
0: Uh, ich, ich bin da, also keine Ahnung, ich bin da glaube ich noch so ein bisschen... Ich glaube, der hätte, ich glaube, jeder Deadpool-Moment in dem Film hätte, glaube ich, den Ton doch sehr, dem Ton sehr geschadet, glaube ich. Von ja. Ich glaube, viele Leute meinten schon, weil der, dieser Teaser ja quasi vor Logan veröffentlicht wurde, meinten schon, dass das irgendwie nicht sehr zusammenpasste. So dieses... Wir sehen irgendwie, das Ganze geht los und alle denken, der Film geht los. Und dann ist einfach mal Deadpool da und gibt dann so, so einen Lacher irgendwie von sich. Und dann geht der Film erst wirklich los und das hat so überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt. und ähm, Ich weiß nicht, aber nee, was ich eigentlich meinte war, ähm, man sieht halt, wie er aus der Zelle rauskommt und sagt dann halt zu Stan Lee so, shut it, Stan Lee. Und hinter ihm sieht man an der Wand so ein lauter Firefly-Poster von der Serie, wo ja auch die Monika äh, Bakachi oder wie sie heißt, ich habe den Namen jetzt nicht auf dem Schirm, äh, die halt seine Freundin gespielt hat im ersten Film, ähm, wo die schon. halt auch eine der Hauptrollen gespielt hat, was wieder so voller Easter Eggs alles ist. Und, ähm, ja, also ich für meinen Teil fand den Teaser jetzt so okay irgendwie. Also ich frage mich halt immer noch, warum das Ganze jetzt da ist, weil wie gesagt, der Film ist noch nicht mal in Produktion so wirklich, also sie filmen noch nicht mal. Sie haben noch nicht mal bekannt gegeben, wer halt Cable sein soll. Um, stattdessen werden immer noch neue Leute in, so offiziell in die Runde geschmissen, dass der gerade im Gespräch ist oder so. Meiner Meinung nach sollen sie sich alle Zeit mit Deadpool nehmen, die sie brauchen. Also dann, damit der Film gut wird, sollen sie einfach jede Zeit nehmen, die sie brauchen. Nur frage ich mich dann halt, warum sie jetzt so einen Teaser fertig machen. Also für den Film, der noch nicht mal ein konkretes Startdatum hat oder noch nicht mal in Produktion ist. So. Und, ähm, naja, davon ab, wie du schon sagtest, äh, Misha, ich es sehr vorhersehbar, was da passiert. Ähm, Wirklich also wirklich witzig fand ich dann bloß das Ende, wie er sich dann halt so auf den alten Mann gelegt hat und dann so meinte von wegen, also ich meine, wir verfehlen hier den eigentlichen Punkt. Warum steht jetzt heutzutage hier noch eine Telefonzelle rum? Ich meine, wir haben es äh, 2017 oder was er sagt irgendwie und äh, wurden die nicht irgendwie alle schon in den 90ern abgeschafft und dann noch irgendwie, wo dieses Eis liegen sieht. So, willst du dieses Eis noch? Sag so also ich kümmere mich drum um das Eis und so. Und das, das fand ich dann doch schon wieder witzig, aber so im Großen und Ganzen, war irgendwie auch nett, dass sie das Superman-Thema gekriegt haben, also das Originale aus dem originalen Superman-Film, so im Hintergrund, als er in der Telefonzelle war. Aber, keine Ahnung, also es war dann so dieser Moment, wo er dann irgendwie nackt in der Telefonzelle steht und drückt dann so seinen Hintern an die Scheibe. So, ich Weiß ich nicht, das war so, wie ich gedacht habe, ja, irgendwie ist das typisch Deadpool, aber irgendwie ist das jetzt auch nichts, was mich überrascht und irgendwie deshalb so wirklich, ja, mich wirklich lustig stimmt so. Also, ähm, ich hatte halt einen Moment lang, wo er dann mitten im Umziehen war und für man den, den Telefonhörer abnahm und dann eine Nummer wählte, dachte ich halt, okay, wenn er jetzt irgendwie die Polizei anruft, also wenn er da reingeht, zieht sich irgendwie eine halbe Minute lang um und ruft dann die Polizei an, das hätte ich schon wieder witzig gefunden, das wäre so richtig Brechen meiner Erwartung gewesen, aber selbst dann hat er nur irgendwie, glaube ich, seinen sein Costume-Designer angerufen und dem wollte den fragen, der hat aber keine Zeit und hat aber wieder aufgelegt und sich weiter umgezogen oder sowas, <lacht> ähm. Ich weiß nicht, also es war okay, aber es war jetzt irgendwie auch nicht das, nicht nicht der größte Gag, den ich so gesehen habe. Da war das Marketing letztes Jahr besser bei Deadpool. Ich meine, andererseits geht es auch jetzt erst los wahrscheinlich mit dem Deadpool-Marketing. Was meint ihr,
2: Freddy, und Manuel? War, war lustig. Das war's. War, war halt ganz lustig.
3: <lacht> genau aber ich fand es auch wirklich gut, dass die das nicht noch irgendwie im Zusammenhang im Kino dann mit Logo gezeigt haben, das hätte echt nicht gepasst. Ja und ansonsten hm. ja es war halt lustig irgendwie ja <lacht>
1: <lacht> ich
3: weiß auch nicht, das ist ein Teil von mir hat gehofft, dass da noch mehr kommt, dass er ihnen nicht einfach nur da verbluten lässt und dann nichts macht. Ja, aber ich schätze, da kenne ich vielleicht auch den Charakter nicht gut genug.
2: Wie also gesagt, mehr, mehr als lustiger gekriegt war es halt auch irgendwie nicht hier. Ich muss ja sagen, bei, bei mir im Kino kam es halt auch nicht vor Logan. Ich habe mir dann halt auf YouTube reingezogen. So, ich glaube, in Deutschland läuft das glaube ich auch nicht vor Logan. Äh
0: also es kommt bloß in Amerika ja, genau. davor.
2: Ich glaube, vor Logan hätte es dann irgendwie die Stimmung vom Film vielleicht sogar kaputt gemacht. Das weiß ich weiß es nicht, weil Logan wäre dann doch eher ein das oh, bin ich mal so das, also vom, vom, vom Grundton, ich weiß nicht, aber ich weiß, nicht, ich, ich weiß es nicht. War halt irgendwie war nett anzusehen, aber das war dann auch. Müsste ich mir jetzt nicht noch zehnmal reinziehen, weil ich so lustig fand. Ja. fand auch nicht. ja, ich weiß nicht, wenn ich halt so an letztes Jahr denke oder vorletztes
0: Jahr ist es ja dann schon fast. Ähm, mit, den, mit dem Deadpool-Marketing. Ich fand, da waren halt so viele tolle Sachen bei. Irgendwie dieser, diese ganze Bachelor-Commercial-Sache, die er da gemacht hatte. Oder allein diese Ankündigung, dass das Ganze im R-Rating sein wird, wo er dann mit dem, wie äh, ist der, George Lopez saß? Ich habe den Namen vergessen, amerikanischer Talkshow-Moderator. Und er sich mit dem unterhalten hat, so als Ryan Reynolds. so von ihm, Ja, wir machen das halt so und so. Und dann auf einmal Deadpool von hinten kam und ihn mit dem Stuhl niedergeschlagen hat, um zu sagen, natürlich wird das Ganze R-Rated sein. Was glaubt ihr denn so? Das, sowas fand ich halt irgendwie witzig. Das war so unerwartet irgendwie auch. Und vielleicht echt, Also ich glaube generell, der Film wird es jetzt halt schwer haben. Also Deadpool 2 ähm, trotzdem noch neu zu sein. So. Und nicht irgendwie, so wie das bei vielen Comedies halt ist, so im zweiten Teil einfach versuchen, die ganzen Gags aus dem ersten Film noch mal zu machen. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist immer Hangover 2. Der hat irgendwie nichts anderes gemacht, als das Setting zu ändern und die Gags alle gleich zu lassen. Und äh, ich hoffe mal einfach, dass sie das bei Deadpool nicht machen, sondern halt neue Wege finden. Vielleicht gerade durch dieses Cable-Deadpool-Gespann, äh, dieses Dynamik der beiden, vielleicht neuen Humor damit reinzubringen. gibt dann so den ähm, Top
2: extra für dich.
0: <lacht> naja, das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Das, das kriege ich ja jetzt wahrscheinlich im, im November schon mit Thor und Hulk in, in Thor Ragnarök. Das, ähm, so das, das wird so ein bisschen Buddy-Feeling haben, Buddy-Kopf, glaube ich. Äh, ähm, na, ob
4: das so Buddy wird mit Deadpool und Cable? Das
0: weiß ich halt nicht. Also das will ich jetzt auch gar nicht unbedingt. Aber generell einfach nur eine schöne Dynamik zwischen den beiden würde ich gerne sehen, die vielleicht einen neuen Humor reinbringt.
4: Ich bin ja mal gespannt, um wie weit das sich an die Comic-Vorlage hält, wenn ich ehrlich bin. Ja, Weil das die beiden ist... sind ja zusammen. Die sind ja Boyfriends.
0: Ja, ja, naja. Ja, es wird interessant. Also ich meine. Wäre auf jeden Fall auch mal ein interessantes Statement. Aber auf einer Seite würde das dann, glaube ich, wieder so ein bisschen den Plot des ersten Films kaputt machen, oder? Wenn das so
4: Heutzutage sind wir doch offen. <lacht> ja, Schatz, ich oh, habe stimmt. ein neues Haustier mitgebracht. Ah, oh, schön. Stimmt,
0: würde mich wahrscheinlich auch gar nicht wundern, wenn sie in dem Film einfach so, also in diesem Franchise von Deadpool so weit gehen zu sagen, dann gibt es dann halt irgendwie so ein, so ein polygamisches Verhältnis zwischen äh, Deadpool, seiner Freundin und, und Cable und was nicht, wer dann noch ja noch alles dazukommt. Ähm, wo du vorhin noch meintest, äh, Misha, das jetzt ja wegen dem Cable Casting, also ja. steht halt noch nichts fest, aber gibt so irgendwen, den du, also von den vielen Namen, die so in den Raum geworfen wurden, oder irgendwen, wo du sagst, den Schauspieler würdest du gerne sehen als Cable?
4: Äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass ganz frisch, nachdem der erste Deadpool äh, rausgekommen ist und man da gesagt hat, hey, im Übrigen, im Nächsten kommt dann Cable, das Ron Pro Man mal irgendwie ein ja. Selfie von sich gepostet hat. Oh, ja. Und dadurch dachte ich dachte so, oh, geil, <lacht> nehmt doch den. Ob <lacht> er jetzt Hellboy oder Cable ist, macht keinen Unterschied, nehmt einfach den. Oh Gott, aber was, ich... die an,
0: was, was die an Hellboy-Jokes machen könnten in dem Film,
1: wenn Ja, <lacht>
4: Das ist halt das Schöne. Von mir aus können sie auch Sons of Energy jokes machen. Das mir, wäre mir genauso lieb von daher. Ähm, aber ich habe auch die ein oder andere Bearbeitung von Fotos von anderen Schauspielern gesehen, wovon ich mir aber, wenn ich ehrlich bin, nicht die Namen gemerkt habe, äh, wo ich auch gesagt habe, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber sieht auch nicht so schlecht aus. Aber trotzdem würde wirklich Ron Perlman halt meine Nummer eins bleiben.
2: <lacht> ja, schließe ich mich direkt an. Also, also ich toll, fand...
0: Ich fand, äh, auch gleich nachdem das äh, Casting rauskam, gab es ja, oder nachdem äh, der erste Film rauskam, gab es ja so verschiedene Schauspieler, die ihren Namen so in den Raum geworfen haben, dass sie das gerne machen wollen. Und da war halt dann auch dabei der Stephen Lang, der den blinden Mann bei Don't Breathe gespielt hat. Ähm, und den, den General ja. bei Avatar ja. und so. Und da hat, da hat er ja gerade so durch, ähm, durch äh, Don't Breathe auch dieses Muskelbepackte und so. Und, da dachte ich halt auch als ich das Bild gesehen habe von ihm so, den könnte ich mir auch echt gut in der Rolle von Cable vorstellen.
4: Wenn du das so sagst, gerade wenn man zurückdenkt, auch an Avatar und so weiter.
0: Hm. Also ich meine, letztendlich bin ich dann auch so jemand, der sagt, solange es einfach ein guter Schauspieler ist, der gut klarkommt mit den anderen Schauspielern und eine gute Chemie hat, ist das fast egal. Aber ähm, so, wenn ich mir das aussuchen könnte, fände ich, glaube ich, Steven Lang schon ziemlich cool. Also... Obwohl ja auch vor ein paar Wochen gab es ja dieses Ding, wo äh, Hugh Jackman, glaube ich, oder oder äh, Ryan Reynolds dieses Bild gepostet hatten, wo Hugh Jackman, Ryan Reynolds und äh, Pierce Brosnan alle zusammen drauf waren yeah. und dann schon das dann wieder losging: so, ist Piers Brosnan der neue, der äh, der neue Cable, wo ich auch gedacht habe, auch eine interessante Idee. Da könnten sie unglaublich viele James Bond-Jokes dann da drinnen machen. <lacht> <lacht> und ich glaube, ja, das letzte, was sie gesagt haben, war, dass zum der Schauspieler, der bei ähm, bei Stranger Things den Sheriff gespielt hat, dass der vielleicht, also dass der wohl auch auf der Liste steht von möglichen Cable-Schauspielern.
4: So viele alte Männer, die sich um eine hm. Rolle prügeln. Ja,
0: es ist, also ich meine, das ist irgendwie schon so ein Zeichen für unsere Zeit oder dass sich heutzutage gestandene Schauspieler, die irgendwie wirklich namenhaft sind, für, für Filme, also vor 10, 15 Jahren, hätte es das, glaube ich, nicht gegeben, dass Leute sich um solche Rollen geprügelt hätten für irgendwie den Supporting Actor in so einem, B-Movie-Materialfilm wie Deadpool. Ein Charakter, von dem irgendwie vorher noch niemand was gehört hatte. Und ja, klar, äh, da, da möchte jetzt Pierce Brosnan, der war mal James Bond, der möchte da mitspielen. Klar, Ron Perlman. Natürlich.
1: Das,
0: ist, das ist irgendwie ein schönes Zeichen. so. Ich meine, ich denke das schon mal bei den Marvel-Filmen, so, dass Anthony Hopkins Odin spielt, dass jetzt äh, hier Michael Douglas Hank Pym gespielt hat. So also diese ganzen Sachen, wo ich denke, so Oscar-prämierte Schauspieler, die jetzt die haben, also, wir sind einfach so weit, dass, dass auch die sich öffnen in diesem Film.
4: Na, auch Starlords Vater, äh, oh, ja. Russell Crowe?
2: Kurt Russell. Kurt Russell ist Kurt der Ja, oder
4: ich doch, Entschuldigung. Ähm, ich, hör, ich verwechsel ich die beiden so Namen dachte, auch häufiger.
2: Russell Crowe mit Prügeln um die Welt, fände ich auch gut, so, als, als, als lebender Planet, so. Ich denke, die Leute K.O. ich mir super. auch so
4: dachte, so, wow, was macht der denn da? Aber es ist halt irgendwie cool.
2: Und Sylvester Stallone ist ja auch noch
0: irgendwo in, in Guardians 2 dabei. Das Echt wird, jetzt? Ja, der ist auch irgendwo damit eingepackt. Ich meine in irgendeinem oh Soldat von den Nova Corps oder so. Irgendwie sowas in die Richtung äh, soll er wohl da drin sein. Aber er ist auf jeden Fall dabei. Nathan Fillion ist irgendwo noch in dem Film dabei. Guardians of the Galaxy <lacht> 2. Es ist so, alle möglichen Schauspieler wollen heute einfach sowas machen. <lacht> ich meine, da verdient sich viel Geld und das sind auch irgendwie die, die tollen Sachen. Aber ich glaube, heutzutage kann man auch, keine Ahnung, dem Ganzen auch die Aufmerksamkeit widmen, widmen die die dem Ganzen, ja,
1: gebührt. gut tut.
0: so Ja, und gebührt. Also, dass man halt gute Storys daraus machen kann. So. Und dass man interessante Geschichten schreiben kann, die halt ungebunden sind an, an solche Sachen. Ich meine, ich habe damals schon sehr geguckt bei äh, Winter Soldier, dass Robert Redford damit gemacht hat. Also, ich meine, Robert Redford ist echt so einer der Urgesteine aus Hollywood, die so viele wirklich, naja Klassiker gespielt haben, die irgendwie so in die Filmgeschichte eingegangen sind. Und also ich finde Winter Soldiers meiner Meinung nach immer noch einer mit der besten marvel filme die es so gibt, aber dass der's, dass da auch jemand dabei ist, der dann irgendwann gesagt hat, ja, weißt du was, ich habe zwar in weiß ich, wie vielen tollen Filmen gespielt und der Pferdeflüsterer oder so, aber ja. Äh ich mach auch bei so marvel film mit, warum nicht?
2: Ich habe bei vielen Zoll-Filmen mitgegeben und bei der Pferdeflüsterer. Ich habe
0: den, hab den Pferdeflüsterer nicht gesehen. Ich hab, das war jetzt, kein schlechter Film. Das wollte ich, also deshalb, ich wollte jetzt einfach nicht sagen, ich wollte, wusste nicht, wo ich den einordnen soll. Ich wollte den das einfach nur so als... Das war jetzt, war jetzt einfach der erste Film mit Robert Redford, der mir eingefallen ist. Und ich habe ihn nicht gesehen und konnte jetzt
2: nicht einordnen, wie gut oder schlecht er ist. Äh, ich muss mal kurz einen Cut machen, weil mir jetzt gerade geklingelt Warte mal.
0: dann schneide ich das mal raus. Ähm, Freddy, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, hast du irgendwie für Cable so, einen, so jemanden, der Schauspieler, die dir irgendwie ins Auge springen, die bisher sonst in den Raum geworfen wurden?
2: Das ist mir eigentlich echt egal.
3: <lacht> so sehr interessiert mich Deadpool dann auch wieder nicht, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, wer wird diese unglaublich anspruchsvolle Rolle ausfüllen? Das, das, ist, doch, das ist doch nicht zu bewerkstelligen.
1: Hm.
0: Ja, das stimmt wohl.
3: Ich denke oh. mir dann so, ja... Irgendwer wird das machen mit dicken Muckis Der auch irgendwie ein paar lockere Sprüche Rüberbringen kann Arnold Schwarzenegger <kohle> ja, ja, meinetwegen auch Arnold Schwarzenegger Ist mir so egal oh Die One-Liner,
0: die, die sich da um die Ohren hauen würden ganze Zeit Get to the chopper No, you get to the chopper No, you get to the chopper <lacht>
4: Es könnte eine tragende Rolle sein, wenn Suicide Squad für bestes Make-up einen Oscar bekommt. Wer weiß, vielleicht wird das bester Nebendarsteller.
3: Oh, das, das hoffe ich ja wirklich nicht. <lacht> was, vor allem das in, hoffe so ich eine ja Rolle wirklich nicht. Hebel. Bester Nebendarsteller. Meine Fresse.
0: <lacht> naja, me? Ich glaube, wir müssen erst mal sehen, was sich so noch ergibt in dem Jahr, wo der dann, dann irgendwann rauskommt. Also frühestens ja dann wahrscheinlich 2018. Ich rate mal tatsächlich eher auf Vielleicht Ende 2018, Anfang 2019. Da sie jetzt halt noch nicht mal angefangen haben mit dem Drehen und so. Ähm, aber wer weiß, wer weiß, vielleicht geht das dann ja doch noch alles schnell äh, von sich. Ja, also ähm, stehen wir irgendwie bei Ron Perlman, Stephen Lang und ist mir doch egal. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, so viel dazu. Ähm, mal schauen, was wir nächste Woche so an News dabei haben. Und wir gehen dann gleich mal weiter in unsere Recap der neuesten Walking Dead-Episode bei unserem Talking Head on Walking Dead, Frederik. Freddy, ich habe nicht mal nachgeschaut, wie die neue Walking Dead-Folge heißt, fällt mir gerade so auf. <lacht> ähm, wie war der Titel? <lacht> wie hieß, say yes. Sag ja. Wie Ganz romantisch. Cool. Ähm, ja, was, was gibt's so zu
1: berichten?
3: Schöne Sachen. Es gibt in dieser Folge jede Menge Rechand. Dafür, dass das schon letzte Staffel eingeführt wurde, dass die beiden letzte Staffel schon zusammengekommen sind, gab es dafür in dieser Staffel noch nicht besonders viel von den beiden zu sehen. Das wird in dieser Folge so einmal komplett alles nachgeholt. Die Folge dreht sich fast nur um die beiden, wie sie durch die Gegend fahren nach Waffen suchen, sich auf den Krieg vorbereiten. So <lacht> Pärchenkram. Halt. Walking Dead Kram. So. Und ja, klar, natürlich, es geht nicht nur um die beiden, es geht auch um ein paar andere Charaktere. Es wird eine neue Storyline aufgezogen, beziehungsweise zwei Storylines werden zusammengeführt, worauf ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, weil es zu viel Spoilern würde. Auf jeden Fall kann ich sagen, es kann jetzt in zwei verschiedene Richtungen gehen, immer noch. Und ich bin mir jedes Mal unsicherer. Worauf das, jetzt, worauf das jetzt hinausläuft. Ob es jetzt diese Staffel schon zu dem großen Krieg kommen wird, das wäre dann Rick und Michons Absicht und deren Storyline. Oder ob es noch ein paar andere Versuche geben wird, an zu ranzukommen oder ob noch gar nichts davon passiert. Das lassen so die anderen Storylines vermuten. Es ist halt echt alles noch sehr in der Schwebe. Aber mit jeder Folge, die vergeht, in der was den großen Krieg angeht, die Vorbereitung nicht so schnell vorankommt, wie man es eigentlich erwarten müsste. Äh, mit jeder solchen Folge bin ich mir dann immer sicherer, dass der große Krieg erst nächste Staffel kommt, der All-Out-War. Und diese Staffel dafür noch naja, einiges von den von diesen schönen positiven Sachen, positiven Plot-Elementen, die jetzt aufgearbeitet wurden in den letzten Folgen, dass einiges davon noch ordentlich niedergemäht wird. Ähm, die wichtige Frage, die ich stellen muss, werden die
0: fliegenden Pinguine endlich vorbereitet?
4: Fliegende <lacht> Pinguine? <lacht>
0: ah, das ja, das ist, ist eine lange Geschichte. Wir hatten irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, ich glaube, wir, wir hatten darüber geredet, ob das auch auf Tiere sich überträgt oder so. Ja, genau.
3: Das Virus, von, also das Zombie-Virus und... Und wir äh, haben darüber geredet dass die, dass die nach, weiter nach Norden gegangen sind, weil ich diese Fantheorie mit eingeworfen hatte, sie brauchen kühleres Gebiet, kühlere, kühleres Klima, damit die Zombies nicht so schnell verrotten, sonst müsste das ja alles innerhalb der nächsten zwei Monate vorbei sein, weil die Horten von Zombies einfach aussterben. Und dann kamen wir auf die Idee, was wäre denn, wenn einfach die nächste Staffel in der, in der Arktis spielt und dann gegen die Pinguine. Und dann kamen wir auf die fliegenden Pinguine und die naja, oh Dafür braucht man nicht mal die Arktis. Wenn sie fliegen können, können sie auch
2: einfach nach Atlanta. <lacht> ja, das ist... Kennt äh, man ja diese Atlanta -Ping Das ist die, die neue ja. Fantheorie, ja. Das ist die
0: neueste äh, Fan-Theorie. Die <lacht> neueste
4: Fan-Theorie wären Aliens.
3: Oh, das ist mir komplett neu. Was?
4: Mir ist das schon berichtet worden. Es soll bei äh, Daryl wohl irgendwo zu sehen mal einen Hof im Hintergrund gesehen irgendwie. Schade,
2: das ja der Hammer.
4: Und äh, das, das soll wohl, man vermutet, dass das ein Joke war, weil ähm, also als vorgestellt wurde, um was es im Walking Dead gehen sollte, bevor die Serie noch nicht mal in Produktion war, fand die Produktionsfirma das so scheißig, dass sie sie nicht machen wollte, weil <lacht> Zombies ist ja voll langweilig und so. Und ähm, dann sagte, äh, sagte eben... Der Produzent, nein, nein, nein äh, im Endeffekt läuft das dann auf einen Alien-Film raus. Oder auf eine Alien-Information. <lacht> die Zombies sind nur die Vorhut oder so ein Quatsch. Also zumindest wurde, habe ich davon, wurde mir das zugetragen. Ich selber bin ja nicht so in Walking Dead und so. <lacht>
3: Die Idee fände ich ja absolut ja. grauenhaft.
2: Ich dachte, die Idee fände ich absolut super.
0: Also Leute, ihr habt es hier zuerst gehört. Rennt damit jetzt nicht rum und sagt, das wäre irgendwie... ne, Das ist, ist keine Gesetzesstory, aber wenn es nachher äh, die offizielle Bestätigung gibt, hier
3: habt ihr es zuerst gehört. <lacht> Gott, ich hoffe, wenn sie das machen, dann bereiten sie das wenigstens ordentlich vor. Nicht, dass irgendwie... Rick und seine Gang in Negans Hauptquartier einbrechen, sein, sein, seine Schlafzimmertür auftreten, der liegt dann da schon so mit aufgeschlitzter Kehle, Augen rausgequetscht und so drei graue Aliens klettern noch gerade aus dem Fenster. Ich, ich, das ist bestimmt so
0: wie in der dritten Staffel von äh, Yu-Gi-Oh! Das ist so... Du hast irgendwie so eine Hauptstoryline und dann wird die so abrupt abgebrochen, um eine andere Story zu erzählen. So dass dann diese am Ende dieser Staffel, so die breiten den großen Krieg gegen Negan vor und dann in dem Moment, wo, äh, wo die Gruppe irgendwie um Rick dann in den Raum stürmt und zu Negan will, werden sie einfach mal von so einem Raumschiff nach oben transportiert und dann spielt die gesamte achte Staffel bloß im All. Und dann ja. kommen sie in der neunten Staffel wieder zurück, um dann den Krieg zu führen. Mit neuer Alien-Technologie, die sie dann gesammelt haben.
2: Und dann, äh, Damit haben
4: sie wissen, wesentlich bessere Chancen.
2: Und dann stellt sich raus, dass es das eigentlich eine Crossover-Serie zu Falling Skies ist. Ich finde die Idee gerade, also ich finde die Vorstellung gerade so schön, wie diese Folgen nachher laufen und dann die
0: Produzenten und Schauspieler irgendwie so in je, nach jeder Folge irgendwie so Interviews geben. Ich weiß, das ist noch nicht ganz offensichtlich, aber es hat alles ein Ziel. Also das, das, das hat alles seinen sein, sein, sein Purpose. Ne? Es hat so einen Grund, warum wir das alles machen. Also keine Sorge, Leute. Das ist, ist ganz wichtig und in, in ein
2: paar Staffeln werde ich uns danken dafür, dass wir das alles ins All gebracht haben. Weißt du, was das allerlustigste ist? Genau aus so einem Quatsch, ne? In so, so, so blöde Geschichte im Podcast. Da, daraus hat Kevin Smith seine letzten zwei Filme gemacht. So. Ja, waren doch, glaube ich, beide <lacht> ziemlich scheiße angekommen. Ich, ich finde die halt lustig so. Und äh, die fanden die auch lustig, weißt du, die haben sich halt die ganze Zeit nur total kaputt gedacht in dem Podcast und sagt, so. wie affig wäre das denn so, wenn so ein Typ mal ein Typ in den Walross verwandelt. So. Genau so entsteht sowas, weißt du, So einfach so eine Spielerei im Podcast. Und irgendwann kommt dann das Crossover zwischen Falling Skies und äh, Also und ich, ich weiß, als jetzt die Diskussion wegen
0: Batman losging, wer das Ganze dann äh, übernehmen soll als Regisseur, waren halt auch viele Leute, die bei Twitter gerufen haben, so von wegen Kevin Smith vor Batman oder sowas. Und er hat dann darauf reagiert mit so einem, äh, irgendwie, also erst einmal ähm, bin ich irgendwie nicht interessiert an so riesigen Produktionen und zweitens habe ich Yoga-Hosers äh, gemacht. <lacht> Womit er schon irgendwie so ein bisschen eingestanden hat, okay, das war jetzt, ihr wisst, ich bin jetzt ein Regisseur, ich mache solche Sachen, ne? Also ich mache sowas wie Yoga-Hosers und das war jetzt echt nicht gut, so.
2: Ja, das ist auch ein purer Trash, so. Und äh, ich glaube, viele Leute sagen, seine Tochter wäre keine gute Schauspielerin, ne? Das ja, weiß wie, ich nicht. wie gesagt, ich aber nicht mit, mit Red State hat er zum Beispiel viel Lob geerntet. Und ich glaube, mit seinen äh, Folgen, die er jetzt für DC produziert, da Flash super geil, ja. kriegt er auch relativ viel Lob. Ne? Ich meine, er ja, macht sein Handwerk ja auch lang genug. Er ne? hat ja auch lange Comics geschrieben, glaube ich. Ja, also. ja, genau, genau, ja. Comics geschrieben. Und er ist ja auch ein riesen Batman-Fan. Vielleicht kam das deshalb, weil er ja auch einen sehr beliebten Batman-Podcast macht halt. Ne? The Fat Man on Batman. Fat Man on Batman, genau. Und äh, vielleicht kam es auch daher. Wer weiß.
0: Jetzt sind wir von Walking Dead bei äh, Kevin Smith gelandet. <lacht> ja, genau. Passiert schon mal bei uns. <lacht> jetzt, jetzt sind doch noch vier Folgen übrig, oder, Freddy? In der jetzigen Staffel? Ganz genau. Und ähm, nur mal so vielleicht kurz abgerissen, gibt, wie viele Storylines liegen gerade so offen, die noch behandelt werden? Oh. Um...
3: Ah, da da zähle ich mal kurz durch. Oh. Oh.
0: Scheiß, ja nach je
3: nachdem, wie man es sehen möchte, ähm, fünf oder sechs.
0: Gut, dann, dann werden es wahrscheinlich zwei bis drei Storylines jetzt jede Folge werden
3: müssen, oder? <lacht> ja, das kommt. Zumindest war es doch ungefähr so das Pacing der letzten Folgen.
0: Okay. Also hattest du nun bisher auch jetzt mit der neuen Folge noch nicht das Gefühl
3: von, äh, wir haben jetzt gerade so einen Filler-Status oder so erreicht? Nee, also überhaupt seit die zweite staffel angefangen hat, hatte ich nicht das Gefühl, dass man überhaupt irgendeine Szene als Filler bezeichnen konnte. Das ist doch schon mal sehr schön.
0: Und ich meine, allein dieser positive Ton, den du da angesprochen hast, jetzt mit vielen positiven Momenten, die so stattgefunden haben, scheinbar in der neuen Folge, ähm... Das ist ja schon mal irgendwie eine schöne Sache, wo sich so viele beschwert haben, dass in der ersten Staffelhälfte so viel Depression einfach vorgeherrscht hat.
3: Ja, das, das stimmt. Aber vielleicht war das auch genau das Ziel der Showrunner, dass man in der ersten Hälfte der Staffel einfach komplett niedergeschmettert wird, um dann in der zweiten Hälfte, wenn tatsächlich die Kriegsvorbereitungen anfangen, irgendwie mehr an Bord zu sein. Ja. Dann
0: also ich bin, als jemand, der es nicht schaut, schon immer gespannt, wie du uns so ein bisschen auf dem Laufenden hältst. Ähm, nächste Woche hören wir da mal rein, wie es weitergegangen ist. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt eigentlich noch durchläuft, die nächsten vier Wochen. Oder ob da noch mal irgendwann so, eine, so, ein, so ein Feiertag oder sowas läuft. Weil meistens haben die in Amerika ja dann doch noch mal irgendwann so eine Unterbrechung von ein paar Wochen durch irgendwelche Feiertage, die dann so sonntags laufen oder so. Das ist natürlich bitte. Schauen wir mal. Aber nächste Woche wieder geht hier weiter mit dem Talking Head on Walking Dead. Oh, ja. Damit ähm, sind wir jetzt bei meinem, bei meinem Lieblingsbereich für heute, glaube ich. Ähm, ich habe mich, also ich meine, ich freue mich immer auf unsere Podcasts, aber ich habe mich lange nicht darauf gefreut, über, so über einen Film reden zu können. Also wir wollen jetzt in unsere Review von Logan gehen. Und äh, ja, ich bin für meinen Teil. Wir werden mal gleich wieder anfangen damit, dass wir unsere Erwartungen an den Film ein bisschen auseinandernehmen und äh, schauen, was wir im Vorfeld so gedacht haben. Und ich kann mal für mich reden, also ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, Logan ist für mich so der meisterwartetste Film bisher gewesen dieses Jahr. Ähm, was mehrere Gründe hat. Ähm, zum einen sind da die wundervollen Trailer, die letztes Jahr rauskamen. Ähm, der erste Trailer ist meiner Meinung nach der beste Trailer, der letztes Jahr lief. Generell, für egal welchen Film. Ähm, mit der Johnny Cash Musik drunter hört. Der Film hat so einen, äh, der, dieser Trailer hat dem Film so einen so einen Push für mich gegeben, weil man gesehen hat, nicht, also das, was ich mir erhofft hatte im Vorfeld, was es zu sehen geben wird, das wird er mir wohl scheinbar auch geben. Also so, eine, so einen anderen Ton dahinter, als das, was wir bisher gesehen haben bei den X-Men. Ähm, ich mochte X-Men Origins Wolverine nicht. <lacht> ich glaube, den mochte mochten nicht so viele Leute. Ich habe den damals äh, auch nicht im Kino gesehen, sondern irgendwann bei einem Kumpel, der den auf DVD hatte. Ähm, warum man sich den auf DVD holt, weiß ich nicht, aber so ist es nochmal. Ähm, <lacht> vielleicht kannst du uns da nachher noch einen Blick reingeben. <lacht> ähm, ich habe The Wolverine dann nachher im, im Kino gesehen, den zweiten Teil, wo er in Japan war. Ähm, ich finde den Film okay, also ich fand jetzt das Ende halt so ein bisschen, naja, so typisch Hollywood-Blockbuster, irgendwie muss da jetzt noch eine bombastische Schlacht hinterherkommen mit CGI-Geballer, aber davon ab, mochte ich den Film eigentlich. Ich finde, der Film kriegt ziemlich viel Hate, den er nicht unbedingt verdient hat. Das war jetzt kein guter Film in dem Sinne, aber ich fand ihn okay. Bei so mir ist es genau andersrum. Gerade dieses Setting fand ich irgendwie auch interessant mit dem, äh, mit dem Japan und so.
4: Um, ich fand es schade, dass sie da den Grundstein nicht gelegt haben für Daken wenn sie die Frau, seine Frau schon, also seine Comic-Frau schon vor der Nase haben und ihn und die beiden ganz eng kuscheln. Warum Uff. macht man sowas dann nicht für die Zukunft, um sowas zu nutzen?
0: Ich glaube, das Ding ist halt, äh, was wir bei Fox so oft haben, sie wissen eigentlich gar nicht, wo sie hin wollen mit diesem ganzen Universum. Und ich meine... Keine Ahnung, ich bin jetzt auch an dem Punkt angekommen, wo mir das auch irgendwie egal ist. So. Also, da, da stört mich das eher bei Marvel-Filmen, wenn sie dann, also bei wirklich Disney-Marvel-Filmen, wenn da dann irgendwas in der Kontinuität nicht passt, dann, dann kratze ich mich dann doch am Kopf. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mir sage, ganz ehrlich, Fox wirft für jeden Film ihre Kontinuität wieder über den Haufen und macht wieder irgendwas so, dass man sich denkt, das kann doch aber eigentlich Also, ich meine, in, in, in X-Men Origins Wolverine sehen wir am Schluss wie ein CGI-Patrick äh, Stewart, also Professor Xavier auf ihn zugegangen kommt und sagt, ja, irgendwie komm mit mir und so mit, äh, ich kann dir helfen und bla bla. Und dann gleichzeitig sehen wir in First Class, dass er schon in den 60ern niedergeschossen wird und naja, da eigentlich das verlernt zu laufen. So. Und ist auch eigentlich, glaube ich, ziemlich egal. Ich habe halt irgendwie ab mir abgewöhnt, mit Kontinuität zu arbeiten bei denen. <lacht> Alles, was sie ja, glaube ich, bei, am Ende von Wolverine noch gemacht haben, also The Wolverine war zu sagen, äh, wir brauchen diese After Credit szene die halt Days of the Future Past noch vorbereitet mit diesem, äh, wo er am, am Flughafen ist und dann Charles und Eric dann auf ihn zukommen und sagen irgendwie, du musst uns helfen oder was, wie auch immer das war. Aber ja. Also der Film hat auf jeden Fall ich fand ihn okay, so es war jetzt halt nichts herausragendes, aber war irgendwie okay und es war, ist immer schön irgendwie Hugh Jackman in der Rolle zu sehen. Und ich weiß, danach war ja schon dann viel das Gerücht so, naja, wird jetzt äh, Days of the Future Past sein letzter Film und dann kam danach halt die, äh, die Meldung von Hugh Jackman, dass er meinte: Einen machen wir noch. Ähm, James Mangold und ich, der Regisseur vom ersten Film schon. Und von Kate und Leopold, wo, er die beiden, also wo, er, äh, wo der Regisseur auch schon New Jackman in der Hauptrolle hatte, zusammen mit Mac Ryan. Ähm, und naja, das, das war dann so, wo ich gedacht habe: Okay, wenn, weil er dann auch so sagte: Wir wollen noch einen letzten Film machen, aber wir machen den ersten, wenn wir sicher sind, dass wir diesen Charakter halt den richtigen, gebührenden Respekt zollen können und so. Und, ähm, das hat mir halt so ein bisschen Hoffnung gegeben. Und dann kam nachher so die Nachrichten, das Ganze wird ein R-Rating bekommen, gerade nachdem Deadpool dann draußen war ähm, und so erfolgreich war. Und alles das hat mich nur weiter bestätigt. Und wie gesagt, dann kam der erste Trailer und ich habe gedacht, genau das habe ich mir vorgestellt. So dieses düsteres Setting, ähm, ernst gemacht, das Ganze, wir, wir kriegen irgendwie ein Gefühl davon, von so einer menschlichen Seite, ohne die ganzen Quips und die ganzen One-Liner oder sowas, sondern halt eine, eine sehr humane Seite dieser ganzen Sache. Dann kam die ganze X-23-Geschichte dazu. Ich bin auch in den Comics nicht so bewandert, wie weit das da alles eine Rolle spielt. Ich weiß, dass der Charakter von X-23 eine recht beliebte Figur geworden ist, glaube ich, in den Comics. Ähm, Sie ist die neue
4: Wolverine. Gereicht,
0: ja, also mir hat halt gereicht, einfach zu wissen, dass sie halt ein Clone ist von ihm. Und naja, das war irgendwie alles, was ich wissen musste. Und ähm, naja, dann dieses, diese Darstellung, die wir in den Trailern gesehen haben, war schon sehr schön. Gerade im zweiten Trailer sieht man auch mehr von ihr. Und insofern, das hat alles nur meine Erwartungen immer noch weiter ins hochgetrieben und hochgetrieben. Und also ich, wie gesagt, als wir jetzt in dieses Jahr gestartet sind, war das mein meist Film dieses Jahr. Und das waren so dementsprechend sehr, sehr hohe Erwartungen, mit denen ich ins Kino gegangen bin. Ähm, ja, Manuel, du hast gerade schon so, so angefangen äh, einzuwerfen über X-Men Origins Wolverine und The Wolverine. So, wie waren denn deine Erwartungen an den Film?
2: Äh, ja, also gerade nochmal dazu, also ich fand tatsächlich den äh, ersten Wolverine besser den so besser wie den zweiten. Den zweiten, den habe ich mir dann tatsächlich auch nicht mehr gekauft. So. Den ersten habe ich mir noch gekauft, den fand ich echt, echt nett. Aber eher so wegen so einzelnen Charakteren, die ich mir da rausgepickt habe, die ich echt schön fand. So Gamble zum Beispiel oder... oder. Damals war ich noch auf so einem Lost-Trip, deshalb fand ich dann auch äh, Dominic Monaghan ziemlich cool, der da eine kleine Rolle hat. Echt, den ja. spielt er. Was? Den spielt er? Den den äh, Typ mit der Glühbirne, der nachher in dem in dem Vergnügungspark arbeitet. Ach, Ach. ja, richtig. Das, das war so für mich... Äh, ich weiß gar nicht, wie dem sein Charakter da ist, keine Ahnung, aber. Wie gesagt, da war ich so ein Riesen-Lost-Fan und da fand ich das so total toll, dass er mitgespielt hat. Aber wie gesagt, ich fand den Film eigentlich ziemlich gut. Ja, was ich von dem neuen Film erwartet habe. Natürlich habe ich erwartet, dass wir nochmal die äh, Geschichte von Wolverine aufgetischt bekommen mit einem Striker, der jetzt ungefähr zwölf <lacht> sein dürfte.
1: das
2: <lacht> <lacht> jedes Mal mit der Typ Jünger. Und ich könnte mich ja jedes Mal drüber aufregen. So. Aber das war ja schon das äh, Kontinuität, ist bei Fox nicht gefragt Oder wie war das? <lacht> Striker wird einfach immer jünger. Ähm, ja, also bei mir war es tatsächlich nicht der meisterwarteste Film, das war tatsächlich John Wick so, und der ist jetzt auch durch. Und dann aber direkt danach kam dann glaube ich auch Logan bei mir. Äh, ja, ich meine, die Trailer, die wurden ja echt, jeder Trailer wurde ja immer so ein Ticken besser, so beim ersten Trailer war ich mir dann halt nicht so sicher. Und vor allem erst, das, das allererste, was Hugh Jack mit ja der gesagt hat, da kam ja einmal so ein Einblender, <lacht> wo Old Man Logan stand halt, ne? ich glaube, das war auf irgendeiner Comic Con vor ein paar Jahren schon. Und dann meinte er so: Ja, mach damit, was ihr wollt, so, und ist er gegangen, so. Und dann, nee, das halt war,
0: das war, äh, er war halt, glaube ich, letztes Jahr da, ähm, bei so einem großen Marvel, äh, Fox Marvel, ähm, also von den ganzen X-Men, so dieses Panel, wo sie auch X-Men Apocalypse vorgestellt haben und so. Und äh, dann kam er halt drauf auf die Bühne als erstes und hat halt alle angekündigt. Und dann hat er halt so gesagt: Von wegen, seit 16 Jahren spiele ich den. Und dann hat er so ein Bild von sich an die Wand geworfen, wo er halt noch drauf war, wo er angefangen hat, die Rolle zu spielen. Halt ja. vor 16 Jahren und meinte halt, ja, pff, ne, so sah ich damals aus. Und jetzt kommt mich jetzt an. Old Man Logan.
2: Macht, macht mit damit, was ihr wollt, so meint er dann. Ja, ja oder sowas halt. Ne. Auf jeden Fall fiel halt Old Man Logan. Und äh, ja, ich habe den Comic gelesen und äh, Old Man Logan fand ich schon ziemlich geil so. Und äh, da hatte ich natürlich äh, schon Erwartungen. So. Und dann kam der erste Trailer und da dachte ich so, okay... Das wird definitiv nicht Old Man Logan so. Also auf jeden Fall nicht Old Man Logan, wie ich Old Man Logan kenne. Und da war ich dann eher so ein bisschen geknickt, sag ich mal. Nicht, nicht so krass, dass ich jetzt gesagt hätte, ich will ihn nicht mehr sehen. Aber ich sag mal, schon äh, erst hatte ich mal ganz andere Erwartungen so da dran. Aber dann, das Lustige ist ja, so, so Trailer für Trailer, da hatte ich dann so immer mehr so dieses Feeling dafür, dass es dann irgendwie doch so eine Hommage an Old Man Logan wird, aber mit einer komplett anderen Prämisse. Und... Ich meine, Open Logan konnten sie ja eh nicht so umsetzen, wie sie es wahrscheinlich hätten machen müssen, um dem Comic zu huldigen, so, aber ich sag mal, mit jedem Trailer wurde es dann irgendwie geiler und der Hype wurde halt immer größer so für mich, ne? Wie jeder Trailer war dann irgendwie ein bisschen abgefahrener so und als ich dann so ein bisschen dieses Roadtrip-Feeling gekriegt habe, so, da habe ich mich dann auch wieder voll an, an Old Man Logan geändert gefühlt. So. Und dann war ich dann doch schon sehr gehypt auf den Film. Ja, das, das äh, möchte ich dazu sagen. <lacht> danke schön. Danke schön. St Statement <lacht> abgegeben.
0: Ähm, wie sieht das bei dir aus, Misha? Wie waren denn deine Erwartungen an den Film?
4: Ach, ich bin da eigentlich äh, recht neutral rangegangen. Ich habe mich natürlich gefreut, dass es einen neuen Wolverine-Film gibt. Ich habe sowohl Origins als auch Weg des Kriegers, als auch Days of Future Past gesehen. Ich fand sie jetzt alle nicht so brüllend schlecht oder was auch immer. Ich fand, jeder Film hatte so ein bisschen Schönes, aber ich sehe auch einfach gern Hugh Jackman als Wolverine, deswegen war das so ein bisschen, oh cool, neuer Film, aha, jetzt mehr so die Oldman-Logan-Schiene offensichtlich. Ich habe zwar den Comic selber nicht gelesen, weiß aber, worum es geht und da dachte ich mir, ach oh, cool, Laura ist auch mit dabei. Na, da bin ich ja da mal gespannt, wie viel sie auch von den X-23-Comics umgesetzt haben. Äh, da war dann schon das erste Dings. Oh, sie ist ja ganz schön klein. Oh, wie alt ist sie? Zwölf?
0: Hm, hm, neun oder äh, so. Ich glaube, 10. Ich glaube, fast 10.
4: 10? Ja, also, ich bin eh schlecht mit Alterseinschätzung, aber halt nicht so die, keine Ahnung, 16, 17, die sie ja ist, als sie äh, wirklich vorkam. Aber dachte mir, sieht ja eigentlich recht cool aus. Da war das so ein bisschen bittersüß mit sowohl Hugh Jackman als auch ähm, Professor X hören dann beide nach diesem Film auf. Und habe ich mir gedacht, na gut, äh, guckst du ihn dir an, wird auf jeden Fall wieder eine schöne Sache, wird wahrscheinlich ganz schön traurig so mit der Musik, die dann auch in den Trailer lief und so weiter. Aber es ist nicht der meisterwartetste Film bei mir, das ist bei mir der zweite Teil von Kingsman.
0: Der war bei mir auch auf der Liste.
4: Der kommt in diesem Oktober, ja, ja. glaube ich. Endlich. Oh Gott,
0: ich, ich meine, der kommt <lacht> sogar schon früher, aber ja.
4: Ach, er erscheint. Das, das ist das Wichtigste dran und ja, also ich bin also mit gewisser Vorfreude in den Film gegangen, war jetzt nicht mega krass gehypt, noch sonst auch immer, aber ich habe mich schon drauf gefreut und äh, auch, war auch gespannt, wie sie es denn umsetzen.
0: Freddy,
3: du stehst noch aus. <lacht> Tja, also ich bin ja immer für düstere r rated Action zu haben von Superhelden. Ich an mehreren Gelegenheiten schon angemerkt habe. Und ja, dementsprechend auch mein Hype ist dann immer weiter gewachsen, als ich gehört habe, es kommt noch ein Wolverine-Film, dachte ich, am Anfang so, Gut, sehr gut. Da kriegt sich Jackman nochmal die Chance zu zeigen, was er kann. Da kriegen die Filmmacher, da kriegt Fox nochmal die Chance zu zeigen, dass sie auch einen guten Wolverine-Film auf die beiden kriegen, also einen richtig guten. Und dann kam raus, dass er ein R-Rating bekommt. Ich, so, das, geht, das geht genau in die richtige Richtung. Vor allem, äh, weil ich nicht diesen Eindruck hatte von, ja, die hat jetzt ein R-Rating gekriegt, weil Deadpool das auch hatte und erfolgreich war, sondern weil es sich wirklich anbietet bei Logan. Ja. Da kamen die ersten Trailer, die haben genau danach ausgesehen, von, worauf ich gehofft hatte. Und ja, ich, ich hatte viel... Ja, ich, hatte, ich hatte erwartet, dass der Film einen wahnsinnig starken Fokus auf Action hatte. Und ja, dass, dass halt auch ordentlich Zeit ist für Logan speziell als Charakter und für Professor X, weil halt die beiden damit ihr, ihr Abschied, ihren Abschied markieren. Ich hatte aber nicht irgendwie mit einer richtig tiefen bewegenden Story gerechnet. Ich hatte wirklich damit gerechnet, dass es 90% coole Action und die restlichen 10% sind einfach nur so Charakterstudien von Logan und Professor X. Das waren meine Erwartungen. Aber in jedem Fall habe ich einen extrem guten Film erwartet.
0: Naja, dann lass uns doch mal schauen, was wir denn Gutes bekommen haben in den Filmen. Was hat uns denn gut gefallen? Kann jeder jetzt immer sich zu Wort melden, wie
2: ihm das gerne gefällt. <lacht> Nichts. Gar nicht mehr, Viel zu traurig.
4: <lacht> Nein, wir fangen ja nicht mit den schlechten Sachen an, wir fangen mit den guten Sachen an
2: das Sag ich ja nichts <lacht>
4: Also ähm, ich fand, dass sie äh, die X-23, auch wenn eben der Altersunterschied äh, gegeben war zu der Originalvorlage, sehr gut in den Comics äh, rübergebracht haben Auch dieses, äh, mit dem am Anfang einfach stumm sein, ihre na doch sehr biestliche Art einfach, die sie ja auch ist. Gefühlt hat man sich den halben Film über angeschrieben gefühlt, weil sowohl Wolverine als auch sie eigentlich nur am Kreischen und am Grollen und so weiter waren. Ähm, ich, fand sie, ich fand sie einfach gut umgesetzt. Man konnte sie auch einfach sehr gut nachvollziehen und sie war auch sehr nah äh, am Original bei sich dran. Und ich fand, ähm, der Film war wesentlich durchdachter als so die anderen Wolverine Film, oh ja. was ihn oh ja. zu, auf jeden Fall zum Besten der Reihe auch äh, soweit für mich macht und wenn es eben dann doch nicht Oldman Logan ist, haben sie es trotzdem geschafft eine in sich stimmige Geschichte zu schaffen ähm, die trotzdem halt interessant bleibt und ja, so diese Beziehung Logan und Charles Oh, auf der einen Seite so traurig, auf der anderen Seite irgendwie so schön. Also die, die haben sie wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Allgemein halt so diese diese kaputte Stimmung, weil, äh, weil Logan ist kaputt und so extrem krank und, und bei Charles ist es ja mit seiner Demenz, Alzheimer. Also naja, meine, sowas was Dementes,
0: passt glaube Und
4: wo er ja eigentlich auch schon so fast am Ende ist und die beiden einfach für die Kleine nochmal alles geben und auch so miteinander, es hatte ja schon irgendwie schon nicht, ja sowieso nicht nur Freunde, sondern auch Familienklang, das machte es dann irgendwie umso trauriger zum Schluss. <lacht> <lacht> ähm, aber trotz, dass die beiden dann doch. Gerade als Logan so kaputt war, fand ich, kam die Action überhaupt nicht zu kurz. Die Kämpfe waren schön umgesetzt. Die Adamantium-Krallen sind äh, gut zum Einsatz gekommen. Mhm. Ähm, das hatte so ein bisschen Simpsons-Fühling. Krallereien, Gedärme raus. Krallereien, <lacht> Gedärme raus. Ähm, also, wie gesagt, ich finde es einen ganz tollen, gelungenen Abschluss äh, der Wolverine-Reihe. Und ja, es ist, ist traurig, dass es jetzt irgendwie nicht weitergeht, obwohl natürlich. Hugh Jackman ja gesagt, ja, wenn es dann ans MCU angekoppelt werden würde, dann würde er Wolverine noch weitermachen. Aber äh, ich würde der ganzen Sache nicht zu viel Hoffnung schenken. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es das jetzt erstmal war. Und ich fand es schön. Als Ende war schön.
0: Also ich, ich greife jetzt mal erstmal ein, zwei Punkte auf, die du schon mal so angesprochen hast. Ähm, zum einen irgendwie so ein krasser Respekt an die Daphne Keen, die Schauspielerin, die halt oh, ja. Laura gespielt hat. Also nicht nur als, als ich weiß nicht, wie alt die Schauspielerin jetzt ist, irgendwie 10, 11, 12
2: bis 10, ne? Ich meine, die wäre 12.
0: Viel älter kann sie halt auch nicht sein. Ja. Aber hi, also als, als Schauspielerin von dem Alter, als Kinderschauspielerin halt, ja, auch, genau. sowas, so eine Leistung erstmal generell darzustellen, ist schon, weiß ich nicht, finde ich schon so beeindruckend. Also sowas abliefern zu können. Ähm, und dazu kommt dann nicht nur generell so eine Leistung drauf zu haben, auch noch gegen Schauspieler wie Patrick Stewart und gegen Hugh Jackman. Also wenn man zusammen mit denen in einer Szene ist, dann nicht irgendwie unter den Tisch gespielt zu werden und das Gefühl zu haben von, okay, das ist jetzt alles nur gerade äh, Hugh Jackmans szene oder so, sondern die hat mit ihren, naja, noch nicht mal 12, 13 Jahren oder so es halt geschafft, denen das Wasser zu reichen, finde ich, bei dem. Und, das ist, und dann, wie du schon sagtest, Misha, irgendwie mit diesem, dass sie die erste Hälfte des Films einfach mal stumm ist. Nur über Gesichtsausdrücke, über, über Gesten, über Mimik und so, einfach das rüberzubringen, das ist. Ich finde, das ist Wahnsinn. Also so ein riesiger
2: Respekt an diese Schauspielerin. Und also ich glaub, die sie, wird, sie wird ja sehr hoch gelobt und sehr gerne verglichen mit, ähm, weißt du, Miley Bobby Billy, Brown? Billy Bobby Brown, ja. ja mit Hab ihr ich halt auch so Fall. gedacht. Ja, ja, es kommt. Das Lustige ist, ich finde, die sehen sich auch ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, warum. Also, <lacht> Kleines Mördermädchen. Das, ja. das, das sind Sachen, die wir brauchen heutzutage. <lacht> nee, ich, ich finde find also, die, die zwei, die äh, das ist, Ich, ich denke, das sind sich auch nicht viel. Also, die sind beide echt äh, Also, ich würde mal sagen, so in die Richtung wird es wohl bei der auch gehen irgendwie. Ich bin halt echt
0: gespannt, ob das jetzt dieses Jahr halt auch so ein, So wie letztes Jahr unglaublich viele Cosplays und so dann kamen von, äh, von von 11, ob es jetzt dieses Jahr, also von Stranger Things, ob es jetzt dieses Jahr auch so einen Boom geben wird mit diesem Charakter von Laura, also X23, einfach nach dem, was dieses kleine Mädchen da gemacht hat. Das Uff. ist so ein
2: Hammer. Ich glaub, Kann ich nicht.
4: tatsächlich nicht einschätzen. Also ja, es ist in meinem Freundeskreis haben viele Logan gesehen. Und haben eigentlich haben alle sich fast nur positiv über diesen Film auch geäußert, aber ich habe jetzt noch auf keine Cosplay-Planung eine X-23 gesehen. Ich glaube, dafür ist sie einfach zu klein, zu jung. Ich meine, jede halbwegs erwachsene Frau hat ja einfach zu viel Oberweite für sie und so weiter. Klar, gut, Stranger Things hat es natürlich vorgemacht, aber... Ich glaube, dazu ist jetzt erstmal in den Planungen der Hype von, ähm, was kam jetzt? Ultron, die zweite Staffel und fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind und sowas einfach noch zu groß, so dieses Nachhallen als das jetzt. Und, naja, sie, sie hat, was hat sie denn an? Ein T-Shirt, eine Hose und eine Jacke. Wenn du jetzt gerade nicht die, die Krallen halt draußen hast, erkennt dich, glaube ich, auch keiner, was du sein sollst.
0: Ich glaube, also ja, sicher. Ähm, aber ich denke dann auch so, der Film ist jetzt irgendwie fünf Tage draußen. Geben wir dem mal noch zwei, drei Wochen. Und es muss ja jetzt nicht nur auf Cosplays hinauslaufen. Ich meine, so generell, ich könnte mir gut vorstellen, dass es einen Haufen Memes geben wird, damit Leute die äh, Fanart zeichnen darüber und so. Ich glaube, dieser Charakter kann ziemlich viel Anklang finden. Das war eigentlich alles, was ich so, so dachte. Ich glaube, der Charakter ja, ist dazu gegeben, viel Anklang zu finden bei, bei dem Publikum. Du fragtest ja
4: nur nach Cosplay. Ja, Deswegen das war nur so der habe erste ich mich Gedanke. Da mal ist auch total. klingt aber klar. Memes und so weiter bieten sich da auf jeden Fall dafür an.
0: Also, ich meine, generell ist das so eine Sache mit so Kindersachen. Ich glaube, das ist echt schwierig, das irgendwie cool darzustellen. Wollte ich da mal irgendwo auf der Animatic, glaube ich, äh, gab es so einen kleinen Jungen, der, der den kleinen Conan war aus, ja, den Conan ja, halt ja, gemacht ja, hat. Ja, ja, der ja, war ja, so ja. süß und so, so,
2: das war so richtig passend irgendwie. Naja. Ich muss aber auch sagen, der, der ganze Film, der fällt halt irgendwie bei den Comic-Verfilmungen finde ich so ein bisschen raus. Also der wirkt halt auch nicht wie eine Comic-Verfilmung. Nee, so. Ich finde deshalb ist der ganze Film halt auch nicht so für Cosplayer interessant, habe ich so das Gefühl. Weißt du, so irgendwie... Ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, Deadpool war auch ein R-Rated-Film so, aber Deadpool ist ja doch schon irgendwie dann doch deutlich mehr Comic-lastiger als Logan halt, ne? Ich meine, den können sich mit Sicherheit auch Leute angucken, die mit comic verfilmung nichts zu tun haben und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so interessant für Cosplay ist, irgendwie. Ich finde die ganze Kostüme jetzt auch nicht so prägnant, dass man jetzt sagen müsste so, okay, das ist ein cooles Cosplay oder so, ne? Das ist halt sehr ehrlich alles irgendwie, ne? Der ganze
0: ja. Film. ja, aber also ich meine, die Kostüme sind halt nicht so, das stimmt schon, die sind halt sehr, sehr schlicht so gemacht, ne? Ähm, aber darüber hinaus finde ich zum Beispiel, das Make-up war unglaublich in dem Film. Hm. Also wie sie verschiedene Narben und so dieses ganze Patrick Stewart's Gesicht und ja. wie, wie, wie sie das geschafft haben. Der, der sah ja, also ich meine Patrick Stewart ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, aber der sah da ja wirklich aus wie Mitte 90 oder so. Ja. Und das zu schaffen ist also Wahnsinn irgendwie und um, und ich finde das auch sehr, was du gerade gesagt hast, äh, Manuel, sehr guter Einwand mit dem, das Ganze fühlt sich eigentlich nicht an wie so ein Comicbuchfilm. Ja. Um, und genau das finde ich irgendwie gut. Also ich, ich glaube, das ist so eine Sache, da könnte man jetzt wahrscheinlich drüber streiten, aber ich glaube, das ist eine Sache, warum zum Beispiel auch Deadpool letztes Jahr so gut angekommen ist, weil es mal nicht das war, was man erwartet hat. Und ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum zum Beispiel X-Men Apocalypse letztes Jahr nicht so gut ankam, wie Fox sich das gewünscht hat, weil halt Vieles sehr nach so Paint by Numbers war in dem Film. Also, du hast halt irgendwie zum Schluss deine große CGI-Schlacht gehabt, irgendwie Hauptsache Mutanten gegen Mutanten irgendwie setzen und äh, Action-Sequenzen an Action-Sequenzen setzen. So und es, es wirkt man, ich glaube, nach den ganzen Jahren, die wir jetzt irgendwie so haben, mit diesem neuen Boom an Comicbuchfilmen wirkt einiges langsam sehr Paint by Numbers. Und ich weiß, viele waren sehr über, sehr. Froh über Doctor Strange und mir hat er auch gut gefallen. Aber ich weiß, einer der Kritikpunkte, die immer wieder aufkam, war so: so gut gemacht wie das ist, irgendwie haben wir das alles schon mal gesehen. Also, es war so ein, wären jetzt die coolen Visuals und so nicht gewesen, wären wir eigentlich bei so einer runtergebrochenen Iron Man-Story gewesen. Und
1: hm.
0: ähm, stattdessen war dieser Film jetzt, also, das ist das, was ich so, so mag bei ähm, auch bei, bei Winter Soldier zum Beispiel. Der Film hat es halt geschafft, so eine. So eine eigene Sparte für sich aufzumachen. Stattdessen, statt zu sagen, wir machen jetzt so einen Comicbuchfilm, äh, mit irgendwie Action-Elementen, wir machen halt einen Thriller mit, im Comicbuch-Setting. Und ich fand, das war bei Logan irgendwie nichts anderes. Der Film ist ja eigentlich mehr so ein, so ein Neon-Western, würde ich sagen. So ähnlich hm. wie das schon, wie wir das bei, bei, äh, Hell or Hello Highwater hatten vor ein paar, paar Wochen. Und, also ich finde, ich finde, der Film funktioniert einfach so schön, weil das, weil man merkt, Sie haben sich nicht an die Comics gekettet, sie haben nicht gesagt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir unbedingt das und das und das da reinquetschen, was irgendwie von den Comics herkommt und die Comics sind unsere eigene einzige Vorlage, sondern dieser Charakter von Logan, der da entstanden ist in den letzten 17 Jahren durch Hugh Jackman. Das ist der Charakter, dem wir irgendwie dienlich sein wollen und das ganze setzen wir um und da passt am besten einfach, wenn wir dieses Genre, das, wenn man das mal so nennen kann, das Genre des Comicbuchfilms einfach ausdehnen, an die Grenzen des Ganzen gehen oder halt auch das verlassen und stattdessen einfach nur Elemente daraus übernehmen, wie halt in diesem Western-Film, in diesem Western-Setting, was wir da auch irgendwie hatten und auch von den Thematiken her, die da so drin waren. Ähm, was, äh, was ich noch sagen will, kurz, also generell, wo wir jetzt gerade schon bei der Daphne Keen waren, ich fand das Schauspiel generell irgendwie von vorne bis hinten ziemlich ja. genial, also Hugh Jackman hat irgendwie, glaube ich, die beste Performance als Wolverine abgegeben, die er bisher hatte, Yep. Gerade auch, weil es nicht darum ging zu sagen, also nicht ständig irgendwelche Sprüche reinzugeben und, und irgendwie, sondern so tief reinzugehen in diese, diesen Charakter. Ähm, Steven Merchant, ich habe schon vor dem Podcast, hat mir kurz drüber geredet gesagt, ich finde Steven Merchant als, äh, als Caliban, auch wenn er nur kurz dabei war, ich fand Caliban tatsächlich in X-Men Apocalypse ein bisschen lächerlich, wie er da dargestellt war. Ich fand ihn in diesem Film so, in den kurzen, wenigen Szenen so ergreifend irgendwie, so, Na. so nah irgendwie an einem dran und dass man halt auch gemerkt hat von Anfang an so dieses der ist auch irgendwie da, weil, weil er denen helfen will, aber irgendwie auch weil sowieso niemand anders mehr da ist und naja dann dieser Moment, wie er dann die Granaten wegwirft, das war so so ein emotionaler Moment also wirklich super ähm, auch Boyd Holbrook der den der den Bösen gespielt hat den äh, Pierce, glaube ich hieß er äh, mit seiner Metallhand da hm. ja. ich finde, der hat so einen der hat das so lässig rübergebracht, dieses Südstaat, also wir haben den Film auf Englisch geguckt, der hat so mit so einem wunderschönen Südstaatler Akzent gesprochen und so dieses so ein bisschen abfällige und immer so noch ein Schmunz in einer Seite so runtergelassen und das hat er so super, finde ich, rübergebracht. Das, also das hat mich total überzeugt, aber das Beste und, und ich meine, es ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, vielleicht, weil das Jahr auch gerade erst losgeht und man muss erst sehen, was kommt, aber ich finde, das war eine der besten Performances, die Patrick Stewart die ich von Patrick Stewart gesehen habe bisher. Ähm, und ich für meinen Teil würde mich nicht wundern, wenn der nächstes Jahr als bester Supporting Actor nominiert ist bei den Oscars. Wer weiß, was jetzt noch kommt dieses Jahr, keine Ahnung, wir sind noch früh dabei und die Oscarsaison ist sowieso erst Ende dann dieses Jahres. Aber nach, dem, nach der Performance, wenn die sich da noch dran erinnern, am Anfang nächsten Jahres, sehe ich eine gute Chance, dass der nominiert sein könnte.
2: Wird doch langsamer Zeit, ne? Ich glaube, der hat keinen Oscar und der ist ja mittlerweile auch, geht ja auf die 80 zu, ne? Darf man Hätten nicht vergessen. hat noch oder? keinen Oscar? Ich glaube nicht, nein. Ja, ja gut, aber der hat ja sein halbes Jahr mit Star Trek verbracht, ne? Da kriegst du sowieso keinen Oscar für.
4: <lacht> Darf ich noch mal kurz reinspringen? Caliban war immer. in äh, Apocalypse dabei?
2: Ja.
0: Das ja, war der ja. mit dem, äh, mit dem, hier, wie heißt die Psylocke die ganze Zeit zu Anfang rumhängen.
4: Ja. Ach,
1: ach so.
0: Pff. Aber, Gut, ja, den ja habe ich, ja, hab ich ja
4: überhaupt nicht für voll genommen.
0: Genau, wieder die, die äh, Fox-Kontinuitätssache. Äh, es war ein anderer Schauspieler. Es ja, war, glaube ja, ich, ja. auch eine andere Version von Caliban oder so. Wer weiß. Okay.
4: Weil das war halt so eine Angelegenheit. Das, das komme ich dann später noch drauf zu sprechen, wo ich mir so dachte: Wer ist das überhaupt?
2: Hm. Ja, äh, ich könnte noch was Positives sagen, was wir noch nicht erwähnt hatten. Also, äh, da ich ja immer über Old Man Logan äh, rede, ähm, natürlich war mir irgendwann klar, ich kriege keinen Old Man Logan so wie Old Man Logan, aber ich finde, der ganze Look vom Film ist dann doch schon so eine ziemlich krasse Hommage an Old Man Logan. allein schon, weil es ein Roadtrip-Movie ist, so ich meine, Old Man Logan ist ja nun mal ein Roadtrip-Comic und halt, ich sag mal, der Film ist sehr, äh, ja, sagen wir mal, dreckig. Sehr viel Wüste, sehr viel braun. So ein bisschen wie Mad Max irgendwie so, ne? Nicht so farbenfroh, sehr, 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 wie gesagt, in Brauntönen gehalten. Die sind ja viel in der Wüste unterwegs. Und äh, das hat mich dann doch schon wieder ziemlich stark an Open erinnert. Also ich denke mal, so ein kleiner Hommage-Stand ist es auf jeden Fall.
0: Naja, ich meine. Wenn ich das richtig sehe, ist doch Old Man Logan auch der Hintergrund, dass, dass es in so einer postapokalyptischen Welt alles spielt. Ja, ja, natürlich. Und klar. ich meine, natürlich sind wir jetzt da nicht sehr postapokalyptisch, aber ich fand, es war schon ziemlich zu merken, dass das Ganze doch sehr, sehr dystopisch irgendwie war. Ja, also, ja genau, genau. Jetzt vielleicht nicht unbedingt für jeden Menschen, der da gelebt hat, aber man hat schon gemerkt, dass irgendwo muss in den letzten zehn Jahren doch irgendwas mächtig schiefgegangen sein, dass die Gesellschaft sich so weiterentwickelt hat. Und naja, also ich finde generell, das ist so eins dieser Sachen, die irgendwie so, so beeindruckend sind, irgendwie diese, diese was auch, glaube ich, diesen düsteren und dreckigen Look ausmacht, dieses tiefgreifende, ähm, diese tiefgreifenden Themen, die so darunter schweben unter diesem ganzen Film. Also, wie du schon meintest, Freddy, irgendwie, das sind so, sowas sowas erwartet man irgendwie am Anfang eigentlich nicht. Ne? Man denkt ja eher bei Wolverine dann so
3: einen so Actionfilm oder so. Ja, ich habe das halt auch erwartet in den Film, weil ich mir dachte, genau darum, dann darin wird es sich doch unterscheiden äh, zu anderen Comic filmen Aber ich hatte echt nicht diesen Grad an Tiefe erwartet. Das ist vielleicht auch eine gute Sache, die ich, die ich anmerken kann, die noch, die noch nicht so direkt aufgesprochen wurde. Ich fand halt, dass gerade diese, diese ganze düstere, ähm, bedrückende Atmosphäre wirklich wirklich viel stärker rübergekommen ist, als ich das gedacht hatte. Und das hat mich positiv überrascht. Ich meine, das hat das hat angefangen halt genau bei solchen Details in der Umwelt, wie runtergekommen alles aussieht, dann wie Menschen sich verhalten, wie sie einfach mal so auf offener Straße eine Limousine auseinandernehmen. Und dann, ja, das ging halt weiter über, über, über Logan selbst, über Calvin, natürlich über den... Demenz, Kranken, äh, Xavier, so jedes dieser kleinen Elemente hat irgendwie echt dazu beigetragen, dass ich ein Gefühl hatte von ja, von Beklemmtheit. So Genau das sollte dieser Film wahrscheinlich auch vermitteln. Das hat er echt gut gemacht. Also ich meine,
0: gerade diese, überhaupt dieser Ansatz mit der Xavier-Storyline, das ist so, das ist, finde ich, so dieser dieser krasse, krasse emotionale Aspekt, der irgendwie in diesem Film breit spielt. Dass man dass man irgendwie sagt, der Mann mit dem, weiß ich nicht, stärksten Kopf, irgendwie dem, dem stärksten Verstand, den man sich nur vorstellen kann, mhm. verliert jetzt einfach seinen Verstand so. Und allein diese Herangehensweise fand ich so, so bedrückend irgendwie. Und was dann da nachher ja noch alles mit reingebracht wurde, also. Sowohl irgendwie von, von Charles selbst, so dieses dass er so diese Momente hatte, wo, wo er dann, naja, irgendwie sich darüber bewusst war, dass er die Kontrolle immer wieder verliert und, äh, und das, wie ihm das selbst schon zusetzt, ähm, aber auch irgendwie dieser, dieser Gedanke, ich fand, das war so, eine, so ein Moment, ähm, also eine der besten Szenen irgendwie in dem, oder emotionalsten Szenen auch mit, finde ich. Ähm, nach, als sie dann in diesem Farmerhaus diesem waren und sich da mhm. unterhalten haben mit den Farmern zusammen. Erstmal generell so ein, so ein wunderschönen ich sag mal in Anführungszeichen perfekter Moment in so einem düsteren Film, wie sie dann alle saßen, zusammen gelacht haben für einen Moment und irgendwie so Geschichten erzählt haben einfach, wo man gemerkt hat, so dieses es gibt halt diese, diese Welt von damals nicht mehr und das wissen die auch alle, aber sie, sie fühlen sich halt dadurch verbunden, so wie er dann sagt, und er hat früher selbst eine Schule gehabt, also ne, Vorsicht, und er war einer meiner Schüler und ich bin, ja, ich bin mehr als einmal rausgeworfen worden oder sowas und, und all das und dann nachher danach halt wie dann Charles umlag und einfach meinte irgendwie, das ist so, das ist Leben da unten, das ist es irgendwie, was Leben ausmacht, zusammen zu sein mit anderen Menschen, sich zu lieben und und das ist das hast du auch irgendwie verdient so und er dann aber gleichzeitig diesen Moment hat von dass ich habe das nicht verdient und wo dann nachher halt mehr drüber rauskam, was für eine Verantwortung da irgendwie mit drunter schwebt, was, was Charles für eine Verantwortung empfindet für das Ganze, was er gemacht hat und ähm, also ich, ich, ja, der Moment, wo er dann stirbt, das war so herzzerreißt, fand ich, also nicht nur dieser Moment, wo er dann halt das so als eingestanden hat, zu sagen, wie ja, ich ich habe sowas halt nicht verdient und das ist halt alles irgendwie, ich bin halt einfach irgendwie ein Monster, was das angeht irgendwie. Also ich habe jetzt aus dem Film halt durch das Englische auch nicht, war mir nicht so ganz sicher. Ich habe dann online nochmal ein bisschen gelesen und also man kann wohl davon ausgehen, dass er derjenige war, der die X-Men im Prinzip ausgeschaltet hat ähm, oder umgebracht hat. Und naja, dass dann halt der letzte Moment war, dass er quasi Logan sieht, wie der ihm die Clown in die Brust rammt. Und das war auch nochmal so ein Moment, wo man auf Patrick Stewarts Gesicht, finde ich, gesehen hat, dieser, dieser Terror irgendwie und diese, auch dieser Moment von, von Verrat, so, der dann so mitschwang. Und ich weiß nicht, das war einfach so emotional gemacht, so dieses Ganze, was mit Patrick mhm. Stewart, also mit Xavier's Story da umher schwamm,
3: Wahnsinn. Du hattest auch echt mit deiner Prognose recht, als du damals im Trailer gesagt hast, dieser ein Moment, wo sie alle am Tisch sitzen, zusammen essen und lachen. Das wirkt so idyllisch und du meintest damals, äh, diese Idylle wird wahrscheinlich nicht lange bleiben. Das wird Wahrscheinlich einfach alles vernichtet werden. Ja. Und ich wollte das irgendwie nicht glauben. Ich dachte, ach, so schlimm wird es doch nicht werden. Ich habe gehofft, dass es nicht so schlimm wird, aber... Aber das hat dann... man
4: doch geahnt, schon als die Farmer zu denen meinen Mensch, wollt ihr nicht mit uns essen? Oh, oh.
3: Ja, das ist, das ist halt genau das, wo ich dann bis zum Schluss noch gehofft hatte, nein, das diese Nacht kann einfach, dieser Abend kann weiterhin so schön bleiben und morgen fahren sie einfach weiter. Und Ende. So, so, so hätte es auch weitergehen können, aber es war echt, es war so schlimm. Ich fand wenig, wenigstens, also es war halt sehr ergreifend um, zu sehen, wie die letzten Worte, die uh, Xavier zu dem zu Logan, dem tatsächlichen Logan sagt, sind irgendwie so das, das, das da unten ist Leben, das darfst du nicht vergessen. So, das ist okay als letzte Worte, aber ich hätte es auch echt schön gefunden, wenn Logan noch diese letzte, diesen letzten Monolog von Xavier mitgehört hätte oder wenn er, das, wenn er es einfach wirklich gewesen wäre, zu dem er das gesagt hat. Ähm, denn so war das jetzt, ja, die letzten Worte von Xavier irgendwie verschwendet an diese Kopie, an dieses seelenlose Monstrum. Ja, das fand ich halt
0: auch aber auch auch dieser Mo also was Logan irgendwie zum Schluss zu ihm gesagt hat, einfach, das fand ich auch wieder so, wo er ihn dann hochgenommen hat und einfach mal gesagt hat, it wasn't me. Ja, it wasn't me. Also, das, war so, oh, das hat nochmal so diesen den Dolch noch tiefer gestoßen in mein Herz.
3: Ich habe ich hab ganz ehrlich, bei, in diesem Moment habe ich mich ein bisschen erleichtert gefühlt. Ich hätte es so schlimm gefunden, wenn äh, X24 einfach Xavier abgestochen hätte. Er stirbt an Ort und Stelle, Logan kommt rein und Xavier ist halt schon längst tot. So, dass, das stimmt, dass, ne, dass Charles wirklich ja. mit, diesem, mit diesem Gedanken sterben musste. Mein letzter Freund auf dieser Welt hat mich gerade umgebracht. Ja. So, wenigstens, wenigstens haben sie es nicht so schlimm gemacht. Er hat noch gesehen, Logan, der echte Logan kam rein mit seinem vollen Bart, mit seinem weißen Unterhemd und so weiter. Er hat, hat ihm gesagt, ich war es nicht, ich war es nicht. Und ich glaube, das hat er auch noch ganz bewusst mitbekommen, bis er dann unten auf dem Pickup-Truck lag und noch gesagt hat, Zahnzieker. Aber bis dahin war er noch bei Bewusstsein. So ja, ja. denke ich mal, wenig wenigstens das, dass er gewusst hat, es war nicht wirklich Logan. Aber auch, auch selbst mit dieser kleinen Erleichterung unglaublich, unglaublich bewegend. Das hat mich, das hat mich wirklich getroffen.
0: Und das war nur einer der vielen Momente in diesem das Film. Das war nur einer mhm. der vielen <lacht> Momente, ja. Oh Gott. Also ich habe hier noch eine ganze Liste von mit Sachen. Habt ihr denn erstmal noch was? Lass <lacht> ich kurz drüber nachdenken.
4: Ich habe meine guten Sachen schon aufgebraucht.
0: Also ansonsten werfe ich immer noch mal ein bisschen was rein. Vielleicht stößt das ja noch was an. Also zum anderen, wir hatten es jetzt schon mal glaube ich irgendwo so am Rande mal angesprochen. Die Action ist halt echt Hammer in dem Film. Also... Und, also ich meine, ich habe mir schon gedacht, irgendwie, dass das mit dem R-Rate ziemlich heftig wird. Aber ich habe halt mir keine konkreten Vorstellungen irgendwie gemacht. Das war so, wir saßen halt in dem Film und der Film beginnt ja dann, also R-Rating sowohl mit dem mit dem ganzen äh, Swearwords, die ganzen Fluchworte, die dann so rauskommen. Also ich meine, das erste Wort, was im, im Film fällt, ist fuck. Wie, wie Logan dann aufwacht in seiner Limo. Und diese ganze erste Szene, wie er dann irgendwie diese Typen auseinandernimmt. nimmt, ähm, nicht nur, dass das heftig aussieht, also ich weiß, wir, wir saßen ja dann nur im Kino, Freddy und ich, und das war dann der, der Film lief und ging so mit dem Fuck los und man sitzt so, ja, cool, und dann, dann, so ein bisschen überrascht dieses, das jetzt endlich mal so zu sehen und dann kommt er raus und ab dem Moment, wo, wo er dann irgendwann die Oberhand in diesem Kampf gegen diese, diesen Mob da bekommen hat, alter, ich weiß, also, mir ist die Kinnlade runtergefallen, so. Mhm. Weil, ich hab, ich hab sowas erwartet, aber ich hab mir irgendwie nie vorgestellt, wie das wirklich dann sein würde oder aussehen würde und wie, wie dann so ein Arm links dann wegfliegt und dann da unten ein Bein weg und dann die Kr Krallen durch den Kopf durch und so und äh, das waren so alles Sachen, wo ich so gedacht habe: meine Fresse, die haben das echt so richtig ausgereizt bis zum Schluss und also ich, ich meinte dann noch zu Freddy da die Szene rum, also ich, ich wusste nicht, wie sehr ich das wollte bis eben gerade so, wie sehr ich so eine Szene mal sehen wollte bis eben gerade, das ist so, so so, ein, so eine krasse Action. Und gleichzeitig, finde ich, war es nicht übertrieben, also nicht zu viel in dem Film. Ich fand, es war immer genau richtig so platziert, dass es halt nicht zu so viel war, sondern immer ein Gewicht hatte, was da passiert an Action. Ich hatte nie das Gefühl von, okay, jetzt langweilt es mich so langsam. Oder es wird jetzt einfach gerade nur so durch die Gegend geworfen, weil wir noch irgendwie Zeit füllen müssen. Oder so, damit sich irgendwie die 13-Jährigen darauf einen runterholen können, so ungefähr. Sondern einfach, weil man weil es gepasst hat und weil es einen Impact auf die Story hatte. Und allein schon am Anfang, also es war nicht so, dass Logan rausgegangen ist und gesagt hat, so, äh, ihr versucht mal eine Limo zu klauen, zack, Kehle durch, sondern er hat gesagt, haut ab, Leute, ihr wollt das nicht. So. Das ist, also man, das ist wieder sowas von diesen tiefgründigen Sachen. So, man kriegt irgendwie, ich finde, der Film spielt so viel gerade bei Logan mit Identität, mit dieser Frage von, wer bin ich eigentlich noch? Und was, was macht mich eigentlich aus? Und, und bin ich auch mit der eigenen Mortalität sich auseinanderzusetzen. Also, was ja über den Film auch immer wieder dann nachher rauskam, war so ein, er ist halt krank, er, er stirbt halt an diesem Adamantium in ihm drinne. Und was ich auch so einen unglaublich cleveren Twist fand, mal zu sagen, ja, vielleicht ist das nicht so cool, wenn, wenn du irgendwie ein Leben lang mit Metall in deinem Körper durch die Welt läufst. Ja, ich ich habe
2: mich da auf eine falsche Fährte locken lassen tatsächlich. Ich dachte auch echt, der hätte sich selber irgendwas zugefügt, was ihm so... Was ihn so langsam vergiftet halt. Ne? Ich habe halt echt das Alter, da habe ich echt überhaupt nicht dran gedacht. So erst als der Arzt dann sagt, die ID die ist was drin, und er sagte so, ja, äh, ich weiß. So, und also ich habe es dann, dann
0: nachher auch erst verstanden. So, ich dachte halt am Anfang noch, als Caliban ist ja, glaube ich, das das erste Mal, wenn er da in den äh, in ihren Trailerpark da reinkommt oder was das ist, und er dann meinte, Caliban so meinte, es ist ja etwas in dir, was sich tötet oder was sich kaputt macht oder irgendwie was sich vergiftet. Ja. Und da dachte ich halt, er redet irgendwie so von von irgendwie sowas wie die, der Selbsthass oder irgend sowas. Aber das nahm dann halt doch immer weitere Formen an nachher, sodass man nachher also schon irgendwie mitbekommen hat, okay, es geht darum, dass, naja, seine, ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund ist, dass seine Regenerationskräfte weniger werden oder einfach sein Alter so langsam ja. Ja, das, dazu führt. auch. Ja. Aber sobald halt nicht mehr so gut regeneriert wird, fängt das an, ihn wirklich dann zu vergiften. Und man hat ja mitbekommen, wie oft er dann am Husten war oder halt die, außer Puste war oder sowas. Und ich fand das so, so dieser Gedanke, das war das, was, finde ich, bei The Wolverine nicht so toll reinkam. Da haben sie ja versucht, so dieses reinzubinden mit, naja, jetzt ist er auf einmal verwund, äh, verwundbar und jetzt muss er sich damit auseinandersetzen und so. Das haben sie in diesem Film wirklich auf den Punkt gebracht, so dieses ja. zu hinterfragen, wer, was kann ich eigentlich noch, wer bin ich noch, was ist meine Aufgabe in diesem Ganzen, mit, mit meinen Fähigkeiten, auch als jemand, der früher mitgeholfen hat, die Welt zu retten. Ähm, auch so eine sehr schöne Sache, finde ich. Ich rede schon wieder viel zu viel. <lacht> also unterbrecht mich immer gerne, wenn, wenn euch noch was einfällt. Hm. Ähm, auch, dass sie die X-Men-Comics, wie sie die da eingebunden haben, fand ich so ja, super nett, gelöst. Ja, das, das da, also natürlich, dass das irgendwann nach den ganzen Jahren, also ich meine, wer weiß in welcher Timeline oder weiß ich, was das Ganze jetzt spielt, aber die X-Men hat es ja ganz offensichtlich gegeben und sie haben irgendwie ihre, ihre Taten äh, vollbracht und, und die Menschheit wahrscheinlich des Öfteren gerettet und dass das nicht einfach so an der Bevölkerung vorbeigeht. Ich meine, darum ging es ja irgendwie in den ganzen X-Men-Filmen bisher immer so dieses, was hält die Menschheit von diesen Leuten? Und dass es halt irgendwann vielleicht auch diesen Moment gab, wo sie gesagt haben, hey, die haben uns da echt irgendwie aus der Scheiße gezogen und es bildet sich so eine Art Mythos um diese Leute und das, das allein fand ich schon so super. Und dann halt noch diese ganze Nummer mit diesen Koordinaten da rein. Das, das erste Mal, wo ich das gesehen habe, habe ich halt gedacht: Oh nee, echt jetzt, was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt ist da irgendwie so ein, so ein äh, komischer Wink irgendwie für, äh, so wo dieses Eden ist. Das haben die damals in die Comics eingebaut oder irgendwie sowas. Wollte ich jetzt verarschen. Aber als dann nachher halt rauskam: Nein, diese Kinder sind einfach nur Fans von diesen Comics gewesen. Warum auch nicht? Sie sind Selbstmutanten. Und Mal. haben halt das Einzige, was sie da drin gefunden haben, was ihnen geholfen hat, diese Koordinaten, die ihnen gesagt haben, das ist ein Ort in North Dakota. Und das war es, woran sie sich klammern konnten, zu sagen, okay, wenn wir hier rauskommen, an dem und dem, bis zu dem und dem Zeitpunkt treffen wir uns da oben, bei diesen Koordinaten. Das war wieder so, was ich gesagt habe, das ist so clever, das bindet irgendwie diese Mythologie so wunderschön in diese ganze Geschichte ein. Und gleichzeitig gibt halt Wolverines Charakter so viel mehr Hintergrund, weil man mitbekommt, es gibt Leute, die von seiner, ja, ganz offensichtlich von seiner Existenz wissen und Leute, die davon ja. von reden, dass das irgendwie auch seine Handlung hat irgendwie was bewirkt. Und gleichzeitig umso trauriger ist es, also wie traurig ist es denn, dass er jetzt an dem Punkt ist, dass er sich, naja, unbewusst, also kein Schwein interessiert sich für ihn oder sonst was. Und er, er und Professor Xavier, der früher die X-Men geleitet hat und naja, nur mal der Vorreiter dafür war, dass Menschen und Mutanten zusammenleben wollten und so viel Gutes getan hat, die beiden müssen jetzt irgendwie Abgeschottet, ab verkommen, irgendwo zusammenleben und wissen, ja, müssen gucken, dass sie überhaupt überleben können, so. Und all das hat irgendwie so dazu beigetragen, so viel Gewicht da reinzugeben und so viel Charakter halt, so viel mehr Dimensionalität in diesen Charakter von Logan reinzubringen. Das, das war einfach Hammer, so. Also. Und ich meine letztendlich auch diese ganze Vaterschaftssache, die dann so mit reinkam über X23, dann, also über Laura, diese, diese innere Suche von, ich weiß nicht, Wiedergutmachung, die Logan da, glaube ich, so durchmacht, zu sagen, ich okay, ich, es gibt da noch was, was ich tun kann. Mein Leben ist halt nicht umsonst. Und, ähm, wenn es etwas gibt, worum ich mich, äh, was ich irgendwie auflösen kann, was das Ganze gut macht, dann, dann gerne. So, das, das fand ich so bewegend. Und halt die Auflösung dann zum Schluss, wie sie halt, wie er dann da aufgespießt auf diesem Baumstumpf liegt und sie irgendwie seine Hand nimmt und sagt, Daddy, ja. hat, oh. sie, hat sie das auch im Deutschen gesagt? Ja, sie sagt, wahrscheinlich, sagt ne. Sie auch, ja. Wie sie halt Daddy sagt und er halt, also im Englischen war das dann so ein, <lacht> that's how it feels like. Das, also nicht nur dieses Daddy, auch so seine Reaktion danach, so dieses, okay, so, so fühlt sich das also an, mal sowas wie Familie, so, so nahe Familie zu erleben und, und diese, diese Verantwortung zu übernehmen und so und das, das ist sowas, keine Ahnung, ich habe wie wir schon so jetzt öfters gesagt haben, ich habe sowas noch in keinem anderen
3: Comicbuchfilm gesehen. Es war vor allem auch wieder so ein netter Wink irgendwie in die letzten Worte von von Charles, die er tatsächlich zu Gordon gesagt hat. Das, das ist das, was das Leben ausmacht. Und dann, da war er noch skeptisch, ob es das überhaupt noch gibt. Dann am Ende, ja, so ist es also, an, so ist das. Das meinte Charles, so habe ich das verstanden?
0: Ja, ja, hm. ja genau, ja. genau. Und das, ja, ich weiß nicht, das fand ich so so super gelöst und. Um, hin und wieder gab es dann halt so mal irgendwo so einen kleinen Lacher, um so den Ton dann noch mal so ein bisschen ja. auch so hellen und, und selbst das aber auch nicht zu übertrieben fand ich genau in dem richtigen Maße, dass man jetzt nicht zu deprimiert wurde, aber auch nicht das Gefühl hat, es wird gerade zu lächerlich oder so. Also dieser, dieser schöne Moment irgendwie, wo äh, wo die drei im Auto sitzen und fahren und er dann äh, also Logan dann dann Laura sagt, sie soll Charles die Tabletten geben und dann sich umdreht und meint zu so ja. verwegen na, ich will, ich will sehen so ungefähr und ihm so demonstrativ die Zunge rausstrecken das war so ein schöner, wieder lockerer Moment irgendwie, wo man so wo man einen Moment mal irgendwie auf also auch in diesen traurigen Situationen gibt es immer noch Momente, wo man dann dann doch mal schmunzeln kann, so das, das fand ich sehr, sehr beeindruckend Ja. Und den
3: gegenüber?
2: Ich konnte da selten schmunzeln, dafür war der Rest vom zu traurig wollte also Ich,
0: ich wollte jetzt auch nicht, ich wollt jetzt nicht sagen, dass man da ins Lachen überging. So. Aber ich meine, das war nur so ein so Moment von, von es wird mal gerade ein bisschen leichter. so, Wenigstens für, für eine halbe Szene oder sowas. Das
3: gab es. Das gab. Allerdings Also es was, gab auch viele... Das, 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 macht das, das macht das Ende irgendwie für mich umso bitterer. Ja, auf jeden Fall. Hm. Es jeden gab Fall. so schöne Momente, so lustige Momente, witzige Momente. Und dann halt so ein vernichtendes Ende irgendwie. Ich meine, eine Szene zum
0: Beispiel im Kino bei uns war so, wo Leute gelacht haben, wo ich das überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Das war, nachdem äh, Logan Charles beerdigt hat, was auch so eine mega krasse Szene war, wie er dann stand und mhm. irgendwie ihm die Worte ja. gefehlt haben und und man dann halt gesehen hat, wie er dann irgendwie einfach keinen Bock mehr hatte und er dann zum Auto gegangen ist und wegfahren wollte und das Auto sprang nicht an und dann angefangen hat, das Auto halt zu zerhämmern mit dem Spaten. Da haben die Leute, also ja. einige Leute im Kino bei uns angefangen, laut zu lachen so. Dass das voll so, wie witzig das dann aussieht oder weiß ich warum, aber dass er halt da wieder das Auto kaputt gehauen hat und so. Ich fand das in keiner Weise witzig so. Ich habe halt gedacht, das ist so eine, so eine Vergegenwärtigung irgendwie dieses... Schmerzes, den er da gerade durchmacht und wie, wie sehr ihm irgendwie alles über den Kopf wächst. Und, ähm, wie gesagt, also das war so, wo ich gedacht
3: habe, könnte ich jetzt nicht drüber lachen. Also ich fand das an sich, wie er das Auto demoliert hat, das war eine echt emotionale Szene. Das fand das an sich war auch nicht lustig. Ich fand es nur ein bisschen so zum Schmunzeln erregend, weil, naja, weil es halt alles aus der Perspektive von Laura gezeigt wurde und sie hat ganz kurz vorher noch diesen Angler mit seinem Pickup-Truck vorbeifahren sehen, der irgendwie sein Auto da gemütlich parkt, aussteigt, abschließt, seine Angel rausholt und dann hat sie einmal rübergeschaut zur anderen Seite, da steht Logan mit seinem Pickup-Truck und vernichtet ihn einfach mit einer Schaufel. Also dieser, ja. dieser Kontrast, den fand ich schon wieder ein bisschen lustig, aber ja, Logan für sich allein genommen, das war einfach nur bewegend. Tja, ähm,
0: ja, ich, äh, äh, ich, kann, ich kann noch weitermachen, also <lacht> wenn, wenn ihr äh, noch nicht äh, noch eine habt, also ich habe ähm, gerade auch Johannes die,
2: redet jetzt noch bis zwölf <lacht> wahrscheinlich, ja, Dinge. Äh,
0: der, der <lacht> Film, also ich finde auch gerade diese wenn wir nochmal so beim Ton sind, irgendwie mit diesen unterschwelligen, tieferen Sachen, die so mitschwingen, auch diese ganze Laura-Geschichte, die so runter drunter schwankt, für mich jedenfalls so diese wo man mitkriegt, dieses Kind, was irgendwie als Killermaschine erzogen wurde und, und, naja, irgendwie auch so gehandelt hat in vielen Situationen. Also davon ab, also diese action wo sie drin war, das war einfach unfassbar irgendwie. Also gerade am Anfang, wo sie festgenommen wurde von denen und wo äh, Logan ihr dann zur Hilfe will und sie auf einmal dann die Footclaw rausholt, also mhm. dann aus dem Fuß nochmal das die Klinge rauskommt und wo du so mitkriegst, irgendwie, das war so sowas wie ich brauch dich nicht, alter Mann. Schau, ich mach das ganze alleine und dann zack, noch mal ein paar weg. Und, aber ich meine so generell, diese grundlegende Story so mitschwangen, dieses nicht nur, sie will in, 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 in Sicherheit irgendwie, also da nach Norden, nach, nach Dakota und um dann von da aus nach Kanada zu wollen, sondern auch dieses Bedürfnis irgendwie nach Normalität, nach Sicherheit eigentlich das, was ein Kind braucht, halt, was ein Kind will. Und Das sind halt so Sachen, wo ich finde, das schwang so tief irgendwie mit und, und fügte sich dann halt so schön nachher in, in Logans Story mit ein, dieses Gefühl von, ähm, naja, das war halt ein Mädchen, was irgendwie einfach einen Vater wollte, also im weitesten Sinne einen Vater wollte und Logan war halt auch jemand, der irgendwo Sinn in seinem Leben gesucht hat noch am Ende und naja, irgendwo dann den Sinn gefunden hat in seiner Tochter, die er dann irgendwann akzeptiert hat als das, was sie ist. Das das fände ich, wie gesagt, das sind so diese tiefen, tiefen Botschaften und, und Sachen, die so mitschwingen und irgendwie so, so diesen Film bereichern, finde ich, und dem so viel Tiefe geben, jeden Charakter so sehr nachvollziehbar machen. Das finde ich, also hat mich einfach nur so unglaublich beeindruckt in dem Film. Ähm, wo ich so ein bisschen im Nachhinein mehr oder weniger drüber schmunzeln muss, ist so dieser politische Unterton, der sich irgendwie ergibt, also einfach aus der jetzigen politischen Situation, die man natürlich vor einem Jahr, als der Film gedreht wurde, noch nicht absehen konnte, aber dass man jetzt, dass es jetzt Leute gibt, die über die Grenze flüchten müssen, um in Sicherheit zu kommen in Amerika, also aus Amerika raus, dass äh, diese Mutanten aus Mexiko kommen und von den Amerikanern gejagt werden in Amerika und so, das ist schon ziemlich gruselig, wie, wie viel Relevanz das auch, auch auf einmal irgendwie hat.
2: Ja, aber das ist auch bei denen eigentlich normal, oder? Also ich sag mal, das ist, auch, das ist doch schon seit Jahren so, dass wenn du als Mexikaner über die Grenze nach Amerika flüchtest, dass du da gejagt wirst und wieder nach Hause geschickt wirst. So. Also, das fand ich jetzt äh, nicht so irgendwie. Also, das ist jetzt, nichts, was, irgendwie.
0: ist jetzt nichts, was mich so wirklich, also, was ich glaube, jetzt äh, beabsichtigt war, aber ich finde, es hat gerade in der jetzigen politischen Situation nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil im Moment gibt es amerikanische Einwanderer, also Einwanderer nach Amerika, ob jetzt legal oder illegal, die zum Beispiel nach Kanada fliehen, weil sie sagen, da oben werden wir nämlich aufgenommen ja. und so. Und genau das war das, was sie jetzt da gemacht haben. Und ja, es, Also man hat versucht jetzt in den letzten Jahren natürlich in Amerika auch äh, die mexikanischen Einwanderer, gerade die Illegalen, irgendwie nicht reinzulassen. Aber das ändert ja nichts daran, dass es trotzdem Millionen von denen gibt und die auch vielfach einfach irgendwo beschäftigt sind und so. Aber man fängt jetzt halt an so wirklich effektiv die alle abzuschieben und loszuwerden das wird gerade alles schon wieder viel zu politisch <lacht> um, aber das fand ich nur irgendwie sehr interessant dass das noch so mit reinkam um, was habe ich denn hier noch so auf meinem schönen Zettel stehen ich bin fast durch um, eine Sache zum Beispiel wo du, das wollte ich vorhin noch einwerfen wo wir schon bei dieser Szene mit dem um, mit in dem in dem Haus waren in dem Farmhaus mit der Familie da die haben ganz, finde ich, ganz schön Eier gezeigt, dass sie die ganze Familie umgebracht haben, also umbringen lassen haben in dem Film. Ja. ja. Das, das, war so, wo ich gedacht, selbst, also gleich als erstes sogar der Junge von denen, wo ich gedacht habe, irgendwie, ja, naja, jetzt wird dann wahrscheinlich werden die kommen und vielleicht wird irgendwie der Vater sterben und diesen Sauer so, aber nein, alle. Alle sterben da drin. Was so wieder irgendwie diese brutale Realität für das Ganze zeigt. Und, ähm, ja, ich glaube, abschließend. Kann ich sagen, was mir zusätzlich zu dem Ganzen, ich meine, der Film ist halt sehr, sehr charaktergetrieben. Es geht halt um diese charakterliche Entwicklung und äh, naja, darum baut sich halt der Rest auf. Aber was mich umso fröhlicher macht dabei, ist halt, dass die Story, die sie um diese charakterliche Entwicklung gepackt haben, Sinn macht. Sie ist. Ich finde, es ist eine sehr logische Story, die wir nicht immer haben in X-Men-Filmen. Ich finde, es ist eine sehr, ähm, trotz der simpel, oder der Einfachheit, ähm, ist es trotzdem eine sehr, sehr, naja, doch interessant aufgebaute Story. Also wie diese Sachen mit den, ähm, mit den Koordinaten aus den X-Men-Comics. Dass ich so nach und nach wird das dann irgendwie aufgedeckt. Die Sache mit dem X-24, mit dem Klon, das habe ich mal sowas nicht von vorher gesehen. Und in dem Moment, wo es dann passiert ist, habe ich dann trotzdem gedacht, na, das macht schon Sinn. Warum sollten sie dann aufhören, wenn sie trotzdem noch die DNA von ihm haben? Und irgendwie diese Symbolik dahinter ist natürlich noch mal wesentlich interessanter, dass man dann den alten Wolverine sozusagen gegen den jungen Wolverine antreten lässt, aber naja, ähm, dieses Ganze mit dem X-Men verschwinden, wo die X-Men hin sind, das wurde nicht einmal laut ausgesprochen, aber irgendwie doch mehr oder weniger transportiert, dass es halt irgendwie mit an, an äh, Charles lag, der daran schuld war. Also sie haben dann diesen Vorfall in Wessex angesprochen und, äh, ich hatte jetzt online nochmal nachgelesen, wo sie das nochmal ein bisschen, diesen, dieses Zitat aus dem Film nochmal weiter rausgefiltert hatten, dass es halt da noch so einen Radiobericht gab, das ist mit dem Film an mir völlig vorbeigegangen, aber dass irgendwo im Nachhinein nochmal irgendwo eine Szene war im Film, wo ein Radio lief und da wurde gesagt, nach dem Ganzen in, in Las Vegas, wo sie da glaube ich waren oder wo, wo Charles da seinen, seinen Ausbruch hatte und dann nachher ja auch weggetragen wurde mit diesem, es tut mir leid, ich wollte das nicht so. ja. Ähm, da gab es halt danach so ein Radio, wo es dann hieß, ja, so was ähnliches gab es in Wessex schon mal vor ein paar Jahren. Und da sind halt viele Leute gestorben. Um, und Wessex ist nun mal das, wo die X-Men-Schule steht. Und um, auch wieder so, so ein netter Wink irgendwie an die Old Man Logan-Comics, glaube ich, oder? Also in den Old Man Logan-Comics war es doch dann Wolverine, der irgendwie von Mysterio manipuliert wurde und die ganzen ja. X-Men und Schüler umgebracht mhm. hat. Und dass sie jetzt halt hier den, den Dreh einfach gemacht haben, zu sagen, es war halt Charles Xavier, was auch irgendwie sehr, sehr herzzerreißend ist, dass der Mann, der wie sein Leben lang versucht hat, diese Leute alle zu schützen, naja, seinen Verstand verliert und alle umbringt dabei. Ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, also sehr, sehr schlüssig und, und spannend aufgezogen. Ähm, und selbst diese Sache mit Loras Schweigen, also es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wo sie dann anfängt zu reden, das war so ein typischer Moment in so einem Film, wo du so merkst: der zweite Akt ist jetzt vorbei, so ein großes Drama ist passé und jetzt müssen sie nochmal einen neuen Anschub finden, um die Story voranzutreiben. Meistens gibt es dann irgendwie so ein, so ein Deus Ex Machina, irgendwie so, ein, so ein neuer Charakter, der mit neuen Informationen aus der Richtung kommt oder so. Und das war halt in diesem Fall Laura, die auf einmal angefangen hat zu reden, jetzt auf einmal. Ja. Aber wieder das haben sie super aufgeklärt und also, man muss dazu sagen, ich habe halt nicht mal die Spanischkenntnisse, so wie du, Misha, die jetzt irgendwie hm. das auch verstehen konnte, was sie da gesagt hat. Aber für mich war so schon irgendwie dann relativ eindeutig, na klar, der einzige, also der einzige, mit dem sie reden konnte in letzter Zeit, war halt Charles. Und mit dem hat sie einfach per Telepathie geredet. Das hat er ja auch wie immer gesagt, wir kommunizieren hier miteinander. Und hm. das, äh, naja, wie du es wie jetzt ja noch mal gesagt hattest, Misha vorhin, also, dass es da auch viel in dem, was sie dann gesagt hat, auf Spanisch darum ging zu sagen, naja, was hätte ich dir denn sagen sollen? Also ich meine, du schreist mich hier die ganze Zeit bloß an und, und bist irgendwie gemein zu mir, seit wir unterwegs sind. Und was hätte ich denn da sagen sollen? <lacht> auch das finde ich super sinnvoll aufgezogen, sodass es halt auch wieder da meine, meine Bedenken irgendwie aus dem Weg räumt, dass ich sage, das macht oder wirkt gerade aufgesetzt oder so in keinster Weise.
4: Also ich muss sagen, ähm, dass diese ganzen Hinweise mit Charles dass er eben zum Beispiel für das Massaker zuständig äh, oder verantwortlich war, so subtil waren, dass ich das aus dem Film selber gar nicht mitgenommen habe. Sondern auch erst, als ich das nachgelesen habe, und jetzt kam ja, glaube ich, auch nochmal vom Regisseur oder was auch immer, nochmal nachgeschoben, dass man erst überlegt hatte, daraus eine richtige Szene im Film auch zu machen, man sich dann aber einfach dagegen entschieden hat, aufgrund von bestimmten Argumenten. Äh, ich... War mir tatsächlich so richtig den ganzen Film nicht sicher, war es jetzt wirklich. Charles schuld oder hat der Wolverine dann doch irgendwas mit zu tun gehabt, eben wegen dieser Sache in Old Man Logan und weil er ja dann auch irgendwie zu ihm gesagt hat Logan, was hast du getan, was hast du getan, oder dass die sich irgendwie reinteilen, also das fand ich sogar schon ein Hauch zu subtil aber da kommen wir dann bei den bei meinen Negativpunkten dann dazu <lacht> wenn wir denn irgendwann
0: mal dazu kommen Ja, ich bin jetzt auch so ziemlich durch jetzt <lacht> nur was ich halt gerade zu dem Punkt sagen will, ist so das sind so diese Sachen, von denen ich halt irgendwie sehr gut finde, dass das nicht so offen getragen wurde und selbst wenn man halt, also wie ich auch, der jetzt dem Film rauskommt und ich war mir nur so am Rande sicher, dass es wohl irgendwie mit Charles zusammenhängt, aber selbst wenn sie, also selbst, dass sie es nicht beantwortet haben oder nur so am Rande aufgetragen haben, es spielte für mich irgendwie kaum eine Rolle. So, Es war irgendwie, allein zu wissen, dass Charles diese Schuld mit sich rumträgt, egal was er da jetzt gemacht hat, das war irgendwie schon einsichtig genug und ähm, ich, ich finde es, also gerade dieser Punkt zu sagen, es ist nicht wichtig, was genau da alles passiert ist, sondern einfach zu sagen, unsere Charaktere stehen jetzt gerade alle hier, wenn das Ganze losgeht und, und naja, sind halt an diesem, an diesem dra dramatischen äh, ähm, Geisteszustand sozusagen und naja, was auch immer dazu geführt hat. Und also um, im Nachhinein ist mir dann halt auch immer also noch offensichtlicher geworden, warum Wolverine am Anfang ein Boot haben wollte, weil du auf Wasser <lacht> natürlich keine anderen Leute da hast, die Charles ja. irgendwie verletzen könnte. Naja. Ja, ähm, und eine letzte Sache noch, und dann bin ich auch durch mit meinen guten Sachen, ähm, dass selbst also selbst jeder Charakter tot, der da passiert ist, hat irgendwie sein Gewicht. Ähm, sowohl, also gerade auch am Ende, ich finde, dieser Schluss hat mich so erwischt, als dann die Beerdigung also war von, von Logan nicht nur halt dieser Moment von, äh, von sie hält seine Hand und sagt Daddy und so, sondern er wird beerdigt da. Und dieser letzte Moment, wenn sie das Kreuz umdreht und zu so einem X, X macht. Was macht er. Ich saß da und ich musste mich echt zusammenreißen. Das war ich so, wo
3: ich gedacht habe, Alter, geht mir das gerade nah. Ja, und das ging auch den Rest des Kinos so. Und ich finde, das ist locker für mich zumindest die ergreifendste Szene des Jahrzehnts. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt, seit 2010, den Tränen so nah gewesen bin, wie in dem Moment.
0: Also ich, ich weiß halt, meistens ist es so, wenn ein Film vorbei ist, und wir, wir bleiben ja meistens dann äh, bis zum Schluss wirklich sitzen, bis die Credits durchgelaufen sind, und wenn dann die Credits anfangen zu laufen, ist es dann meistens so, dass wir dann schon anfangen, ins Gespräch zu kommen, so, ja, und, und irgendwie entweder über die Namen irgendwie witzeln, die da in den Credits zu sehen sind, oder irgendwie was zu dem Film sagen, oder sowas. Also Freddy und ich, wir saßen im Film, und keiner hat irgendwas gesagt. Das war wirklich nur also ich war auch irgendwie gar nicht imstande dazu irgendwas zu sagen. Ich saß yep. da und dachte so, ich, ich muss das gerade erstmal für mich, ich muss gerade glaube ich so, so gedanklich gerade allein sein, um das irgendwie für mich so zu verarbeiten, was da passiert ist und, ja, genau. und ich weiß, dass das Erste, was ich dann so wirklich gesagt habe, war naja, ich habe mich irgendwie so lange auf den Film gefreut, dass ich gar nicht in Betracht gezogen habe, dass mich das so treffen könnte, wenn es wirklich vorbei ist und das, das ist einfach so, so krass inszeniert und, und so ein wunder, wundervoller Abschluss für diesen Charakter. Ähm, und wieder sowas, wo ich denke, bitte, so gerne ich die Filme im MCU hab, Marvel, nimm, also Disney, Marvel, nimm dir daran ein Beispiel und lass die Leute, die sterben, lass das irgendwas bedeuten. Ja. Bisher hatten wir noch keinen Tod, so wirklich, der irgendwie, wirklich einen Impact hatte auf das, was passiert ist. Und wirklich einen Impact auf den Zuschauer hatte. Jedenfalls für mich nicht. Ich hatte noch nichts, wo ich wirklich saß und naja, nicht nur, nicht mal halb so viel, wie jetzt da irgendwie betroffen war. Aber was, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, neben diesem Todesmoment, auch der von Charles und auch von der von Caliban, alle diese Tode waren alle so, dass nichts davon war irgendwie so verschwendet oder das war nur das Gefühl von, ja, das war jetzt halt nur so ein, so ein, so ein Wegwerfcharakter, den wir irgendwie brauchten, um den Plot anzutreiben und sowas. Jeder von diesen Charakteren, als sie gestorben sind, jede, jeder davon ging mir echt nahe. Und hat halt wieder so dieses Unterstrichen, was er ja, was was Logan ja selbst sagt in diesem Ganzen. Im realen Leben sterben Leute. Und es und ist halt nicht einfach nur, du kannst umherrennen und einfach Leute umbringen, wie dir das passt, sondern das, das kommt mit was, das macht dich kaputt. Und auch wo er meinte, dann sein Albtraum ist, er verletzt Leute. Und diese ganze, ja, irgendwie zu, zu sagen, es hat als Gewicht was passiert. Jeder Tote hat Gewicht. Jedes bisschen Gewalt, was man anderen antut, das macht einen ein Stück weit kaputt. Und. All das hat nun umso mehr unterstrichen, irgendwie, wie viel Gewicht das alles hat, wie, wie schwerwiegend das alles ist und wie bedrückend das ist. Und naja, ich finde, das ist irgendwie eine sehr realistische Darstellung von solchen Superheldenkräften, die man haben kann. Das ist äh, Punkt meinerseits. Also ich glaube, damit habe ich jetzt erstmal soweit die Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben, äh, weg.
3: Und wo gerade bei realistischen Superkräften sind, fällt mir auf das, was die Kinder konnten, die sozusagen die neuen. Mutanten, ja. Jungen, Mutanten. Das war halt auch so. Das ist dieser Moment gewesen, wo ich dann gemerkt habe, gut, hier unterscheidet sich das wieder von zum Beispiel Days of Future Past oder halt uh, Apocalypse. Diese Kinder können nicht haufenweise coole Lichteffekte und irgendwie dreidimensionale Realitätsverzerrungen da hervorbringen, sondern naja, jeder hat halt seine Kraft und die sind noch nicht so wirklich ausgereift, aber wenn sie sie alle vereinen, können sie schon ordentlich was bewerkstelligen. Ich glaube aber, das
2: hatte einen äh, dezent anderen Hintergrund. <lacht> äh, die haben auch ordentlich Geld verzichtet, als sie gesagt haben, wir wollen aber gerne, dass ein R-Rated-Film wird. Aber da ganz. Hat ehrlich, den Fox ordentlich den Hahn zugedreht halt. Ne?
0: Ganz sicher, aber ich meine, selbst davon ab, ich finde ähm, nichts, also es hätte auch nichts von dieser Art in diesen Film gepasst. Also. Ich bin so froh, dass es halt keine große CGI-Schlacht am Schluss gab. Das nicht wieder ja, sich da, da, irgendein... Das auf
2: jeden Fall, aber ich sag mal, wenigstens als die weggelaufen sind, so, da hat der ja gar keiner ja. irgendwas gemacht. Es sind Kinder. Das sind, Kinder. Halt ja, das sind du bist verdammt
0: nochmal Kinder. Du bist ja, aber, aber guck dir ja doch die Szenen, kind? wo sie ja,
2: bei Wolverine Origins war es doch, glaube ich, oder? Wo sie die Kinder befreien. Ja. So. Die machen doch auch alle irgendwelche fetzigen Sachen so oder irgendwas. Weißt du, so ein paar davon. Aber Und das, das sind, ist doch
4: nicht Wolverine da, Origins. Um, das ist doch aber das sind doch Kids, die gezüchtet wurden, um destruktiv zu sein. Und die ja. haben doch auch destruktive Kräfte. Wenn es darum geht, ich oder die, dann würde ich denen doch meine Erdblock- Britze, irgendwann Kräfte, Bäume, Niederschlag, was weiß ich was, um die Ohren hauen. Es, es muss sie ja auch nicht treffen. Aber Hauptsache, es blockiert den Weg, damit ich rennen kann. Ich lasse mich doch nicht von diesen 0815 Soldaten als Mutantenkind irgendwie festnehmen und so weiter, wo ich mir auch gedacht habe, ey, es, das ist jetzt gerade so ein Dead or Alive. Die machen euch kalt.
0: Finde ich, also kann finde ich halt so gar nicht. Ich seh, also habe ich es überhaupt gar nicht wahrgenommen, weil ich so denke, keine Ahnung, im ersten X-Men-Film, wenn man sich jetzt mal an Rogue zum Beispiel zurückerinnert, das sind halt Leute, die, also das sind halt Kinder und Rogue war selbst da noch älter. Und das sind halt Leute, die, also wie gesagt, Kinder, ja, die wurden dazu gezüchtet, irgendwie Soldaten zu sein, aber... Und genau, das, genau das war ja der Punkt, zu sagen, sie funktionieren halt nicht als Soldaten. Das sind halt Kinder, die nicht immer das machen, was, du, was man gerade will von denen. Und also ich, ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich habe halt eher so das verstanden, als diese Kinder wollen, haben halt versucht noch zu rennen, um über die Grenze zu kommen, um von denen wegzukommen. Zumal das auch unfassbar viele mehr waren von denen. Ähm ich, keine Ahnung, also so Sachen wie zum Beispiel mit äh, der eine, der da irgendwie, ich weiß nicht, Erde irgendwie bändigen ja, konnte oder was das Rektor. war. Ähm, sowas kannst du, glaube ich, auch nicht trainieren in, in so einer Anstalt da irgendwo in Mexiko, sondern
4: Aber die er haben hat das halt doch trainiert.
0: Naja, glaube ich. Also hat der man war jetzt das nicht mit gut diesen gesehen, aber Ja, aber die, der kann ja jetzt nicht jeden Tag einfach mal ein ganzes, also das Haus auseinandernehmen.
4: Ja, das ist also, ja auch vollkommen klar.
0: Das, das ist, keine Ahnung, also ich finde es halt ziemlich offen, also ziemlich, ziemlich schlüssig, dass diese Kinder halt kin in diesem Moment Kinder sind und auch von Angst befallen werden, wenn da irgendwie, naja, 50 Leute irgendwie auf die Zugeran kommen und äh, auch die irgendwie mit, waren ja jetzt keine normalen Menschen, sondern irgendwie welche Cyborgs und so.
2: Hat mich jetzt jedenfalls nicht gestört. So. Ja, ich weiß nicht, also ich bin der Meinung, dass auf dem Basketballplatz im ersten x film mehr los war, als, als die Kinder ja. weggelaufen sind. Irgendwie, so. <lacht> irgendwie fand ich das schon ein bisschen merkwürdig.
4: Aber wo mir bei der Kritik gerade mal so schön <lacht> übergegangen sind, was so gar nicht schlüssig für mich war, war so der große Hintergrundplan der Bösewichte. Wir züchten eine Reihe von Kindern, die X-23-Reihe. Und behandeln die wie den letzten Popo und bloß keine emotionale Bindung und so weiter. Ach, ist ja blöd. Keins von denen will sich ja für uns opfern oder töten. Okay, machen wir die alle kalt. Wir haben jetzt einen DX24, der, der merkwürdigerweise aber eine Bezugsperson hat. Der reicht uns. Kloppen wir mal 100 Millionen von irgendwas in die Tonne. Ist das jetzt wirklich deren Ernst? Ich meine, selbst in anderen X-Men-Filmen, da wurde Gedankenkontrolle und chemische Substanzen und Psychologie und irgendwas benutzt, um diese Leute zu beeinflussen. Und die wollen mir jetzt sagen, dass die 50, 60 Kinder, da haben wir ja nicht mal alle überlebt, die Millionen gekostet haben, einfach über den Jordan hopsen lassen, weil sie sich lieber vom Dach werfen als Leute für die umzubringen. Echt jetzt? Also das, das fand ich so un unnachvollziehbar diesen, diesen fiesen Masterplan. Ich, wenn ich doch jemanden schon extra für diese Angelegenheit züchte, dann überzeuge ich ihn doch davon, dass wir die Guten sind und dass alle die gegen uns sind, die Bösen sind, die ja die, der Familie wehtun wollen und also das hat so, sowas so, so ein bisschen Elfenlied-mäßig mit der, mit der, wie hieß die kleine Nana oder sowas, die ja die für ihren Daddy auch gekämpft hat und so weiter. Also sowas irgendwie in die Richtung, das hätte Sinn gemacht. Aber so dieses, wir holen uns irgendwelche mexikanischen nennis und nein, nein, ihr dürft auch nicht nett zu den Kindern sein. Und <lacht> was, was war das? Das war genau wie dieses, naja, wir haben Mutationen ausgelöscht, weil wir haben ja jetzt perfekte Nahrung. Recht jetzt. Das ist eure große Lösung, warum es keine Muta also spontane Mutation nicht mehr gibt, weil ihr diese Nahrung perfektioniert habt. Also, da, der, da gute immer, der gute
2: Genmais, ja, der gute Genmais. Der gute
4: Genmais, der die, die rund um alles so toll abdeckt und auch so dieses Zuckerzeug, dass spontane Mutationen, ich weiß es nicht, ob sie dann einfach angeben, also für mich kam es so vor, als wären sie einfach puff weg. Kann ja sein, dass sie das absichtlich gemacht haben, damit es eben ausgelöscht wird. Aber ansonsten ist das halt so ein, ähm, eine, entschuldigung, saublöde Erklärung. Da habe ich echt im Kino gesessen, habe mir gedacht, echt jetzt, das, nee, nee.
2: <lacht> hab, Nein
4: na, 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 das machte einfach für mich in diesem ganzen Zusammenhang Ich habe ja gedacht, da kommen wieder Massaker oder Erkrankungen Oder einfach, dass die Geburtenrate bei Mutanten einfach so krass runtergegangen ist Nee, es ist Genveränderter veränderter Mais mhm. Also das war dann halt so eine Sache Ja, wie gesagt, das halt mit den Kindern, die dann eben Klar, da kommen 50.000 Leute, auf die drauf zu gerannt, aber sie sind doch 50 Meter von ihrem, wir sind da sicher entfernt. Klar, die haben Angst, aber gerade wenn ich Panik schiebe und rennen will, benutze ich da nicht, weil es ja mit meinen Emotionen gekoppelt ist. Und ich habe ja mein ganzes Leben lang irgendwo trainiert, meine Kräfte zu benutzen. Man hat ja gesehen, dass einige Kinder auch gezielt Feuerbälle und so weiter werfen konnten benutze ich das dann irgendwie nicht, um mir und meinen Geschwistern, was auch immer, Zeit erkaufen, um dann irgendwie miteinander fliehen zu können. Klar, dass es nicht alle schaffen und dass vielleicht nicht alle solche Kräfte haben, die man gleich freisetzen kann. Gerade der kleine Dunkelhäutige, der, der konnte ja offensichtlich nur bei Körperkontakt dieses Elektrozeug irgendwie machen. Ja, oder übertragen
2: auf irgendwas, auf Metall richtig, oder so. Richtig, oder, das kann ja, genau. ich
4: voll und ganz nachvollziehen, dass der jetzt keine Riesenblitze wie Thor da durch die, durch die Decke donnert, aber gerade dieses Pflanzenkind, was ja vorher schon zwei Soldaten in, schönster, in schönsten Brei verwandelt hat, ein bisschen mehr, oder halt eben Riktor, der einfach mal so ein bisschen mehr Erdbeben-Action los hätte loslassen können, ähm, da muss erst Old Man Logan reingehechelt kommen.
2: Da, da waren noch mehr so Sachen, die ich nicht verstanden habe Auch dieses Die laufen weg über die Grenze Aber die sind doch nicht sicher Nur weil sie gerade über die Grenze ja. gelaufen sind Die Soldaten ja. bleiben doch nicht einfach so vor der Grenze stehen So, oh fuck, unsere Zuständigkeit ist Kuppel. vorbei ruft die Kollegen aus Kanada an so, weißt du, so, so kam das irgendwie rüber Das fand ich irgendwie sehr merkwürdig so. Ich glaube, das war
3: aber auch nicht ihr Plan Einfach ja, ich über weiß, die Grenze und dann hoffen, dass die anderen nicht mehr auf sie feuern.
1: Das Na,
4: nicht. da wartet doch, irgendjemand hat ja auf sie gewartet. Man weiß ja nicht, wer, aber die haben ja da durchgefunkt. Ähm, von ja, dem, ja, genau. Äh, ja, ihr werdet dann abgeholt oder ähnliches. Und das war dann, ich, wa Ach, ich weiß nicht, genauso wie für mich in diesem Kampf keinen Sinn gemacht hat, Pistole plus Adamantiumkugel tötet Wolverine. Weil Adamantium, aber eine Wolverine-Kralle ins Gehirn tut das nicht. Ja, das warum haben, das sie, warum haben sie X-24 nicht einfach alle ihre Krallen, die sie hatten, einmal quer durch den Schädel gejagt?
2: Da waren noch mehr so Dinger, wo ich irgendwie dachte so, die pumpen diesen X-24 einfach voll mit diesem grünen Zeug. Ja. Aber nirgendwo ist nach dem Kampf irgendwo noch so ein bisschen von dem grünen Zeug, um Wolverine zu retten so. Es gibt mir den ne? Kopf sogar das Fläschchen, was er Das hat ihn doch so umgebracht, das grüne Zeug. Nee, nee das Eigentlich das hat ihn nachher umgebracht, dass, dass er sich nicht mehr regenerieren konnte, weil er die Wirkung richtig. nachgelassen hat. Aber genau. hätten sie ihm das Zeug nochmal gegeben und er hätte also, sich regeneriert, wäre danach zwar ziemlich schlaff gewesen, aber bin nicht mir, halt gestorben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie
0: im Englischen gesagt mhm. haben. Äh als er das Zeug gefunden hat, dass, sie dann zu ihr, dass er irgendwie gefragt hat und die meinten wollten ihm das ja geben und die meint, er meinte dann sowas, das ist doch das Zeug, was sich vergiftet, was sich umbringt. Und sie meinten halt nur, wenn du zu viel davon nimmst. Und Ach, im nachher stand, stand auf dem Zettel auch extra noch drauf, nicht alles auf einmal, weil genau. das würde ich halt umbringen.
2: Ja, im Deutschen haben sie dann aber gesagt, so, du sollst das in kleinen Dosen nehmen, weil äh, wenn du das auf einmal nimmst, hast du zwar schnelle Wirkung, aber danach zieht es sich halt erstmal voll runter. so. Aber wenn, wenn du geheilt bist, also wurde jetzt, mir wurde dann nicht äh, nahegelegt, dass man dann stirbt, sondern einfach nur, dass du erstmal total im Arsch bist. So. Aber ja. er hätte dann wahrscheinlich einfach nur weiter vor sich hingekrebst, aber er hätte sich wenigstens erstmal geheilt. So, ja. Also ich meine, also das war so im Deutschen haben
4: sie gesagt, dieses Ding macht dich geistig krank. Das macht dich nicht Was? körperlich, sondern das macht dein Gehirn zu Brei, so nach dem Motto, du wirst dann einfach... <lacht>
0: Berichtige mich gerne, Freddy, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Englischen nicht so rauskam.
4: Kann, kann voll und ganz im Englischen sein.
3: definitiv nicht so raus. Da war es einfach nur so, die Dosis macht's und es wurde nicht, es wurde nicht ganz genau erörtert, was, passi was passiert, wenn man, sich die, äh, wenn man sich eine zu hohe Dosis reinzieht. Aber das wurde auch echt
2: nicht in irgendeiner Weise... Ja, aber ich, guck, guck mal, was die die x da, da reingeballert haben.
3: Das ist irgendwie... Eine geistige Auswirkung hat, es wurde nicht gesagt. Dass ja, da kann ich mich auch noch, ehrlich
2: gesagt nicht dran so, dass, dass der
3: Körper dann extrem mitschwingt, aber es war einfach nur gesagt, Dosis gering halten unter, jeden, unter allen Umständen. Auf dem Zettel stand ja auch dann im in, in Ja, Nicht, ab, nicht mit alles auf einmal. So, nicht alles auf einmal. Aber Denn, dann
4: hört es auch auf, wie gesagt, ich kann es ja nur so sagen, im Deutschen haben sie gesagt, dieses Zeug lässt sich durchdrehen. Irgendwie sowas. Also so auf geistiger Ebene greift dich das halt an. Deswegen war ja auch der X24 einfach so geistig komplett durch, mal davon abgesehen dass ja seine Bezugsperson hops gegangen ist, ne, aber ähm
0: auch übrigens eine ne ziemlich coole Sache, dass er ihn einfach so mitten im Gespräch abgeknallt hat, fand yep. ich so super also Dr. Rice, glaube ich, hieß er ja. sorry, ich ach. wollte dich nicht unterbrechen, das es viel mega so nee,
4: nee, nee, alles gut das war auch so jemand, wo ich mir gedacht habe, wer bist du nochmal? mal ach, ich, ach so, wo, der hat dein Vater getötet. okay gut, endlich ist der weg das ist halt auch so ein, ich verstehe halt, wie gesagt, du weißt ja, ich habe ja schon dargelegt, dass ich seine Motivation nicht verstehe, zu 50 Kindern ein Arsch zu sein, die man eventuell hätte manipulieren können, aber der eine, der, der, der keine Emotionen außer Wut und Hass oder was auch immer haben soll und seelenlos und gedankenlos sein soll, zu dem spielt er den guten Daddy irgendwie, das fand ich merkwürdig, naja. Ähm... Was ich mir eben auch noch aufgeschrieben habe, war, ich hätte mir mehr Hintergrundinfos gewünscht, im F Sinne von Flashbacks oder was auch immer, eben sowas wie, äh, gerade so zu Caliban. Caliban ist mir vor die Nase gesetzt worden. Ihr habt ja schon mitbekommen, ich habe nicht diese, diese Referenz zu Apocalypse einfach geschlagen, auch wenn das vielleicht eine andere Zeitschiene, was auch immer ist. Das war so ein, ja, dieser Typ ist jetzt auf einmal da, es wird angedeutet, der war mal böse und dann nix. Aber ich meine,
0: hm? also ich mein, ist das denn so wichtig, das zu wissen? Ich meine, wir haben doch irgendwie alles Wichtige bekommen in dem Film. Wir ich haben mitbekommen, was seine Kräfte sind. Wir haben mitbekommen, was, was seine Position ist, irgendwie gegenüber Charles und, und Wolverine und was er irgendwie für eine Intention hat zu tun. Und also ich weiß find, ich nicht. Ich finde generell, ich finde, diesen Logan kann man irgendwie schauen, ohne auch nur irgendeinen anderen X-Men-Film vorher gesehen zu haben. Ja, ja. Jeder, ja. jeder von denen bereichert das natürlich irgendwie ein bisschen, ja. aber. Ich finde, der Film funktioniert sub, würde super gut funktionieren, auch, ohne auch nur eine Ahnung von X-Men irgendwas zu haben.
4: Das mag sein, aber für mich ist dieser Film dadurch irgendwie umrund. Das habe ich auch daran gemerkt, dass die Leute, die mit mir im Kino waren, nicht man, also Teile der Story nicht verstanden haben, wie diese Adamantium-Vergiftung. Die, die das nicht aufhand der, der Hinweise verstanden haben, dass es am Adamantium liegt. Ich wusste es schon von vornherein, ganz einfach, weil es glaube ich auch in den Comics irgendwie kennen ist, aber dass das nicht rausgekommen ist, dass das mit Xavier nicht, zumindestens nicht mal keine Ahnung, das, das macht so den ganzen Film für mich unrund und ich fühle mich so ein bisschen mit so großen Fragezeichen wie, was passiert denn jetzt die Hälfte vom Film? Ich verstehe einfach so diesen Background. Der ich weiß nicht, das haben sie in anderen Filmen schon mal besser geschlagen, klar. Mhm. Ähm, Untertitel für Lauras Spanisch haben wir ja vorhin schon mal diskutiert. Äh, kann halt man halt machen, mal ganz kurz. muss man aber nicht.
3: Ähm, ah. Sorry, nochmal zurück auf den letzten Punkt. Ich glaube, Sie haben schon erwähnt, dass es das Adamantium ist.
2: Ja. ja, also das wusste ich auch, ja, 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 ja.
4: Also ich kann es ja nur sagen, ich war mit zwei anderen im Kino. Und die, äh, die, sich auch, die, die haben auch alle X-Men-Filme gesehen. Und die haben aufgepasst in diesem Film, die haben also nicht gequatscht, weil wenn jemand quatscht, bin ich das. Und die, ich habe sie, und die haben gefragt, was hat denn, warum war denn der jetzt so krank? Na, das Adamantium. Hä? Wann wurde das denn gesagt? So nach dem Motto. Also jetzt vielleicht nicht ganz wortlaut, aber offensichtlich ist es nicht so. Also ich,
2: also ich fand, das wurde einem schon ziemlich mit einer Keule ins Gesicht geklatscht, dass das Adamantium ist, ist, was ihn so umbringt irgendwie. Also ich fand das schon sehr offensichtlich so, dass das Adamantium war, selbst wenn es nicht gesagt wurde so, also ich fand, das war sehr deutlich. dass das ist. Das ist.
4: Also ich wusste, ich wusste es halt auch, aber das ist glaube ich so eine, keine Ahnung, das war jedenfalls so eine Kiste, die ich auch von meinen Leuten einfach mitgenommen habe. Ähm, ja, Laura Spanisch, gut, kann man halten, wie man möchte. Ich hätte, ich, ich finde halt so runde Filme, keine Ahnung, einfach angenehmer und deswegen hätte ich mir vielleicht so zu manchen Sachen auch einfach Untertiteln gewünscht, aber man konnte es auch ohne von der, ähm, naja, von der ganzen Stimmung halt einfach hernehmen. Und so, sch so schön dieser Moment zum Schluss ist, wo sie seine Hand nimmt und wo sie Daddy zu ihm sagt. Und da saß ich auch so im Kino so, oh Gott, ich ja jetzt nicht weit. Komm schon, kein Ad drauf lennen, gefühlt. Reiß dich zusammen. Ich mir persönlich, wenn du den, den Beziehungsaufbau zwischen Charles und Logan siehst, wie viel Zeit die miteinander haben, fehlt mir auf beziehungstechnischer Ebene genug, um zu sagen, Laura hat eine Begründung, ihn Daddy zu nennen bin ich jetzt mal ganz arschig und spreche es jetzt mal aus. Wenn sie, wenn sie ihn Logan genannt hätte, hätte ich es realistischer gefunden, weil, ähm, ich weiß nicht, so, was, welche Zeit hatten sie denn miteinander? Sie fährt ihn zum Arzt, sie schreien sich an, sie fahren wieder im Auto, er ist bewusstlos, sie sind im Camp, er ist bewusstlos, sie sind weg. Er rennt ihn hinterher. Also so diese, diese ganz, also bis auf Charles' Beerdigung, diese ganz zarten Vater-Tochter-Nuancen, dass, dass er sich zumindest dann einfach versucht, sich auf dieses Kind einzulassen, die, finde ich, haben, sind mir definitiv zu kurz gekommen. Vielleicht ist das jetzt auch einfach als Frau, dass ich sage, <lacht> ich bin emotional auf dieser Ebene nicht genügend angesprochen. Ich meine, das, vielleicht hätte man, also ich will ja jetzt keine Riesentränen-Story. Ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, wenn man noch ein, zwei Szenen im Auto gesehen hätte, zum Beispiel, wo, äh, wo sie halt wieder Pony reiten darf, während er auf sie wartet. Oder gut, hatten halt nicht viel Zeit auf der anderen Seite, die anderen haben ja gewartet. Oder sie schläft im Auto, während er mal fährt und er deckt sie mit seiner Jacke zu. So wirklich halt, wo man so sieht, er bringt diesem Kind
0: Aber ich meine, ist das, also für mich war halt gerade so, Allein der gesamte Plot des Films war doch, war für mich schon diese Zuneigung. Dass Logan, wir haben ja mitbekommen, er war da, also er war in dem Film bereit, sich selbst die Kugel zu geben, weil er einfach keinen Sinn mehr gesehen hat in seinem Leben. Und ich, ich rate mal, nachdem, äh, nachdem Charles weg war, war das so seine, sein nächster Punkt. So. Aber wo drin er halt noch einen Sinn gesehen hat, ist halt zu so sagen, dieses, dieses Mädchen, was hier meine, meine Tochter ist, das, das hat einen Sinn. Das, das ist es, was mir irgendwie Antrieb gibt. Dieses Mädchen. Voranzubringen. Und ich meine, also, ich habe, ich glaube, ich hätte mich halt schwer damit getan, eine Szene zu sehen, wo er, wo jetzt irgendwie so eine wirkliche, naja, so so Vater-Tochter-Dynamik rauskommt, irgendwie mit er nimmt sie auf seine Schultern oder sowas. Und geht nein, irgendwie gegen das, das sage ich insofern, doch gar nicht. Nein, nein, ich weiß, ich weiß. Ich meine bloß, insofern fand ich das halt eigentlich so super umgesetzt, auf dieser Ebene zu sagen, es ist diese Reise, die ihm irgendwie auf die er sich ja nur einlässt, irgendwie wegen auf, aufgrund dieses Gedankens. Und äh, auf dieser Reise, in, klar, gibt er sich die ganze Zeit als Grießkram und so. Aber also ich habe halt schon das Gefühl gehabt, dass er ihr näher gekommen ist auf der, ganzen Sache, auf der ganzen Reise. Allein der Punkt, dass er halt zum Schluss gesagt hat, okay, ich jag mir jetzt irgendwie alles davon rein und renne da unten runter und mache die platt. Ja. Ähm, die Momente, wo er zu ihr gesagt hat, Bleib hier. Dieser, ein, dieser unglaublich emotional, also emotional, aber dieser unglaublich aussagekräftige Moment, als die Soldaten auf äh, sie zugelaufen kamen und er gesagt hat: stell dich hinter mich, weil er alle Kugeln abfangen wollte. So wie er das gemacht hat mit der hm. Limousine. Dies, das sind diese ganzen Momente, wo ich so merke, also für mich jedenfalls, wo ich mitbekommen habe, das ist diese Art und Weise. Logan ist halt jemand, ich meine, der Mann ist über 100, 200 Jahre alt und hat sowas nie gehabt. Und ich meine, wir haben eins mitbekommen, also über alle 17 Jahre, die Hugh Jackman den jetzt gespielt hat, in jedem Film, dass es ihm, dass er jetzt nicht der emotionalste Mensch ist. Und ich glaube halt, dass er große Probleme damit hat, sich auszudrücken auf so einer Ebene. Und das waren für mich diese Momente, wo ich gemerkt habe, okay, er, er versucht das, ich glaube, das ist das Emotionalste, was er rausbringt, um sich halt mit, mitzuteilen, um zu zeigen, okay, du bist mir jetzt gerade wichtig. Und das heißt halt zum Beispiel, ich fange jetzt hier Kugeln für dich ab. Oder ich sag, bleib hier, ähm, weil ich gehe ich geh da jetzt raus und ich will nicht, dass dir was passiert.
4: Das tut auch der ganze Sache an sich kein Abbruch, aber ich finde zum Beispiel auch dieses, ja, er macht weiter für sie, gefühlt war das immer nur so ein, äh, auch ich sage mal so, diese Szene beim Arzt, wo sie sich dann anzicken und dann sagt sie, ja, sie will zu diesen Koordinaten, weil dort warten und dann zählt sie die Namen ihrer Freunde auf und er ist einfach nur angekotzt von ihr und ähm, er, er gibt dann einfach nur nach, damit sie ruhig ist, damit sie weg ist. Ja, ich bring dich dann halt hin und dann bist du weg. Gott sei Dank, bin ich dann endlich alleine. Und dann halt dieser, ich bin so von dir angekotzt, ich will dich loswerden. Vielleicht auch noch Charles zuliebe irgendwo, dich dorthin zu bringen. Zu Stimmt, du bist ja irgendwo mein Fleisch und Blut und wir sind so ein bisschen was wie Familie du bist mir wichtig, klar hat er ihr das irgendwie in der Hütte auch versucht zu sagen, wo, der, wo dann so ganz, wo, wo so der kleine Logan aus Laura rauskommt, ja, dann scheide ich ja nicht dazu zu gehören. Oh. Aber ich weiß nicht, so dieser Übergang von du kotzt mich an, ich will dich loswerden, wozu du bist mir wichtig, Ich äh, allen Leuten, die immer, ich habe nur Angst vor allen Leuten, die ich mag, dem passiert immer irgendwas. Der war für mich einfach so ein bisschen... Weiß nicht, Schlag in den Nackenmäßig. mäßig. Der ist jetzt da. da. Da fehlte mir so eine Kleinigkeit. Nachher dann natürlich, wo er für sie die Kugeln abfängt und wo er sich noch, noch diese, diesen ganzen Weg dahin rennt. Da hast du natürlich auch da gesessen. Oh, Loren. <lacht> aber, aber gerade eben, weil so diese, diese zarten Emotionen zwischen den beiden auch so ein bisschen gefehlt haben. Also nicht, nicht, wo es darum geht, Leute aufzureiben oder was auch immer, sondern einfach mal, wo sie hätten auch miteinander halt einfach Zeit haben können. Da fand ich es dann so ein bisschen geforced, klar, auch wegen der ganzen emotionalen Stimmung und so weiter, dass sie ihn Daddy genannt hat. Also es kam für mich einfach unrund rüber, aber kann halt sein, dass ich mir als emotionales Frauen <lacht> nein, noch nein. einfach ein bisschen mehr erhofft habe. Ma
0: machen wir das, also das klingt immer so, als ob man das irgendwie an, an so, so Sachen festmachen sollte, wie irgendwie, das ist halt, das liegt jetzt nur daran, weil du eine Frau bist. Also, <lacht> sowas mache ich ja gar nicht. Also, nein, ich, ich glaube, wir haben da einfach wahrscheinlich eine unterschiedliche Auffassung, wie man solche Sachen am besten etabliert und irgendwie darstellt. Und ich kann das schon, also ich kann nachvollziehen, glaube ich, wie du das aus deiner Perspektive siehst. Ich sehe es halt ziemlich anders, also ich finde gerade dieser Moment in der Hütte, als sie auch irgendwie dann die Kugel rausgeholt hat und so, wo sie sich so von träumst du, träumst du, was, was träumt man so und diese ganzen Sachen, das ist alles, wo ich so die, das sind diese Momente, finde ich, die, die für mich gar nicht von oben herab kamen, sondern irgendwie der logische Schritt waren in der Beziehung zwischen den beiden, der dann kam und das Ganze vorangetrieben hat.
4: Ja, möchten die anderen eventuell noch irgendwie dazu was sagen. Ansonsten habe ich mir sonst nur noch aufgeschrieben, äh, ich fand den, den Spannungsbogen am Anfang recht langatmig aufgebaut. Also ich habe ja wirklich gedacht, als sie dann von der äh, Farm geflohen sind, nachdem ja diese, du ja diese Familie gesehen hast und du wusstest, ihr yeah, werdet alle sterben, mhm. ähm, da, da habe ich gedacht, okay, ist der Film jetzt vorbei? Es hat sich gefühlt ewig angefühlt, bis wir hergekommen sind. Ach nein, es geht noch weiter. Also am Anfang war tatsächlich für mich so, hat es sich mit dieser Nanny und so weiter relativ lange hingezogen, bevor ich dann sagen konnte, yo, jetzt ist wirklich richtig krass Story und so drin. Das waren mein, war meine Punkte, die ich habe.
0: Also ich kann mich halt anschließend ein bisschen jedenfalls was so die Rolle der Bösen anging, also das ist für mich aber tatsächlich auch nur ein relativ kleines Manko, also ich, die, die Bösen sind halt relativ eindimensional, ich habe mir jetzt tatsächlich gar keine Frage darum gestellt irgendwie, ob das jetzt Sinn macht, wie sie irgendwie die Mutanten losgeworden sind oder nicht, also fand ich jetzt irgendwie nicht so, nicht so wichtig oder, oder unrealistisch, weil dafür ist das Ganze dann doch wieder in der Zukunft angesiedelt und ich also keine Ahnung, sie haben schon in, in X-Men, äh, wie hieß es, X-Men 3, der letzte Widerstand, schon irgendwie ein Mittel entwickelt, um irgendwie was gegen Mutanten zu machen. Warum sollen sie nicht in der Zukunft auf eine Idee kommen, wie sie das äh, aus der Welt schaffen, also wenn sie das nicht mehr wollen? Und auch die Erklärung, warum jetzt die äh, neue Mutanten züchten, so und wie sie das machen, fand ich jetzt auch irgendwie für mich jedenfalls ausreichend für die, für den Story-Hintergrund, ähm, weil ich mir halt denke. Es wirkte schon überzeugend, diese Herangehensweise zu sagen, naja, irgendwann haben wir dann gedacht, warum nicht Mutanten für uns nutzbar machen. So, es erscheint mir relativ logisch und äh, naja, natürlich, die Bösen bleiben halt einfach nur die Bösen, so einfach diese bisschen... Uh, Mustache, Twirling, Leute, die da im mhm. Hintergrund stehen und einfach ihre bösen Sachen machen. Und ich hatte halt zu Anfang noch so ein bisschen, hatte man so ein bisschen das Gefühl, bei dem Donald Pierce, glaube ich heißt er ja, mit seiner Hand da, wo er dann auch meinte, so von wegen in der ersten Szene, wie er sich zu Logan in die Limousine setzt, naja, das ist halt meine Verantwortung, ich habe hier eine Verantwortung, ne, die ich, der ich nachgehen muss, ich suche nicht nach dir, ich suche nach dem Mädchen und so. Ähm, das war schon, das hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl von wegen, naja, der, die sind wohl, also glauben wenigstens, dass sie das Richtige tun aber dann spätestens als sie nachher irgendwie den den äh, Tankstellenwarter irgendwie ja scheinbar maltretiert haben oder was auch immer das war irgendwie dann so ich dachte okay es sind einfach die Bösen die sind halt einfach Arschlöcher zu jedem und dann ist gut so und, ja. aber aber ich muss dazu sagen also so so eindimensional das alles ist ich für mich denke ich auch gerade so ich glaube viel mehr brauche ich auch gar nicht in dieser Geschichte weil es geht in dieser Geschichte für also von Logan irgendwie für mich nicht um um die Bösen und um diesen bösen Plan sondern es geht um um Logan halt um diese Reise, die er durchmacht, um dieses, dieses Verhältnis zwischen Laura und ihm und die Bösen spielen letztendlich nur ein Element da drinne, um, um diese Reise irgendwie anzutreiben, das voranzubringen. Und den Zweck haben sie meiner Meinung nach erfüllt. Also klar hätte man das als noch ein bisschen bisschen tiefer irgendwie fundieren können, aber andererseits denke ich dann so, ich glaube, das hätte nur wieder Fokus weggenommen von den wirklich wichtigen Sachen, die passiert sind in dem Film, die mich dann auch wirklich so, naja, wirklich überzeugt haben, so wie sie jetzt da waren. Ähm, und die an einzige andere Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass ich den Soundtrack manchmal ein bisschen sehr sch schlicht und so ausdruckslos fand. Also, ich fand den
2: sogar in manchen Szenen sogar echt ein bisschen unpassend. Also gerade in der Szene, wo sie wegfahren da von ihrem äh, von ihrem, ihrem Standort, da dann fahr fahren sie da rum, dann setzt er den Rückwärtsgang rein und dann kommt da so ein merkwürdiges Geklimper und ich dachte, hat die ein Handy an? Das ist Im Kino.
1: Also Film.
0: Fand ich, übrigens, das? fand ich übrigens auch mal eine schöne Szene. So dieser Moment, wo in jedem anderen Actionfilm werden die irgendwie durch den Zaun gekracht und weggefahren ja. und dann bleiben sie an dem Zaun hängen und müssen zurückfahren. <lacht> naja, aber ja, so also das ist halt so. Der Soundtrack war manchmal finde ich so ein bisschen sehr wenig, bisschen sehr sehr. Schlicht, also nicht, dass es schlicht halt immer was Schlimmes ist, aber ich find's auch sehr, fand sehr ausdruckslos. So, ich könnte jetzt kein Thema beschreiben, was ja. da drin passiert ist. Nichts davon hat irgendwie so ein bisschen Hintergrund hinterlassen. Es das muss ja gar nicht, muss ja jetzt kein Bombast sein oder so, aber es hätte vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen mehr besser Hans sich. Zimmer, ne? die, <lacht> ja, also sich so ein bisschen mehr, bisschen mehr anschmiegen können, so an, das, an die Szenen. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt. Aber das ist auch nur so auf relativ hohem Niveau meckern bei mir. Also. Und wie gesagt, viel mehr habe ich eigentlich nicht. Also der Soundtrack ist das, was mich so ein bisschen, wo ich gedacht habe, das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Und die Frage, die sich mir jetzt so stellt, ist, waren die Bösen jetzt gut genug dargestellt oder war das gerade ausreichend? Aber das ist auch irgendwie alles, was ich so
2: hab. Ja, ich, ich hätte tatsächlich eine Sache. Ich fand da tatsächlich X24 total nervig so. Also mhm. Als er so rauskam und ich sehe so, Alter, echt jetzt, das ist einfach Hugh Jackman auf jung. Das ist ja lächerlich, also ich fand das echt vollkommen lächerlich, irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es das, hätte man da nicht irgendwie so was anderes machen können. Ich meine, du, du hast ja da irgendwie noch so eine Symbolik reininterpretiert, aber für mich war das einfach nur irgendwie unglaublich faul, so einfach zu sagen so, ja, äh, die haben Wolverines Gene genommen und haben einfach einen wolverine klon gemacht, nur einen jungen und ein bisschen agiler noch, weil er halt nun mal jünger ist. Ich, ah, ich, ich fand nicht. das gerade so genial als Auseinandersetzung für Logan,
0: also Logan, der sich irgendwie mit, mit nicht nur... In sich selbst mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzt und mit seiner eigenen Mortalität, die jetzt voransteht, sondern auch ganz bewusst irgendwie ganz offensiv damit auseinandersetzt. Das fand ich irgendwie super gelöst, aber.
4: Also, ich ja. fand es auch ein bisschen unschlüssig gerade. Also, wenn man vom ursprünglichen X23 mal hinguckt, dass ja X, alle X-Reihen eigentlich nur Wolverine-Klone waren. Dann hätte es für mich Sinn gemacht, wenn X-24 ein ja Wolverine-Klon gewesen wäre. Aber so fand ich das dann halt auch irgendwie so ein, echt jetzt? Hattet ihr keinen Charles Xavier oder keine Jean Grady, ihr hättet klonen können für den Ultra-Klon? Dann nehmt ihr Logan. Also fand ich halt auch irgendwie dann so ein, aha, gut, ja, naja. Mh. Aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, muss ich sagen.
2: Ja, ich fand's halt auch ein bisschen faul. So. Ich, bin, ich bin der Meinung, da hätte man bestimmt irgendwas anderes machen können. Aber das ist auch das Einzige, was ich noch so sagen hätte. So.
4: Magneto! <lacht> Magneto äh. in jedem Film mit verwurstet und immer schön der Böse.
2: Genau, genau, die macht einen Magneto-Klon <lacht> 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 Nee, also wie gesagt, ich, ich fand's halt. Das Einzige, wo, wo das irgendwie, wo ich das was so die ich echt ein bisschen lustig fand, ist, wo Wolverine so das erste Mal an ihm vorbeirennt, so. Oder ihn einfach nur an sich vorbeigehen lässt. Und er guckt so und denkt so, okay. Was soll das? der sieht so aus wie ich. Das fand ich ein bisschen lustig, aber sonst fand ich es halt irgendwie ein bisschen... Ich fand es ein bisschen faul. Ich meine, da hätten sie noch ein bisschen... Aber vielleicht wird das Budget knapp, ich weiß nicht. Da haben sie dann einfach Hugh Jack mir die Haare geschoren und haben gesagt, komm, mach mal.
0: Ich glaube ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das mit irgendwas mit dem Budget zu tun hat. Ich, ja, ich glaube ganz, glaub ganz ehrlich, dass das sehr, sehr beabsichtigt war, diese Sache.
2: Wie gesagt, bei mir hat es halt irgendwie nicht gezündet so. Tito. Gut, weiter geht's. Freddy?
3: Ich bin noch da, ja. Es ist deine ich, Chance Freddy zu nörgeln. Schlecht. Ich habe eigentlich echt nicht wirklich viel. Das meiste, was jetzt gesagt wurde, das teile ich nicht von der Meinung her. Das einzige, was mich wirklich gestört hat, war, dass sie am Anfang, so ich sag mal, im ersten Akt
1: ein
3: bisschen zu oft bisschen zu sehr auf die Nase gebunden, ihr R-Rating ausgenutzt haben mit den Wörtern. Es war einfach, zumindest auf Englisch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch war, auf Englisch war es einfach so in jedem zweiten Satz gab es irgendwie einen Pack. Dann dachte ich gut, ich hab's verstanden, ihr habt ein R-Rating, ihr dürft das sagen, reicht. Ähm, aber das hat sich dann auch gelegt. Ich so, sag mal, ab dem zweiten Drittel des Films war das komplett weg. Ja, aber das hat mich halt am Anfang ziemlich Sehen wir es
0: Gut, würde ich mal sagen. Das hört sich sehr so an, als wären wir an dem Punkt, wo wir unser resümee ziehen sollten. Ja.
2: Ich weiß nicht, wer wer möchte gerne anfangen? Ja, oh, dann fange ich an. Ich glaube, ich fange selten an. Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt einfach nur gesagt, um anfangen zu dürfen. <lacht> ja, ähm. Ja, im Großen und Ganzen habe ich ja, hab ich, ja, hab ich das bekommen, was ich äh, mir dann nach dem zweiten und dritten Trailer auch erhofft habe. So, ähm, und trotz, dass es kein Old Man Logan war, doch viele Elemente aus Old Man Logan wiedererkannt, was ich sehr schön fand als Fan vom Comic. Ähm, ja, für Hugh Jackman halt ein äh, gelungener Abschluss für seine Rolle, sowohl auch für Patrick Stewart, der hat glaube ich nach der Berlinale oh, ja. gesagt, so nachdem er den Film gesehen hat, so mit Tränen in den Augen, so okay, für ihn war es dann jetzt auch definitiv das letzte Mal. Obwohl er vorher noch gesagt hat, er würde, glaube ich, noch mal irgendwo mitspielen, aber ich, ich glaube Deadpool oder so hat er gesagt, ne? Irgendwie sowas als camo auftritt Aber ich glaube, er hat dann auch für sich entschieden, dass es so ganz gut ist, wenn er so abtritt. hat ähm, ja, grob ganz äh, kein Action-Feuerwerk wie die anderen X-Men-Filme für, für Leute, die sich das erhoffen von den Film, falls ihn jemand noch nicht gesehen hat. Ähm, sehr düster, sehr traurig mit doch einer Prise Action, die gut gesetzt war und äh, wie gesagt, du bist auf die Kleinigkeit, die mich da bei den Bösewichten irgendwie gestellt haben. So, und und äh, in der letzten Szene, sag ich mal, diesen Endkampf, doch ein durchaus gelungener Film. Ich sag mal, damit kann wohl ruhig in Rente gehen. So. Ähm, ich ich gebe ihm 9 von 10.
4: Ja, dann mache ich einfach mal. Äh, dann einfach weiter, wenn sonst die Herren der Schöpfung äh, erstmal schweigen. Äh, ich habe jetzt relativ viel rumgenörgelt, gebe ich auch äh, total zu. Ähm,
0: das ist ja auch ich, gar nicht schlimm.
4: Ich den Film, wie gesagt, es ist ein sehr guter Film. Er ist äh, gelungen. Es war ein toller Abschluss, sowohl für die Wolverine-Reihe als auch für Hugh Jackman. Ähm, dass er jetzt sagen kann, ja, ich habe der, der ganzen Sache, wenn sie in, in sich drin vielleicht ab und zu ein wenig holprig war, ähm, ein schönes Ende beschert. Ähm, klar, die eine oder andere Macke war für mich dabei, wo ich jetzt selber auch sagen würde, vielleicht weil mich auch die Stimmung des Films nicht so hundertprozentig einfach anspricht, es war ein toller Film, hat sich gelohnt, ins Kino zu gehen, aber ich würde ihn mir jetzt nicht, Nochmal mal ins Kino, an, also ins Kino gehen, um ihn anzugucken, weil er mich jetzt so gehypt hat oder ähnliches. Ähm, trotz allen Dingen, schöne Story, tolle Charaktere. Die Stimmung war passend zu der Situation drumherum. Die Bösen sollten mal wieder die Schulbank drücken, was den Masterplan angeht, äh, war halt so ein bisschen <lacht> ja Es ist ja so, also es gibt ja mittlerweile <lacht> genug Filme, wo man sich das abgucken kann, wie es vielleicht auch besser geht. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen ist schon eine 8,5 von 10 für mich.
3: Ja, also ich fand, ich mache einfach mal weiter. Das ist halt wie ihr schon gesagt habt, ich denke, wir sind uns alle einig, dass es ein gelungener, würdiger Abschluss war für die beiden Hauptdarsteller, beziehungsweise für den Hauptdarsteller und den wichtigsten Nebendarsteller. Es war ein Film voll mit richtig cooler Action, was ich erwartet hatte. Er war extrem bewegend, was ich nicht in der Form erwartet hatte, aber was ich trotzdem natürlich sehr, sehr, sehr gut fand. Die Atmosphäre hat gestimmt. Der gesamte die Dialoge haben gestimmt, die Charaktere haben gestimmt. Und ja, abgesehen davon, dass sie am Anfang ein bisschen zu aufdringlich geflucht haben, hatte ich an dem Film echt nichts auszusetzen. Und doch fühle ich mich ein bisschen. Bisschen veräppelt durch die ganzen extrem emotionalen Momente. Ich weiß nicht, ob ich das, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so gut finde, dass ich sage, das kriegt noch, das das verdient noch mal extra Pluspunkte. Ich weiß nicht. Das ist, ich sage ja, er war zu traurig. Er war echt <lacht> ziemlich traurig. Und ich fand das nicht schlecht, aber ich fand
4: das ist auch nicht gut.
3: Doch, doch, ich fand auch gut. Es war, es war, ich fand es halt gut, dass er so bewegend war, aber ich fand, er hätte auch mit ein bisschen weniger Trauer auskommen können, aber auch nur ein bisschen. Ach, ich weiß nicht. Ich bin dann bei 9,5 von 10.
2: Ich, ich, ich hätte mir ja schon fast so einen typischen Film-Move zum Ende noch gewünscht, so. weißt du, einfach diese, dieser Schwenk aufs Grab. Oh Gott, ich habe so Angst gehabt. So, da wackelt so ein Stein so. Ich hätte es mir ja fast ja. gewünscht, so einfach um die Trauer so ein bisschen zu lindern. Und wenn es so der
0: Wind ist, weißt du. So ich habe so Angst gehabt, dass das so eine, so wie bei äh, Batman wie Superman, so eine Nummer wird irgendwie. Du siehst dann am Schluss, wie noch ein Stein zur Seite rollt und da irgendwie noch eine Hand rauskommt oder
2: irgend sowas.
1: <lacht> ich habe kein Zombie-Film.
2: Ich, ich habe echt darauf gewartet, ich dachte, oh Gott, ich das ist so auch. traurig. Bitte lass mir jetzt noch einen Stein rollen. Und wenn, wenn man auch nicht draus lesen kann, dass irgendwas irgendwie jemand unten drunter was damit zu tun hat. Aber bitte lass doch irgendeinen Stein rollen oder so.
0: Ja, äh, dann mache ich mal den Abschluss. Also, ich habe unglaublich hohe Erwartungen an Logan gehabt. Und um ehrlich zu sein, hat der Film die Erwartungen für mich erfüllt und sogar noch übertroffen an vielen Stellen. Also, ähm, ich finde den Ton des Films unglaublich gelungen, unglaublich erfrischend anders als alles, was man bisher so gesehen hat in, in vielen Superheldenfilmen, die wir in letzter Zeit ja doch recht viele haben. Der Film ist sehr ernst, sehr brutal, sehr real auch und vor allem emotional, wie wir es jetzt auch schon immer mal gesagt haben. Und ich finde das so, so toll, dass man, dass man sich auch irgendwie mal auf so eine, so eine Ebene wagt mit so einem Material. Ähm, das Schauspiel in dem Film ist einfach überragend durch die Bank weg. Patrick Stewart ganz vorne weg, Hugh Jackman ist einfach Hammer. Ähm, die junge Daphne Keen strahlt irgendwie in der Rolle als X-23, also Laura, Stephen Merchant, Boyd Holbrook. Also irgendwie alle, die da irgendwie beteiligt sind, haben und irgendwie präsenter sind in dem Film, haben irgendwie tolle Leistungen abgeliefert. Die Action ist sehr sehr, 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 sehr authentisch dargestellt. Kein CGI-Geballer die ganze Zeit, sondern es wirkt sehr, sehr, real, das, was man auch erwartet, was irgendwie mit solchen Klingen wirklich passiert, wenn man das einsetzt. Ähm, und trotzdem bleibt das Ganze immer, immer sehr impactvoll irgendwie. Es hat immer einen großen Impact bei dem, was diese Clown auslösen. Und man, man fühlt sich trotzdem durch die Gewalt nicht einfach irgendwie wie so, ein, so eine Action-Sequenz, so wie ich das jetzt nächste Woche bei King Kong, also King Kong Skull Island erwarte einfach so ein bisschen ja, geiles Popcorn-Kino, sondern das hat irgendwie auch Spuren hinterlassen, alles, was da jetzt passiert ist. Ähm, Dazu die Story. Ich finde die Story unglaublich schön gemacht. Ich fand auch gerade das langsame Tempo, das der Film an vielen Stellen hatte, so gelungen, so gezielt eingesetzt, um den Charakteren Raum zu geben, sich auszubreiten, um einzutauchen in das Ganze. Ähm, ich finde, viele der, der Sachen wurden logisch aufgeschlüsselt. Sei es jetzt die ganze X-24-Sache mit seinem Klon, sei es jetzt die Koordinaten, die sie da gefunden haben, die X-Men-Mythologie, die eingebaut wurde. Im Großen und Ganzen ist dieser Film... Einfach ein wunder, wunderschöner Abschluss, finde ich, für diese Reihe mit Hugh Jackman als Wolverine, auch für Patrick Stewart als Charles Xavier. Ich habe so großen Respekt davor, dass sie das hingekriegt haben, so, so einen Film zu machen. Und ich rate mal stark, dass Fox jetzt in diesem Moment wahrscheinlich irgendwelche äh, Executive-Treffen äh, hat, um einfach zu beraten, wie es weitergehen soll mit ihrem Universum. Also sowohl Deadpool als auch Wolverine, also Logan jetzt haben deutlich mehr am ersten Wochenende eingespielt, als X-Men Apocalypse an seinem ersten Wochenende <lacht> eingespielt haben. Und sie müssen sich Also, ich, die werden jetzt sicherlich stark überlegen, was sie jetzt machen mit dem Universum, in welche Richtung sie gehen. Und das ist so einer dieser Filme, wo ich sage, ich glaube, hier, hier zeigt sich, welchen Einfluss es haben kann, wenn du Leute hast, die einfach hinter einem Projekt stehen und die mit Herzensblut dafür, dafür arbeiten und das genauso umsetzen können, wie sie sich das vorstellen das ist es vielleicht, was man aus dieser Sache lernen kann. Ähm, und abgesehen von diesem kleinen Soundtrack, der, der mir manchmal nicht gut genug, sag ich mal, war, und dieser ambivalenten Rolle der Bösen, die aber auch irgendwie ja so ein bisschen sowieso redundant ist, ähm, finde ich das einfach ein super gelungener Film. Und ähm, also ich zum einen, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so betroffen war am Ende eines Films. Das fühlte sich an, wie wenn man irgendwie mit so einer richtig guten Serie fertig ist oder ein richtig gutes Buch zu Ende gelesen hat und diese Leere so ein bisschen in sich fühlt, weil das irgendwie jetzt vorbei ist. Ähm ich würde mich nicht wundern, wenn der Film herausragend wird unter den großen comic verfilmungen die es gibt. Also, dass der, ich will jetzt nicht sagen, dass es der Beste aller Zeiten ist, aber dass der in ein paar Jahren genannt wird, unter anderem mit der äh The, The Dark Knight mit um, Iron Man mit dem ersten und zweiten X-Men-Film. Also ich finde es sowieso für mich mit der beste X-Men-Film, den wir haben. Und für mich sind das neuneinhalb von zehn. Es ist nicht ganz perfekt, aber es ist wirklich, wirklich unglaublich gut. Und äh, ja, zu dem Punkt, ähm, ob er jetzt so gut ist, dass man nochmal reingehen sollte, und um ihn nochmal zu schauen so toll ich den finde, ich weiß nicht, ob ich mir das emotional nochmal antriebe, ja, aber das, genau. ist, das ist halt genau was wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man ob Leute jetzt mehrmals losrennen, um sich Manchester by the Sea oder, oder Gone Girl oder sowas im Kino anzuschauen. Ich glaube, das sind so Sachen, die können auch einfach echt total
2: super sein, aber da reicht auch einfach. Ähm,
0: ich ja.
2: werde mir den wahrscheinlich auch einfach nur kaufen und ins DVD-Regal stellen, so da kann er dann bleiben. Also ich werde mir den auf jeden Fall auch
0: holen, wenn er nachher irgendwann draußen ist. Ähm, ja, also für mich Super, alles super gelungen bei diesem Film. Wundervoller Abschluss für das Ganze und vielleicht ein tolles Zeichen dafür, dass man äh, auch andere Sachen machen kann mit comic heutzutage, indem man äh, Regisseuren und Filmemachern einfach freie Hand lässt bei dem, was sie tun. Ja. Oh meine Güte, ich muss jetzt gleich erst mal was trinken, wenn wir fertig sind. Meine, mein Mund ist schon ganz trock, durch das ganze Reden. <lacht> ähm, ja. Ich freue mich äh, sehr, dass wir das heute geschafft haben und dass wir Logan uns angeschaut haben. Und jetzt äh, muss ich da mal schauen, welchem Film ich äh, ab jetzt dann entgegenfiebere. <lacht> ich glaube, Get Out wird ein, ein neuer Kandidat dafür sein. Ähm, ja, wir, wir haben jetzt heute unsere Logan-Review äh, abgeschlossen. Nächste Woche wollen wir in Kong Sky Island reinschauen. Der startet jetzt hier. Ähm, mal schauen, was, was dieser neue Eintrag in, in dieses... Multiversum oder, oder Shared Universe der Monster gibt. Äh, Godzilla und King Kong werden ja dann irgendwann auch aufeinandertreffen, 2020 oder so. Mal schauen. Ähm, wer das Ganze hier cool findet und Spaß daran hat, wie wir irgendwie über Filme reden, der kann das Ganze natürlich auch abonnieren. Ähm, bei Soundcloud gibt es die ganzen Podcasts, auch bei iTunes kann man die finden. Ähm, man kann auch auf Facebook äh, gucken, bei der Facebook-Seite äh, Review und äh, wir haben jetzt eine Website, die momentan noch so ein bisschen in der Arbeit ist, aber die besteht schon. Das ist OnScreenReview.de und es gibt auch noch die alte Website SpaceLuchadores.de, auf der kann man auch nachschauen. Ähm, Im Endeffekt kann man auch immer nur sagen, wenn man das toll findet, dann und kennt noch jemanden, der auch Filme mag oder so und findet, der sollte das hören oder die sollte das hören, dann gerne weiterreichen. Ich glaube, nur durch so, so Mundpropaganda können wir uns so ein bisschen äh, fortbewegen und ausweiten. Bisschen ähm, fortpflanzen. So, so <lacht> ungefähr. Äh, die Visitenkarten sind heute gekommen, die ich äh, anfertigen lassen habe. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken bei unserem Panel, allen voran natürlich bei Misha, die sich heute Abend noch mal Zeit genommen hat, um uns Gesellschaft zu leisten.
4: Oh, Dankeschön, immer wieder gern.
0: Ähm, auch die könnt ihr online finden, äh, am besten, da kannst du äh, am besten selbst mal so deine, deine Plug-ins reingeben.
4: <lacht> Meine Plug-ins? <lacht> ja, äh, unangebrachter Humor, <lacht> aber es ist schon relativ spät, deswegen darf ich das. Ähm, ja, wie gesagt, man findet mich auf meiner äh, Facebook-Cosplay-Seite Misha-Licious Cosplay, -Seite, Cosplay and Crafting. Ich habe jetzt auch ganz neu meinen Patreon-Account auch mit misha Cosplay angelegt. Wer also gerne mal hinter die Kulissen schauen und mich eventuell auch ein bisschen unterstützen mag, kann da reingucken. Ich habe äh, Twitter, Instagram, was im Endeffekt immer unter dem gleichen äh, nix auch läuft und vielleicht schon mal so ein kleiner Ausblick äh, für alle, die das Thema Cosplay auch ganz äh, toll finden. Die Leipziger Buchmesse steht in ein bisschen über zwei Wochen an und äh, da ist wirklich das Schaulaufen der Cosplayer dann angesagt. Spätestens Freitag wird es wohl losgehen und wer schon gefühlt immer mal seine Film, Lieblingsfilm, Serien, Game, Anime, Manga, Charaktere auf dem, sag ich mal, im realen Leben begegnen wollte, der ist da genau richtig an dieser Stelle. Und auch wir, also ich und mein Schatz, sind alle vier Tage vor Ort und werden uns da ein bisschen rumtreiben.
0: Eine kurze Frage. Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, was es geben wird von, von dir und von euch?
4: Äh, Cosplay-technisch? Tatsächlich, ja. Wir, werden, äh, wir sind also von Donnerstag bis Sonntag anwesend und auch anzutreffen. Äh, wir tragen am Donnerstag mit einer 13-Mann-Gruppe Avengers Academy. Das ist ein Handyspiel, wo es also darum geht, unsere jungen Helden in ihrer Teenagerzeit an der Schule zu bekleiden, Partys zu feiern und lauter sowas. Ähm, dann am Donnerstag haben wir eine Sumenia-Gruppe zu sieben. Äh, ich bin Mr. Big, also falls ihr jemanden in einem Bürostuhl mit dicken Klunker am Finger seht, das bin ich.
1: <lacht>
4: ähm, Samstag sind wir X-Men Apocalypse, äh, ich als Nightcrawler, mein Schatz als Quicksilver. Äh, wir haben noch eine Jean Grey und eine Mystique dabei, also die blau angemalten, das sind wahrscheinlich wir. Und am Sonntag äh, sind wir vor Ort als Kingsman, als Exi, Roxy, Merlin und Gazelle.
0: Meine Güte, das klingt nach einem super Line-Up. Ähm, also ich bin bloß Samstag da, ich werde dich wahrscheinlich noch mal irgendwo, auf, äh, dir irgendwo auflauern oder so. Klar, gerne. Mal schauen. Ähm, aber natürlich auch äh, ein großes Dankeschön heute an Manuel mal wieder. Hört mal wieder, gerne. Ähm, wo ich auch mal gleich noch mal sagen muss, äh, man, wer schon nachher vielleicht mal auf die Website schaut oder so, vielen Dank an Manuel, der da so ein bisschen... Äh, auch, naja, die Fehler in die Hand genommen hat, um das so ein bisschen äh, aufzubauen und da so das Ganze zu organisieren mit dem Woohoo! Web, äh, WordPress und so und äh, mich da auch so ein bisschen eingewiesen hat. Und wir werden da jetzt, glaube ich, alle demnächst ein bisschen noch zusammen dran arbeiten. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an Frederik. Immer wieder gern. Der uns natürlich immer wieder mit seinen Walking Dead äh, Reviews so ein bisschen Gesellschaft leistet. Und, äh, jetzt auch wieder seinen alten Rechner zu Hause hat. Also
3: sehr schön, dass das auch mal wieder passiert. Ach ja, das, das hat länger gedauert, als ich ursprünglich geplant hatte. Ein halbes Jahr.
0: <lacht> ja, insofern äh, haben wir, glaube ich, alles gesagt. Wir freuen uns sehr, dass noch jemand zugehört hat und hoffen, dass das nächstes Mal auch wieder wer dabei ist und vielleicht sogar noch einer mehr dabei ist. Wenn das jede Woche einer mehr wird, dann wird es auch schön. Ähm, Insofern, macht's gut, wir hören uns nächstes Mal. Bis dann.